0: Gewinnt der Forst für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. auf Hindenberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Die Glitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er ist gut.
1: Herzlich willkommen zu STR, dem Fanradio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, heute ist es dann wirklich mal Abend, wenn wir uns treffen. Die letzten paar Male war es ja dann eher mittags, 13.30 Uhr, das Bier floss trotzdem in Strömen? Wie ist es heute bei dir? Hast du dich schon eingedeckt oder versuchst du es äh, dann heute äh, mal alkoholfrei?
2: Äh, nee, also ich, da wir ja jetzt die, die Situation auch wirklich ganz nüchtern analysieren müssen, habe ich ein, ein Wasser und falls ein Tor würde, hätte ich einen Fältins alkoholfrei. Und äh, dann würde ich mir das alles so mal ähm, aufheben und gucken, wie das dann in der zweiten Halbzeit weitergeht, ob man da dann, dann vielleicht zu anderen Mitteln greifen muss.
1: Also, Aus welchem Grund auch immer. Also, also ich habe mich heute festgelegt, ich werde auf Alkohol verzichten. Das ist schon mal die Ansage. Das, okay. <lacht> Ich werde mich heute am Wasser halten. Das liegt daran, dass ich jetzt schon ähm, mehrere Stunden auf den Beinen bin, wie man so schön sagt. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Alkohol diesem Livestream hier zuträglich wäre. Von daher verschiebe ich das dann vielleicht auf das nächste Spiel, dann am Sonntag gegen Dresden 13.30 Uhr, das ist meine Zeit äh, mit Alkoholkonsum. Also als, 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 als Daydrinker. Ja, ja absolut. Ich habe immer <lacht> meinen Tagespegel und gegen Abends, damit ich wieder einschlafen kann, lasse ich es dann ein bisschen nach unten sacken. Ja, so ist es. So, äh, bevor wir hier jetzt über das Topspiel, muss man ja sagen, der zweiten Liga sprechen, müssen wir erstmal was bekannt geben, denn heute wird es diesen ähm, ja dieses Fanradio zum letzten Mal als Podcast geben denn in Zukunft werden wir das Fanradio nur noch exklusiv auf Twitch streamen und wenn wir es irgendwie hinbekommen dann auch im Nachhinein auf Youtube veröffentlichen aber im Podcast Feed, wird das Fanradio nicht mehr nachträglich veröffentlicht. Aber keine Sorge, es wird einen ganz gewöhnlichen Podcast geben. Also ab nächster Woche wird es dann ähm, wahrscheinlich so Dienstag oder Mittwoch, vielleicht auch Donnerstag der Fall sein, dass wir uns nochmal über das zurückliegende Spiel unterhalten, über das anstehende Spiel und über tagesaktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart zu Das haben wir uns heute so, ähm, ja, haben uns heute darauf geeinigt, so möchte ich es mal sagen.
2: Ja, weil es doch sonst ein bisschen viel auf einmal ist, in 90 Minuten ein Spiel ähm, zu gucken und zu besprechen und nebenbei noch die ganzen anderen Themen ähm, abzuhandeln. Das ist schon eine große Herausforderung und das teilen wir jetzt lieber wieder
1: auf. Ja, und äh, es lag auch daran, und da können wir vielleicht schon so ein bisschen überleiten auf unser auf unseren ersten Themenkomplex heute, ähm, dass ich mir das Spiel gegen Kiel nochmal angeschaut habe. Also, äh, ich habe natürlich mitbekommen, dass es dem einen oder anderen gefallen hat, wie wir uns darüber aufgeregt haben, wie der VfB sich in Kiel präsentiert hat. Und, ähm, ja, ich, ich wollte mir dann einfach das Spiel nochmal anschauen, ohne halt eben dann im Livestream irgendwas dazu schwafeln zu müssen und ähm, ja, dann auch nicht ganz so nervös, wie das dann natürlich bei einem Livespiel der Fall ist und habe festgestellt, dass das Spiel gerade in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht war, wie wir oder wie ich es geredet habe. Ich möchte jetzt einfach mal nur für mich sprechen und äh, ich habe mir dann äh, darüber halt einfach Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es für den Podcast qualitativ sehr wahrscheinlich besser ist, wenn wir wirklich dann mehr oder weniger detailliert im Anschluss nach dem Spiel nochmal über diese äh, Partien sprechen, die so ein bisschen analysieren, nicht ganz so ausführlich wie äh, in den zurückliegenden Ausgaben. Da haben wir uns ja dann wirklich manchmal eine Stunde Zeit genommen. Ich glaube, so lange werden wir uns jetzt keine Zeit nehmen, aber ähm, ja, ich glaube, es ist einfach sinnvoller, noch mal einen extra Podcast aufzunehmen und das Fanradio Fanradio sein zu lassen. Und da kann man dann auch mal die Emotionen zeigen und im Nachhinein in der Podcast Folge das Ganze dann wieder gerade rücken. So <lacht> ist der Plan. So, also Boston, ich gehe davon aus, du hast dir das Spiel nicht nochmal angeschaut. Ich
2: habe mir das Spiel nicht nochmal angeschaut. Ich hätte auch gar keine Möglichkeit, mir das Spiel anzugucken, weil ich ja äh, Kunde zweiter Klasse bei ähm, Sky Ticket bin. Ich glaube, oh. ich kann das dann ja gar nicht mehr in voller Länge ja, mir angucken. Doch Gen auf VfB-TV könnte ich es
1: machen, tatsächlich. Genau. So habe ich es nämlich gemacht. Ich habe es mir auf VfB-TV angeschaut. Und ähm, wie gesagt, die erste Halbzeit fand ich an und für sich ordentlich. Es gab natürlich diesen Bock da in der siebten Minute. Ähm, ja, das Ding geht für mich auf Kaminski und auf Gonzales. Ein bisschen auch auf Endo, wobei er das das eigentlich noch ganz gut verteidigt oder versucht zu verteidigen, aber einfach ein bisschen zu spät dran ist. Ähm, ja, für mich war der Knackpunkt wirklich die gelb-rote Karte für Daniel Didavi, weil im Anschluss hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass keiner so wirklich Verantwortung übernehmen wollte auf dem Platz. Und das hätte es halt in dem Moment gebraucht, beziehungsweise dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und äh, das ist ja etwas, das sich jetzt nicht nur durch diese Saison zieht beim VfB, sondern eigentlich schon äh, mindestens seit zwei, drei Jahren auffällig ist, dass es irgendwie so die die Antreiber schlechthin irgendwo gibt äh, nicht gibt beim VfB. Was mir da auch aufgefallen ist, zum Beispiel, die Kieler haben ganz viel miteinander kommuniziert auf dem Platz, haben sich gegenseitig geholfen, haben ähm, ja eben ganz klare Kommandos ihren beiführenden Spielern mitgeteilt und das fehlte beim VfB ein bisschen. Es gab zwar hier und da mal das Kommando Hintermann oder äh, Spiel rechts oder halt eben diese diese ganz klassischen, ich sag mal fast schon Bolzplatz-Kommandos, aber ähm, es es fehlt irgendwie so so ein so ein mannschaftlicher Verbund, jedenfalls kam mir das so vor. Und äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass die Spieler, die wir haben, die ja qualitativ gar nicht so schlecht sind, wenn man sich überlegt, wer da so sonst auf auf dem Platz steht. Also ein Holger Batschuber ist ja ein guter Fußballer, auch ein Marcin Kaminski, Mangala, egal wen du da jetzt nimmst. Das sind alle Spieler, die, glaube ich, von ihrem Anspruchsdenken her sich eher als Erstligaspieler sehen als eben dann als Zweitligaspieler. Aber es sind halt keine Spieler, die die Verantwortung übernehmen, mitreißen können und ähm, ja dann eben so, so eine gewisse Dynamik auf dem Platz entfachen können. Und vielleicht müssen wir da in Sachen Kaderplanung für die kommende Saison, egal jetzt für welche Liga, nochmal nachschärfen und äh, Spieler finden, die diese Charakteristiken irgendwie mitbringen. Weil das ist für mich wirklich eklatant gewesen, wie wenig von der Mannschaft selber kam in der zweiten Halbzeit, um jetzt hier irgendwie das ganze Ding noch noch rocken zu wollen. Ja, eins vielleicht noch dazu: Es gab natürlich dann den Ausgleich. Der Elfmeter war absolut gerechtfertigt. Also da braucht man nicht lange drüber diskutieren. Aber auch da habe ich mir so gedacht: Mensch, eigentlich musst du doch jetzt cleverer agieren, ja, und und nicht dann gleich wieder in so ein also, wie soll ich das beschreiben? So ein Spannungsabfall hat man halt gespürt einfach bei der Mannschaft. Also du hast dieses Tor erzielt, es fehlte dann wieder ein bisschen Konzentration, hat man auch daran gemerkt, dass Kiel gleich wieder eine große Chance hatte und es gab ja dann auch noch den Pfostentreffer und ähm, ja, so wirklich Zugriff hat man aufs Spiel dann überhaupt nicht mehr bekommen und Kiel hat das Ding voll und ganz Verdient gewonnen. Ähm, ich möchte auch gar nicht so sehr jetzt auf Massimo nochmal rumreiten, denn eigentlich hätte Kiel schon früher das, äh, die Tore schießen müssen, haben sie natürlich nicht. Massimo war dann mehr oder weniger der Depp, der äh, dann halt zwei Fehler gemacht hat, aber ja, ich, ich habe da kein großes Problem damit, wenn ein junger Spieler Fehler macht. Bislang hat er sich eigentlich ein Stück Stuttgart ganz gut präsentiert, jetzt hat er mal ein schlechtes Spiel dabei gehabt, die brauchst du vielleicht auch, um daran zu wachsen. Ähm, Jetzt fällt mir doch noch was ein, was ich ansprechen will. Holger Badstuber ist mir da noch aufgefallen, weil der sich tierisch über diese Fehler aufgeregt hat. Es gab ja danach auch auf Twitter eine Meldung, dass äh, Materazzo in Richtung äh, nee, Quatsch, dass, dass Badstuber in Richtung Materazzo geschrien hätte: Das hast du jetzt davon, nachdem das äh, 1 zu 3 gefallen ist. Das konnte ich im Livestream nicht raushören. Aber man konnte sowohl beim 1 zu 2 wie auch beim 1 zu 3 sehen, wie sich äh, Bartstuber in Richtung Trainerbank dreht und unter Umständen mit dem Trainer oder mit wem auch immer kommuniziert und sich auch tierisch aufregt. Ich verstehe natürlich den Frust von Holger Badstuber in dem Moment, aber er ist natürlich ein, als als wichtiger Führungsspieler auf dem Platz und sollte es besser wissen, ich erinnere da an Spiele zum Beispiel in Mainz oder in Rostock, als ihm auch Fehler passiert sind als Champions-League-Sieger und dann einfach dazu beitragen, dass der Spieler ähm, aufgebaut wird. Ja, Genau das braucht dann so ein junger Spieler eben, so einen erfahrenen Mann, der dann vielleicht hingeht und sagt, hey Junge, das ist mir auch schon passiert, wir müssen weiterkämpfen, komm, wir haben noch 20 Minuten, wir haben noch 10 Minuten, wie lange auch immer. Und ähm, ja, das ist natürlich auch etwas, sehe ich nicht so gern als VfB-Fan, wenn da junge Spieler äh, mit dem oder mit dem hängenden Kopf über den Platz schleichen und der alte Platzhirsch sich dann darüber aufregt, wie deppig sich äh, eben so ein junger Spieler anstellt. Das war jetzt ein sehr ausführlicher Monolog, Sebastian, <lacht> möchtest du ja noch was ergänzen.
2: Ja, nur zum Thema Kapitän und ja, diese Mentalitätsfragen, das ist natürlich der Punkt. Ich hatte heute Morgen dazu ja auch dann, ich hatte es ja schon mal gesagt, äh, ja, mir überlegt, wer soll denn für mich jetzt heute Kapitän eigentlich sein und hatte mir das dann so überlegt und ich bin halt auch zu keiner ähm, richtig guten Lösung gekommen, die mich dann zufriedenstellen würde und ich bin dann tatsächlich gelandet bei ähm, Kaminski oder eben Holger Bartstuber, weil er jemand ist, der dann tatsächlich total unzufrieden ist, wenn, wenn Fehler gemacht werden, wenn das Team verliert. Ähm, ihm fehlt dann, glaube ich, so ein bisschen die Empathie, um diese Frustration in positive Energie bei seinen Mannschaftskollegen ähm, umzuwandeln. Ich glaube, er pflaumt halt einfach alle an. Ähm, aber er hat zumindest mal dieses Mindset, ähm, dass er nicht verlieren will. Und das sehe ich nicht allen an. Ne? Also die sind dann vielleicht auch mit dem Unentschieden zufrieden. Und ich, ich finde, wenn du als VfB dann den, den Ausgleich schafft durch den Meter, dann da, da muss doch da ein bisschen mehr kommen und das dann gleich wieder Kiel am Drücker ist. Klar, die waren einmal mehr auf dem Platz, aber das hat mich auch erstaunt und... Äh und genau da bräuchte man halt jemanden wie Holger Badstuber, der vielleicht ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Demut vielleicht hat und auch in der Lage ist, ähm, ja seine, seine Frustration in, in positive Energie umzuwandeln für die Mannschaft, was ihm eher nicht gelingt. Aber ich sehe auch sonst niemanden auf dem Platz, äh, an dem sich die die Mannschaft in so einer schwierigen Phase der Saison äh, aufrichten könnte.
1: Wer mir noch positiv aufgefallen ist, war Philipp Förster der zum einen ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat, das kam ähm, Fanradio auch nicht ganz so rüber, muss man <lacht> sagen, aber im Nachhinein muss ich das so anerkennen, das war ein vernünftiges Spiel von ihm, kein gutes, aber wie gesagt, vernünftig ähm, und er war ein Spieler, der auf dem Platz auch hier und da mal wieder Kommandos gegeben hat und auch den einen anderen Spieler mal härter rangenommen hat, das hat mir auch ganz gut gefallen, da gab es eine Situation, da war rese auf der linken Seite durch und ähm, Förster hat sich sehr über Karasor geärgert, der irgendwie einen Gegenspieler nicht übernommen hat und hat das auch lautstark kommuniziert und das finde ich wichtig in dem Moment. Das rüttelt ja dann auch mal die komplette Mannschaft wach, aber das passierte dann viel zu selten. Also Förster wäre vielleicht auch noch jemand, den ich jetzt im Vorfeld gar nicht so sehr auf dem Zettel hatte, aber aufgrund der Corona-Spiele und die Möglichkeit, dass ich einfach die Kommunikation auf dem Platz mitverfolgen konnte... Ähm, wäre das vielleicht auch noch jemand, der sich anbieten würde. Überrascht mich jetzt selber, dass ich das sage. Ähm, <lacht> was auch noch auffällig war, äh, war, dass, dass die Spieler, also man kann es am besten damit beschreiben, dass dass sie nicht besonders pressing-assistent sind und waren in, in dieser Partie gegen Kiel, aber auch gegen Wien Wiesbaden. Da fiel mir nicht so sehr auf, aber gegen Kiel, eine Mannschaft, die auch gerne den Ball hat, mitspielen kann, Kurzballspiel bevorzugt und äh, auch gutes Pressing hat, war es so, dass, dass viele Spieler, sobald sie angelaufen wurden, direkt in Panik verfallen sind und dann meistens auch die falsche Entscheidung getroffen haben. Also eigentlich müsstest du davon ausgehen, dass die Qualität, die wir auf dem Platz haben, sich dann auch daran widerspiegelt, dass wenn man, aggressiv angelaufen wird. Ähm, man, ich sag mal, ähm, erwachsener mit diesen Situationen umgehen kann, abgebrüter einfach damit umgehen kann. Auch das fehlt so ein Stück weit. Also man spürt enorm diese Verunsicherung innerhalb der Mannschaft und auch da fragt man sich jetzt so als Zuschauer, wo kommt das eigentlich her? Also äh, warum ist die man also ich verstehe das vielleicht wenn du jetzt in, in Stuttgart im Neckarstadion spielst und die Fans haben hohe Erwartungen pfeifen vielleicht dann auch relativ früh wenn mal ein Ball irgendwie jetzt ausgeht oder der Pass nicht richtig ankommt ähm, aber jetzt bei so einem bei so einem Corona-Spiel wo du eigentlich null Druck hast von außen sondern nur diesen normalen sportlichen Wettkampf austragen musst da verstehe ich diese Unsicherheit überhaupt nicht also da, da habe ich mir jetzt keine richtige oder habe keine richtige Lösung gefunden, wie man dieses Problem beheben könnte. Eigentlich äh, brauchst du halt Erfolgserlebnisse, aber ähm, ja, war für mich dann trotzdem überraschend zu erkennen, dass man offensichtlich ein Problem hat, ähm, sobald der Gegner dich hart anläuft. Genau, das wäre das,
2: was Matratze äh, auch in der Vorwoche eigentlich angesprochen hatte, äh, Widerstandsfähigkeit, dass die fehlt. Aber ich frage mich auch, wie, wie willst du Widerstandsfähigkeit am 28. Spieltag noch in eine Mannschaft bringen, die sie nicht mitbringen? Ne? Das ist genauso wie Mentalität oder letzte Woche haben wir gesagt, Emotionen. Das, das kannst du ja nicht trainieren. Also das ähm, muss entweder da sein oder sich entwickeln. Und ich bin jetzt in der Phase der, der Saison jetzt so spät, zu sagen, und da fehlen irgendwelche Grundtugenden, ja, dann werden es echt noch ähm, schwierige sechs Spieltage, sind, glaube ich, noch, ne? wenn, mhm. wenn das wirklich fehlt.
1: Schauen wir mal. Ja, Pas Pascal Stenzler hat nach dem Spiel gesagt, der frühe Rückstand darf uns nicht passieren. Danach haben wir eine gute Reaktion gezeigt, war waren aber nicht konsequent genug. Soweit würde ich mitgehen. In Unterzahl wurden die Räume für, für Kiel größer. Wir haben aber mit Kampf und Willen dagegen gehalten und den, und den 1 zu 1 Ausgleich erzielt. In der Schlussphase haben wir uns dann selber um den Lohn gebracht. Ja, Kann man, denke ich mal, so als Aussage stehen lassen. Mit der einen Einschränkung, ähm, dass ich der Meinung war, dass man äh, die, diesen, diesen 1 zu 1 Ausgleich sich eigentlich nicht so richtig erkämpft hat. In der ersten Halbzeit, da hat man dagegen gehalten, hat man auch gekämpft, ja, keine Frage. Aber in der zweiten Halbzeit war es für mich zu wenig, das wollte ich nochmal unterstreichen. Und Pellegrino Materazzo hat ähm, gemeint, dass die Mannschaft ähm, ja, Gas gegeben hat und mit dem Rückschlag viel besser umgegangen sei als zuletzt. Und meinte, da war viel Herz dabei. Auch das haben wir ja im Livestream so ein bisschen der Mannschaft abgesprochen. Und ich habe, ich kann mich erinnern, ich habe dann auch noch gesagt, dass das eigentlich nach dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden ähm, ja fast schon ein Offenbarungseid wäre, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Das möchte ich wirklich nochmal revidieren und sagen, dass es nicht ganz so schlimm war. Also das lag dann wahrscheinlich wirklich daran, dass ich, wenn ich ein Spiel live gucke, einfach andere Emotionen hege als wie wenn ich es im Nachhinein wieder nochmal anschaue. Das muss man nochmal richtig stellen. Und dann <lacht> ja, ich aber es war trotzdem, ja. also auch jetzt, wenn
2: man es nachher nochmal nüchtern analysiert, es, es war, das haben wir, glaube ich, beim im Spiel gesagt und das kann man wiederholen. Es war einfach zu wenig. Ne? Da kann man sagen, ja. es war nicht so viel zu wenig, wie wir es vielleicht live
1: gesehen haben, aber es war trotzdem zu wenig. Dann habe ich noch einen O-Ton, den du wieder nicht hören kannst, aber ich kann dir sagen, es geht darum, dass Pellegrino Materazzo gefragt wurde, was man denn jetzt verändern könnte, vor allem dann auch an der Einstellung der Mannschaft und ob die überhaupt richtig passen würde und er hat dann etwas gesagt, das klingt erstmal sehr simpel, aber trifft es eigentlich ganz genau. Er meinte nämlich, wir müssen uns einfach nur mehr anstrengen, er hat es natürlich ein bisschen mehr ausgeführt <lacht> und ähm, du kannst es wieder nicht hören, lieber Sebastian, aber unsere Hörer können sich es anhören und äh, ja, genau das machen wir jetzt.
0: Ich glaube, man äh, bekommt einfach mit, wie, wie schwierig die zweite Liga ist, ist zu, zu bespielen. Äh, das Es gibt keine Selbstläufer in dieser Liga. Ähm, und ob es eine, ich ich, ich glaube nicht, dass es eine Qualitätsfrage ist, sondern äh, wir müssen einfach, uns einfach mal mehr anstrengen. Wir müssen mehr investieren, so wie heute. Wenn wir so wie heute investieren, jeden Spiel, dann gewinnen wir mehr Spiele. Äh, ich glaube, das ist der Schlüssel. Also mit unserer Fußballqualität müssen wir das komplementieren mit die notwendigen Einstellung zum Spiel und Einstellung zum Wettkampf. Das haben wir heute gesehen und wenn wir das so weiter beibehalten, dann werden wir in die weiteren Spiele auch erfolgreicher sein als zuletzt.
1: Also der O-Ton stammt von der Pressekonferenz nach dem Kiel-Spiel und er sagt ja, ähm, ja, wie gesagt, mehr Anstrengen und ähm, ja, dann auch Verantwortung auf dem Platz übernehmen und äh, ja, mehr oder weniger könnte man darauf unterbrechen, alles raushauen. So muss man sich natürlich auch fragen, warum jetzt genau in dieser Phase diese Ansage des Trainers nötig ist. Eigentlich sollte jeder Spieler wissen, dass man jetzt alles raushauen muss. Also ja, da können wir vielleicht nochmal das Fass aufmachen. Stimmt etwas in der Mannschaft nicht?
2: Was meinst du? Also ich kann nicht sagen, ob in der Mannschaft irgendwas nicht stimmt. Nur ich finde, dass sich ähm, die, die elf Spieler, die auf dem Platz stehen, ähm, nicht als eine Einheit irgendwie auf dem Platz präsentieren, wie man sich das wünscht. Das, das, den Eindruck habe ich halt einfach nicht. Das liegt daran, dass manche Spieler meinem Eindruck nach einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, wie Mario Gomez, der einer wäre, der ein Führungsspieler sein könnte, der vorweggehen könnte, aber er ist ganz offensichtlich damit beschäftigt, Tore zu schießen, was ihm nicht gelingt. Ja, und dann klappt das nicht. Und das Gefühl habe ich bei allen. Ne? Dann ist der Daniel Didavi dann Kapitän und fliegt nach 44 Minuten vom Platz. Das sind halt alles Sachen, dass also irgendwas Passt nicht, ob es jetzt einzelnen Spielern liegt, ob es an einer Mannschaftsdynamik liegt ob es einfach Pech ist oder ähm, viele schlechte Zufälle zusammenkommen, kann ich nicht sagen, weil ich da auch viel zu weit weg bin, ähm, aber klar, man hat jetzt nicht irgendwie den Eindruck, als ob da so ein, äh, ein Team auf dem Platz steht,
1: ähm, die ein, wie sagt man, eingeschworener Haufen, mhm, das mh. Gefühl hat man tatsächlich nicht. Ja, das hatte man bei Kiel dann eben schon. Auch bei Wien Wiesbaden sieht man das immer mal wieder. Ich finde, auch in Hamburg kann man das gut beobachten. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Ich möchte das Thema Kiel jetzt abschließen mit zwei O-Tönen. Zum einen von Sven Misslenthardt, der sagte, gegen Kiel waren wir selbst mit zehn Mann dominant. Das würde ich in Frage stellen. Es gibt tausendprozentig Dinge, die wir besser machen können. Aber ich habe mit der Leistung meiner Mannschaft null Probleme in diesem Spiel. Ich glaube... Man tut gut daran zu verstehen, wie hart dieser Wettbewerb ist. Und Thomas Hitzesberger hat sich auch nach dem Spiel geäußert und ähm, gibt uns gleich so eine Art Überleitung auf das nächste Thema. Und zwar meinte Thomas Hitzesberger, ich werde nichts schönreden oder Scheindiskussionen führen, die uns nichts bringen. Wir werden klar analysieren und unangenehme Dinge ansprechen, aber das tun wir intern. Wir sind vom Trainer überzeugt, das muss man ganz klar sagen, Sebastian. Und da sind wir schon bei dem ja, überraschenden Thema, das wir jetzt hier noch im äh, Vorfeld zum eigentlichen Spiel besprechen werden. Denn äh, Pellegrino Materazzos Vertrag wurde vorzeitig um ein Jahr verlängert. Bislang lief der Vertrag bis ähm, Juni 2021. Und jetzt läuft er eben bis Juni 2022. Er gilt für die erste und zweite Liga. Und so überraschend wie für uns war das wohl für Pellegrino Materazzo dann doch nicht. Denn bereits in der äh, ja, ich sag mal Corona-Pause, als eben nicht trainiert wurde oder nur in kleinen Gruppen trainiert werden durfte, ähm, gab es schon Gespräche zwischen der sportlichen Führung des VfB Stuttgart und Pellegrino Matarazzo. Ähm, ja, wie wertest du denn jetzt diese doch relativ überraschende vorzeitige Vertragsverlängerung?
2: Ja, so in, ähm, Thema vorzeitige Vertragsverlängerung von Trainern sind wir VfB-Fans ja gebrannte Kinder. Insofern <lacht> sehe ich das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also, das ist ja, eine Folge auch, denke ich, oder eine Konsequenz aus der Aussage von Zubisint dass man mit Matarazzo auch eine zweite Zweitligasaison angehen würde. Und insofern ist natürlich nur konsequent, seinen Vertrag dann erstmal um ein Jahr zu verlängern. Wenn man sagt, okay, wenn wir es jetzt nicht schaffen, aufzusteigen, machen wir sowieso mit ihm weiter. Und um dann den Spielern jegliches Alibi zu nehmen, dann zu sagen, hey, also egal, was ihr macht, und auch wenn ihr es den Aufstieg nicht schafft, er bleibt euer Trainer. Insofern finde ich es konsequent konsequent. Ähm, andererseits ähm, sehe ich jetzt aber die Veranlassung nicht, den Vertrag mit ihm zu verlängern und warum man da nicht sagt, wir, wir warten erst mal ab, weil da wird ja morgen jetzt nicht ähm, Real Madrid oder Barcelona oder Bayern München auf der Matte stehen und ihn abwerben wollen. Insofern ist es, glaube ich, auch ein Stück weit aus meiner Sicht Symbolpolitik, ähm, damit Hitzelsberger und hat ähm, deutlich zeigen, hey, also wir machen hier die Ansagen und äh, bei uns ist der Trainer nicht auf einem Schleudersitz. Sondern der sitzt fest im Sattel, unabhängig vom sportlichen Erfolg. Ähm, aber ob das wirklich Bestand hat, wenn der Aufstieg nicht klappen sollte und wenn man vielleicht dann noch von Heidenheim und von Darmstadt überholt werden sollte, ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Und klar setzen sich die beiden natürlich damit auch unter Druck, weil an den Worten äh, werden sie sich messen lassen müssen, an der Vertragsverlängerung äh, werden sie sich messen lassen müssen. Und wenn das äh, schief geht mit dem Aufstieg, äh, dann glaube ich, können wir das Popcorn rausholen und äh, gucken, was dann wirklich passiert.
1: Ja, wobei ich es gar nicht so unclever finde, von Matarat, äh, von äh, Sven Mislintat jetzt sag, ja mehr oder weniger die Mannschaft in die Verantwortung zu nehmen, weil sollte der Aufstieg nicht gelingen, könnte er sich auch hinstellen und sagen, ja, es lag an der Mannschaft und es wird ja definitiv personelle Folgen haben, sollte der VfB nicht aufsteigen. Und ähm, so könnte er natürlich den Trainer aus der Schusslinie nehmen, weil es lag ja offensichtlich dann an dem einen oder anderen Spieler, der mit der falschen Einstellung in die Sache reingegangen ist. Und wenn es funktioniert, kann er sich hinstellen und sagen, ja, es lag an Materazzo. Wir wussten immer, dass er die Qualität hat, um den VfB zum Aufstieg zu führen. Deswegen haben wir verlängert und jetzt sind wir ja auch in der ersten Liga. Also ich, ich finde es gar nicht so dumm, dass man diese diesen Weg jetzt gegangen ist. Und ich gebe dir natürlich recht, als VfB-Fan ist man wahrscheinlich nicht so naiv und glaubt jetzt, dass Materazzo eben dann bis 2022 auch definitiv unser Trainer bleiben wird. Also da würde ich auch nochmal ein Fragezeichen hintermachen. machen. Aber den Move, jetzt dieses Zeichen an die Mannschaft zu senden, den finde ich schon sehr interessant, weil er damit, wie gesagt, einfach so ein Stück weit ähm, auch das Thema Trainerdiskussion, das ja aufkam, zunächst von von irgendwelchen, Lokal, nicht Lokalmedien, sondern so Internetmedien, nenne ich es jetzt einfach mal, und äh, plötzlich dann auch von der lokalen Presse, ich erinnere da an den Artikel, den Heiko Hinrichsen schrieb und ähm, übertitelte mit Sven hat, gibt VfB-Trainer Matarazzo eine Jobgarantie. Und ich zitiere aus diesem Artikel, trotz... Der beiden Niederlagen in Wiesbaden und Kiel steht der VfB-Sportdirektor Sven Mislintat tausendprozentig, das hat der Misslentat selber gesagt, hinter seinem Trainer Pellegrino Materazzo. Die Jobgarantie gilt dabei auch, sollte der VfB nicht aufsteigen. Und als ich diese Einleitung zu hinriesen Artikel gelesen habe... Da platzte mir fast die Hutschnur, weil ich mir so dachte, ja, was soll er denn auch sonst machen? Du kannst doch nicht nach zwei Niederlagen beginnen, den Trainer in Frage zu stellen, den du gerade erst im Winter verpflichtet hast. So funktioniert das halt nicht mit Kontinuität. Also von daher fand ich das eigentlich ähm, jetzt als Zeichen nicht schlecht, weil man dann gleich diesen wirklich absolut dummen Trainerdiskussionen ähm, so ein bisschen die Luft nimmt. Und äh, gleichzeitig, wie gesagt, dann die Mannschaft auch einfach jetzt in die Pflicht nimmt. Das fehlte mir in zurückliegenden Jahren dann doch schon häufiger, dass man dann auch eher mal die Mannschaft, von mir ist auch hart kritisiert. Und für mich sind Aussagen von Misslintat, ähm, wie zum Beispiel, jetzt muss ich das Zitat mal raussuchen, die Vertragsverlängerung ist ein Ausdruck dafür, dass wir von unserem Weg überzeugt sind und dass sich jeder Verantwortliche, jeder Spieler und jeder Mitarbeiter zuerst selbst in die Verantwortung für den sportlichen Erfolg nimmt. Ein klares Zeichen eben an die Mannschaft. Leute, Versteckt euch nicht hinter dem Trainer. Ihr seid es auf dem Platz, die das umsetzen müssen, was man vielleicht auch von dem einen oder anderen erwarten darf. Und äh, da haben eigentlich alle Spieler noch deutlichen Aufholbedarf, wenn man sich jetzt mal die Saison ähm, anschaut. Da gibt es keinen Spieler, der überperformt oder dergleichen. Und äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die meisten von denen, die da auf dem Platz stehen, sehen sich selber als Erstligaspieler. Aber keiner, keiner konnte bislang den Nachweis bringen. Für mich war das einfach zu nee, wenig. Genau, aber ich sehe es halt,
2: also das, was du jetzt sagst, das sehe ich auch so. Aber ich sehe es halt ähm ja, so ein bisschen zweischneidig. Als Signal an die Mannschaft zu sagen, hey, ihr seid dran, ihr seid in der Pflicht, finde ich super. Ähm, allerdings, falls es nicht klappt, stehst du halt am Saisonende eventuell da und du kannst halt, also auch so ein bisschen hat, kann nicht elf Spieler dann austauschen. Ne? Und, und da wird es dann halt schwierig zu sagen, ähm, ja, wer war denn jetzt schuld? Also den Trainer zu tauschen ist immer relativ einfach. Ähm, und dann bin ich halt gespannt, ob sie es dann im, im Worst Case auch wirklich durchziehen, zu sagen, okay, ähm, wir, wir machen nochmal einen neuen Umbruch halt. Ne? Weil das wäre ja die Konsequenz, wenn du sagst, es lag an der Mannschaft, dann musst du ja eigentlich das machen, was du jetzt vor dieser Saison schon gemacht hast, was dann offensichtlich nicht funktioniert hat, musst du dann nochmal machen. Und ähm, ja, das wird schwierig. Und also hoffen wir einfach, dass es soweit gar nicht erst kommt und dass es einfach ein cooler und guter Move war und ähm,
1: die Mannschaft jetzt ähm, sich ähm, mehr anstrengt und vor allen Dingen mehr Tore schießt. Ob man das in diesem Umfang nochmal machen muss, bin ich mir gar nicht so sicher, aber wo ich dir noch ganz kurz recht geben möchte, ist natürlich, sollte der VfB jetzt nicht aufsteigen und den Trainer wechseln, dann finde ich, wird es auch interessant zu sehen sein, wie Missentat hier weiter verfährt. Ja, also auch dazu hat sich ja Missentat geäußert zwischen Rüd, also dem, dem dritten Mann hinter Hitzesberger und eben Missentat. und dann Thomas, äh, passt kein Blatt hat er irgendwie so in der Art glaube ich bei einer bei einem Pressegespräch gesagt und wollte damit noch nochmal unterstreichen, wir drei stehen komplett hinter diesen Entscheidungen und wir gehen auch zusammen in die kommende Saison. Aber wie gesagt, sollte der VfB jetzt nicht aufsteigen und sollte es so sein, dass man den Trainer zum Sommer hin nochmal tauscht, dann muss wahrscheinlich auch misslentat mit starkem Gegenwind rechnen. Und vielleicht auch zu Recht, weil er hat diesen Kader zusammengestellt und hat zwei Trainer mit ausgesucht. Also... Ich möchte jetzt natürlich nicht Mislintat irgendwie anzählen, weil ich eigentlich ganz zufrieden bin mit ihm als Sportdirektor, aber ja, die Kritik wird aufkommen und äh, wenn es die Stuttgarter Nachrichten sind oder die Stuttgarter Zeitung, die dann wieder mit äh, diversen Artikeln versucht, eben eine gewisse Stimmung zu erzeugen, wie es eben Heiko Hinrichsen auch mit dem von mir vorhin zitierten Artikel schon versucht hat. Was auffällig ist, alle betonen, man möchte unbedingt auf Kontinuität setzen. Thomas Hitzesberger hat das in seinem Pressestatement nochmal unterstrichen. Klaus Vogt bei SWR Sport am Sonntag hat gesagt, wir wollen jetzt erstmal Ruhe und äh, Kontinuität. Das ist auch richtig, aber an diesen Aussagen werden sich natürlich alle Beteiligten messen lassen müssen. Und wie ich meinen Verein kenne, wird das lustig in der kommenden äh, Zeit dann werden. <lacht> so, dann kommen wir jetzt aber mal so langsam auf das äh, heute anstehende Top-Spiel in Stuttgart zu sprechen. Mhm, der VfB, ich kann kurz anmerken, bevor du jetzt was dazu sagst, äh, der,
2: ähm, der VfB führt schon. Jetzt
1: kommt In was denn?
2: Der VfB führt schon mit 1-0, weil ähm, der, der HSV ähm, bereits ähm, weit vor sich schon ein, ein Eigentor äh, reingelegt hat.
1: Jetzt bin ich gespannt. Also du machst ähm, hier zwar, einen ganz großen Witz auf.
2: Ja, ich mache ganz großen nee, Witz. Ich habe es auf, auf Twitter gesehen, weil ich dann auch gleich kommentieren musste. Und, <lacht> und zwar hat der offizielle HSV-Kanal ähm, auf Twitter ein Bild gepostet ähm, von einem HSV-Fan mit ähm, Full hsv gear mit Kappe und Fahne und äh, Trikot und äh, allem. Ähm, und der steht vom Neckarstadion. Und der HSV schreibt, Christian kommt aus der Nähe von Stuttgart und ist immer bei unseren Spielen dabei. Selbst heute ist er zum Stadion gekommen, obwohl er nicht rein darf. Danke für deinen Support, Christian. Und nachdem dann relativ viele Twitter-User geantwortet haben, dass es so ungefähr das Dämlichste ist, was man machen kann, war der Tweet dann auch relativ schnell wieder weg. Also es gibt aber um, Screenshots und also schon um, ja, HSV mit Eigentor, VfB für Reis.
1: Okay, das ist wirklich, naja.
2: Ich möchte das kann ja mal passieren, haben Sie wieder Also es gibt Schlimmeres, ja, aber ja. ich fand es jetzt relativ, relativ lustig, das, das
1: dann über den offiziellen Kanal dann so rauszuhauen und ganz stolz drauf zu sein. Das stimmt. Äh, bevor wir jetzt dann darüber sprechen, wie der VfB heute den HSV schlagen wird, äh, möchte ich auch nochmal ganz kurz einen O-Ton einspielen. Und zwar wieder mal von unserem Trainer Pellegrino Materazzo, der so ein bisschen erklärt, was denn die Basis für erfolgreichen Fußball ist und eben dann auch für einen Heimsieg heute gegen Hamburg. Hören wir uns das kurz nochmal an.
0: Basis ist, die Zusammenhalt der Mannschaft, wenn das stimmt, dann äh, werden wir uns auch mit unserer Qualität durchsetzen können. Ja, wie gesagt, mit der notwendigen Geduld und auch die notwendige Disziplin, um über 90 Minuten keine, keine Lücken, keine, keine Phasen im Spiel, keine Anfälligkeiten zu zeigen. Das wird wichtig sein.
1: Also ich werde es für dich jetzt noch mal ganz kurz äh, erklären, was da gesagt nee, das wurde, musst, Sebastian? Musst du gar nicht. ich habe nicht einen Workaround gefunden, ich höre es mir einfach bei Twitch an. Ach, da lief es auch schon? Ja, also ich habe da, ich habe vielleicht
2: eine Sekunde Verzögerung also von dir zu, zu Twitch, deswegen kann ich mir die die O-Töne wunderbar
1: äh, dort anhören. Also, der sehr sympathische Akzent von Pellegrino Materazzo äh, sorgt dafür, dass er sagt, der Basis ist die Zusammenhalt der Mannschaft und ähm, ich würde mal sagen, auch da wird die Mannschaft wieder ganz klar vom Trainer in die Pflicht genommen. Das erleben wir jetzt in diesen Corona-Zeiten dann doch relativ häufig und auffällig. Oft auch.
2: Ja, und, 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 und das ist auch richtig so, ne? Das, äh, Absolut. Aber es, es müsste halt auch mal eine Reaktion auf dem Platz dann gezeigt werden. Und ich sehe das nicht ganz so, wie Materazzo und Misslehn hat, was das Kielspiel angeht, dass das irgendwie ein Paradebeispiel an Einsatz, Willen und sonst was war. Für mich war es das nicht. Also das, äh, da, da gibt es noch viel Luft nach oben und ich bin oh, ja, hoffe, dass wir das heute sehen. Weil irgendwann muss es ja mal zünden oder man kann das irgendwie vergessen mit den Appellen an die Mannschaft, also eh nicht verfangen.
1: Also, ein Paradebeispiel war es definitiv nicht. Es war eine leichte Steigerung gegenüber des wien wiesbaden baden spiels und mehr dann auch schon nicht. Also, es, das hat einfach, es ist ja einfach klar, wenn du in Kiel als VfB Stuttgart, äh, ja, mit 3 zu 2 nach Hause fährst und, ähm, ja, mehr oder weniger dann auch verdient verloren hast, dann kann, kann nicht allzu viel richtig gelaufen sein. Und hier war diesmal kein Schiedsrichter der Spielverderber, auch wenn man über diese letzte Aktion, äh, dem Foul gegen Förster noch mal diskutieren könnte. Wobei man erkennt, glaube ich, ganz gut, dass es vor der 16er-Linie war. Aber sei es drum. Äh, dennoch war es halt einfach zu wenig, was der VfB gezeigt hat. Also da stimme ich dir schon zu. Aber wir wollen ja jetzt über den HSV sprechen und wie man den so schlagen könnte. Also ich habe erstmal eine Hiobs-Botschaft für dich, denn ähm, für Dieter Hecking ist der VfB Stuttgart der absolute Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Club hat Hacking so oft gewonnen wie gegen den VfB. So. Dazu kommt, dass der HSV auch noch relativ gut in die Corona-Runde gestartet ist, belohnt sich aber nicht. Das ist dann wieder der erste Knackpunkt, möchte ich mal so sagen, wo wir vielleicht ansetzen könnten. Denn die Hamburger haben ein vergleichbares Problem wie wir und ich möchte sagen in der Hinrunde. Denn da war es ja so, dass unter Tim Walter, der VfB, sich dann doch verhältnismäßig viele Chancen rausgespielt hat, aber viel liegen lassen hat. Und äh, dann eben manchmal ohne Punkte dastand oder nur mit einem Punkt. Und Ähnliches kann man jetzt gerade beim HSV auch beobachten, der in Fürth toll gespielt hat, aber nur 2 zu 2 gespielt hat und auch gegen Bielefeld, die klar bessere Mannschaft war, das Spiel hätte gewinnen müssen und am Ende aber auch nur mit einem Punkt da stand. Und so kommt es eben, dass der VfB zweimal verliert gegen Gegner, gegen die sie eigentlich nicht verlieren dürfen und trotzdem immer noch in Schlagdistanz zum HSV steht. Also müssen wir so ein bisschen darauf hoffen, dass der HSV weiterhin ein Problem beim Abschluss hat und der VfB äh, vielleicht dann mal auch etwas mehr Glück hat und äh, vielleicht dann mit der ersten oder zweiten Chance mal ein Tor erzielt. Ja, ich habe
2: heute gelesen im Kicker, dass ähm, das ähm, Hinspiel eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt war für den HSV, ähm, denn danach begann die Ergebniskrise, ne? weil ich glaube nach dem Spiel ähm, stand der HSV auf 1 und ähm, hatte, ich jetzt ist das gefährliches Halbwissen, aber einen Punkteschnitt von über 2 ähm, und nach dem Spiel gegen den VfB ging es irgendwie zumindest ergebnistechnisch und punktetechnisch
1: ähm, bergab. Absolut, Misslintat gratulierte damals dem HSV ja schon zum Aufstieg, erinnerst du dich noch? Ja, natürlich, ja. <lacht> da meinte er schon, also der HSV ist auf jeden Fall durch, gleiches hat er jetzt mit Bielefeld gemacht. Wenn das eh nicht gut funktioniert, dass wir dann plötzlich wieder auf einem Punkt dran sind, dann äh, hoffe ich da einfach auf Mislintats, äh weiß ich nicht, äh, Zauberlehrlingsfähigkeiten oder dergleichen. Ähm, aber du hast natürlich recht, also so ein Stück weit war das ein Knackpunkt für den HSV, und auch wenn man jetzt so insgesamt die Bilanz der letzten sechs Spiele sieht, ist das auch nicht besonders ruhmreich. also aus den vergangenen sechs Spielen hat der HSV nur einen Dreier geholt. Das waren 2 zu 1 gegen Regensburg. Das ist natürlich auch für diese Mannschaft mit den Ansprüchen, die sie haben, viel zu wenig. Und äh, das, das Gute scheint beim HSV aktuell zu sein, dass du mit Dieter Hecking halt da wirklich so ein so einen erfahrenen Trainer, so einen ruhigen Trainer hast, der überhaupt gar nicht groß Kritik aufkommen lässt und ähm, viele Themen dann auch bei Pressekonferenzen im Keim ersticken kann. Also das fällt mir auf. Ja, ich gucke mir auch HSV-Pressekonferenzen an, kann ich an der <lacht> Stelle zugeben. Und das macht er halt genial. Egal, welcher Spieler da irgendwie mal angesprochen wird, er findet immer die richtigen Worte, um dann Spieler wieder aus der Schusslinie zu nehmen. Auffällig zum Beispiel, dass der ähm, Winterverpflichtete Winter Louis Schaub nach den nach der Corona-Pause nur auf der Bank saß bislang. ja Das hat viele gewundert, weil der ist beim HSV eigentlich wirklich gut angekommen, hat gute Spiele gezeigt und plötzlich spielt Aaron Hunt wieder und macht das auch sehr, sehr gut. Das kann man vielleicht auch gleich mal dazu sagen. Also was Duziak Hunt und vor allem Adrian Fein da bislang in den letzten, in den ersten zwei Spielen gezeigt hat, ah, das ist dann schon ziemlich gut. Und darauf wird es auch heute ankommen, dass man die drei irgendwie in den Griff bekommt. Dazu natürlich noch mit Poyampalo, ein Stürmer, der ein bisschen mehr mitbringt als ein Hinterseher zum Beispiel und enorm gefährlich ist vorm Tor. Also der HSV ist gerade, was die Offensive angeht und auch das strategische Angriffsverhalten dann angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Momentan, muss man sagen. Aaron Hunt hat auch schon andere Zeiten erlebt in dieser Zweitliga-Saison und auch in der vergangenen zweiten Ligasaison. Ja, aber... Der Hacking ist da schon einfach ein gewiefter Typ, möchte ich mal so sagen.
2: Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen das Learning vom HSV aus der letzten Saison, wo sie es nicht geschafft haben aufzusteigen, dass sie halt ähm, ja, einen erfahrenen Mann an der Seite brauchen. Ob das beim VfB jetzt aussieht, dahingestellt, weiß ich nicht. Aber in Hamburg, glaube ich, war die Personalie Hacking jetzt wirklich eine gute Idee nach Titz und auch Hannes Wolf, da jemanden zu nehmen, dem eigentlich nichts mehr irgendwie erschrecken kann, der
1: schon alles gesehen hat und immer die Ruhe bewahrt. So, und jetzt äh, will ich noch erklären, oder Hast du schon einen Ansatz? Wie, wie, wie schlägt der VfB heute den HSV? Hast du dir irgendwie Gedanken drüber machen können, dass du den HSV ein bisschen beobachten können in der Saison? Nee, nee. Okay, nee. dann versuche ja, ich es zu erklären. Ja, da, da habe ich drauf gehofft. <lacht> ja, aber ich kann es wahrscheinlich auch nicht. Ich kann mir nur jetzt irgendwas an den Fingern zusammensaugen und hoffe, dass es dann am letzten Ende stimmt. Also ich glaube, es wird darauf ankommen, wie man Tim Leibold in den Griff bekommt und dann eben äh, vor allem Jeremy duziak Das sind für mich die zwei absoluten Schlüsselspieler. Man sollte natürlich auch nicht vergessen, dass äh, mit Martin Harnik ein Spieler auf dem Platz steht, der äh, Stuttgarter Vergangenheit hat und auch wenn ich das nicht so mag, immer davon zu sprechen, ausgerechnet, der Spieler schießt jetzt gegen den VfB ein Tor. Heute ist mal wieder alles vorbereitet, dass es genauso kommen muss, denn Martin Harnik hat sein letztes Tor in dieser Zweitligasaison ausgerechnet im Hinspiel gegen den VfB geschossen. Danach hat er nicht mehr getroffen, ist jetzt ein bisschen besser an Fahrt gekommen, hat auch gegen Fürth und gegen Bielefeld Abschlusspech gehabt und ja, heute steht er in der Startformation und ist einfach, ja, es ist einfach auch jemand, der weiß, wie man Tore erzielt, auch wenn es genügend Beweisbilder gibt, dass man daran zweifeln könnte, aber er hat schon eine gewisse Qualität. Vorm Tor. Sebastian, da wirst du mir recht geben.
2: Ja, ja, also okay. in, einen anderen, in anderen Trikots, äh, ähm, also <lacht> in Trikots ohne Brustring hat er die auf jeden Fall. Nee, und man hat ja immer so ein etwas mulmiges
1: Gefühl, wenn er gegen den VfB spielt. So, und ich möchte nochmal kurz bei Tim Leibold bleiben. Vor ihm spielt Bakari Yatta. das war noch so eine äh, fragliche Position, weil Jatta aufgrund des Ramadans nicht ganz so fit war und äh, ja, wenig trainieren konnte. Da waren sich jetzt die Hamburger noch nicht ganz so einig, ob der gegen den, äh, gegen den VfB wieder direkt beginnen kann. Das kann er und damit kommt natürlich eine Menge auf unsere rechte Seite zu. Deswegen finde ich die Lösung, dass man Pascal Stenzel ähm, wieder als eher konservativen Rechtsverteidiger aufbietet, gar nicht so dumm. Der wird es vornehmlich mit bakariata zu, äh, zu tun bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass entweder Orel Mangala oder Philipp Förster sich auch aus dem Zentrum noch so ein bisschen eher nach rechts orientieren werden, um dann ähm, Stenzel zu unterstützen, weil so wie es jetzt hier auf der taktischen Aufstellung aussieht, wird ähm, Silas auf der rechten Seite spielen. Und er ist ja jetzt nicht ein begnadeter Verteidiger, auch wenn er dann und wann schon mal gute Tackles gezeigt hat und ähm, sich den oder anderen äh, Fleißpunkt erarbeitet hat, als er mit nach hinten gearbeitet hat und dann eben Bälle abgelaufen hat. Also das kann er zwar, aber ich würde mich jetzt nicht auf Silas verlassen wollen, wenn da mit Tim Leibold und Bakari wirklich zwei absolut tolle Flügelspieler mhm. äh, auf den VfB zurennen. Und ähm, der VfB muss es irgendwie schaffen, glaube ich, ähm, ja bis zur Grundlinie zu kommen und dann wirklich so, so zäckige Bälle wie bei dem 1 zu 1 gegen Wien Wiesbaden, so in den Rückraum ähm, abzulegen, also Richtung 16er dass da vielleicht dann ein Förster in Ballbesitz kommt und mal absch abschließen kann. Wataru Endo hat auch keinen schlechten Schuss, auch wenn er das bislang nicht durch Tore untermauern konnte. Aber man konnte es hier und da schon mal erkennen. Silas ist immer ein Kandidat, dem vielleicht was einfällt. Aber ich glaube, es wird halt wirklich ähm, wichtig sein, irgendwie hinter die Abwehr zu kommen erstmal an die Grundlinie und dann äh, die Bälle nach hinten legen. Also überhaupt glaube ich, dass das dass Spiel über Außen die entscheidende, Rolle spielen wird heute Nachmittag, heute Abend, so ist es ja richtig. Genau, wobei er. Ja wobei wir das ja gegen gegen
2: Kiel doch das eine oder andere Mal geschafft haben, gerade über rechts, dass äh, ja. die, die Bälle dann von der Grundlinie zurück haben. aber dann war das für mich halt immer viel zu umständlich, viel zu langsam, also auch da, ne, die die Spieler hatten dann den Ball und wussten jetzt nicht, Abschluss nochmal abspielen, wohin abspielen und das ähm, Endergebnis war in vielen Fällen eine von diesen ähm, ominösen, gechippten Flanken, die gefühlt eine Viertelstunde in der Luft sind und einfach dann zu klären sind und ähm, einfach dann, wenn man den Ball hat da am 16, er 20 Meter vom Tor, da muss einfach mehr Tempo Rein, mehr Konsequenz und eine Idee. Also, dann kann man ja auch schießen. Ich meine, Distanzschüsse sind ja nicht verboten. Du hast gesagt, Endo kann es ganz gut, hatte bisher jetzt noch kein Glück und natürlich ist auch meistens immer noch ein, das Bein eines Abwehrspielers dazwischen gewesen. Ähm, aber wir haben ja Spieler, die dann durchaus von da auch mal ein Tor schießen könnten, wenn sie es versuchen. Ja, also, versuchen,
1: das ist eigentlich das Stichwort. Ruhig mal äh, abziehen und dann, wie gesagt, auch so ein bisschen darauf hoffen, dass vielleicht Nico Gonzalez seine individuelle Qualität wieder entdeckt. Das fehlt ihm so ein Stück weit, auch wenn er bislang ähm, ja in, in jedem Corona-Spiel getroffen hat. Trotzdem gerade gegen Kiel fand ich es jetzt nicht so berauschend, was er gezeigt hat. Von Silas erwarte ich mir heute dann auch nochmal ein bisschen mehr als äh, vor allem gegen wen Wiesbaden. Gegen Kiel war es bei ihm auch besser. Ich bin gespannt, wie Clinton Mola zurechtkommt mit einem Spieler wie äh, Martin Hanik. Unter Umständen dann auch mit Josh Wagnumann. Auch ein interessanter Mann. Also, es wird schon wirklich schwer werden, den VfB heute zu schlagen, äh, den HSV heute zu schlagen. Ähm, aber ich halte es nicht für unmöglich. Also, Nee, das nicht. Aber ich habe ein bisschen, bisschen Sorge, ähm, halt da auf die
2: angesprochene linke Seite, weil ich fand jetzt, äh, Clinton Mohler hatte in Kiel jetzt wirklich keinen besonders guten Auftritt. Ja. Ähm, und, und ihn jetzt da halt spielen zu lassen als, als Linksverteidiger, ähm, ja, gegen eine starke äh, rechte Seite der Hamburger, also das äh, äh, wird so ein bisschen Potenzial fürs Haare raufen. Und man hätte natürlich auch äh, mit, mit Kempf jemanden hinstellen können, der vermutlich solider verteidigt. Ähm, also ich hoffe, dass das gut geht und wir da nicht ähm, ja, wieder so einen Moment erleben, wo irgendjemand dann reingeworfen wird. Wird und dann das das also so ein, so ein abuja moment oder irgendwie sowas halt im, mhm. im
1: Hinspiel. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Dieter Hecking mit seiner Erfahrung Yatta auf die rechte Seite zieht und Hanek dann auf die linke Seite, um dann eben Mola, der ja einfach auch noch ein junger Spieler ist, ich glaube, der ist ja erst 19 oder der ja, 19 ist er und ähm, ja auch noch körperlich noch nicht auf dem Niveau ist wie zum Beispiel in Yatta, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Hecking sagt, hier lauf da mal ein paar Mal drauf zu und dann gucken wir mal, wie sich das gestaltet. Also das, das wird jetzt interessant sein, wie, wie Hacking das Ganze angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass der VfB nicht gleich volle Pulle draufgehen wird. Und äh, das muss man vielleicht auch noch sagen, der HSV hat sich in seiner Art, Fußball zu spielen, schon noch mal deutlich verändert, wenn man das jetzt mit dem Hinspiel vergleicht, da war eben dann viel Kurzballspiel zu sehen, äh, auch oft so dieses typische Klein-Klein, das ist eigentlich jetzt nicht mehr der Fall. Also sie können sehr, sehr schnell nach vorne spielen, spielen gute, lange Bälle hinten raus, spielen dann auch mal gute Diagonalbälle. Also da muss man wirklich insgesamt als Team sehr wach sein, gut verschieben. Ansonsten ähm, kann das, wie gesagt, äh, heute auch unschön ausgehen. Aber ich möchte mich weit aus dem Fenster lehnen und möchte behaupten, der VfB wird dieses Spiel heute nicht verlieren. Oh. Ähm, ja, er wird es nicht verlieren, aber ob er es gewinnt, das weiß ich noch nicht. Also da <lacht> können wir jetzt dann gleich drauf schauen, denn in wenigen Minuten geht's hier los, Sebastian. Und mhm. Wir werden heute äh, Sondertrikots sehen beim VfB Schöcker. das muss man ja auch noch ansprechen. Sascha Kaleitsch, sehe ich da gerade, der zum ersten Mal mit dabei ist. Da freue ich mich natürlich sehr. Die Auswechselbank habe ich mir noch nicht angeschaut. Nee, er ist nicht. Doch, er ist mit dabei. Ja, guck
2: mal. An. Im Kader ist er. Äh, und und
1: Aber was ist das für eine... Gibt es auch ein Torwart-Sondertrikot in Grün. Es scheint so. Also wir können ja, ja ganz kurz was zu den Sondertrikots sagen. Also es ist ein Dankeschön an die vielen Corona-Helfer, vor allem im Pflegebereich, natürlich im medizinischen Bereich und im Einzelhandel. Ähm, und ähm, ja, die Trikots sind versehen mit... Dankesbotschaften. Ja, auf dem Brustring steht jetzt praktisch nicht Mercedes-Benz-Bank, sondern äh, diverse Dankesbotschaften. Und, ähm, ja, da möchte sich der VfB einfach, wie gesagt, dann bei allen Corona-Helfern bedanken. Es gab 500 Trikots, die man äh, kaufen konnte. Ja. Äh, die sind aber alle schon ausverkauft. Also, das ging, glaube ich, innerhalb von einer oder zwei Stunden über die Ladentheke. Und es wird nach dem Spiel noch die Match-Warn-Trikots ähm, zu ersteigern geben. Also, wenn einer der, der eine oder andere ein bisschen mehr Kohle hat, dann kann er sich da nochmal dran versuchen. Die Erlöse gehen äh, in Richtung F VfB Playfair. Und der Corona-Soforthilfe, ja.
2: Genau, wenn wer nicht so viel Geld hat für ein Matchborn-Trikot oder nicht so viel ausgeben möchte, dem sei noch unser ähm, Einkaufstipp des Abends ans Herz gelegt. Ihr habt gesehen, als ich ähm, das Bild für die Folge gemacht habe, wo ich jemand dann ein, ein Trikot äh, brauche, ähm, dass die das schwarze und das weiße Trikot ähm, jetzt für äh, 35 Euro zu haben sind. Und Kindertrikots für 25, was den echten so. Preis ist, wo man sagt, okay, für das Geld nehme ich dann tatsächlich auch ein Trikot. Also das weiß nicht, ob sie eventuell schon ähm, im, äh, im Saisonende-Modus sind, schon der Sommerschlussverkauf und nicht bedacht haben, dass es irgendwie jetzt doch länger geht oder so. Äh, weiß ich nicht. Aber
1: also die gibt es auf jeden Fall gerade relativ günstig. Schlagt also zu, jetzt ist ja. eure Möglichkeit. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich muss noch erwähnen, dass es ähm, eine Aktion gab, die gar nicht so sehr an der Presse kommuniziert wurde vom VfB Schickert. Und zwar wurden 2.500 Danke-Pakete für das medizinische Personal an oder in Stuttgarter Kliniken sowie in einem Krankenhaus nahe Winnenden neulich nochmal verteilt. Also das ist auch noch eine Aktion, die kann man mal erwähnen. Man kritisiert ja oder hat den VfB schon oft wegen diverser Sachen kritisiert. Jetzt müssen wir sagen, ähm, ja, präsentieren sie, präsentieren sie sich diesbezüglich eigentlich sehr, sehr ordentlich. Sebastian, für uns beginnt jetzt gleich wieder die interessante äh, ja, Zeitabstimmung. Ja. Und das ist jetzt auch wichtig für alle Zuhörer, die sich mit dem TV-Bild und unserem Kommentar synchronisieren wollen. Ähm, wir nähern uns jetzt schon langsam mal an. Äh, Sebastian, ich kann sagen, dass es jetzt gerade den Umschnitt gab von äh, mit Masken äh, oder maskentragenden Sanitätern hin zum zur Schweigeminute, die wir jetzt hier gerade
2: ähm, ja wenig... Ja, weil genau. Bei der Schweigeminute bin ich auch. Ich sehe jetzt Martin Harnik. Ja, den sehe ich jetzt auch. Und es ist schlimm genug. Ja.
1: Also Martin Jetzt sehe
2: ich, seh ich, seh ich ihn aber nicht mehr.
1: Ich auch nicht mehr. Aber Ich glaube, glaub, wir sind wieder relativ,
2: relativ gleich. Und es kam auch ein Tipp, wir sollen auch, auch auf jeden Fall ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit noch mal synchronisieren. Das macht natürlich auch total Sinn. Ähm, das, das werden wir machen. Falls wir nicht dran denken, schreib's es dann vielfach in den Chat rein. Ähm, vielleicht ja, Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und vielleicht zwischendurch auch noch mal. Jetzt gucken wir mal. So, jetzt muss ich dich mal fragen, hast du den Link äh, schon ich habe den, hab den Link gerade gepostet mit dem äh, Hinweis, dass wir ja schon äh, 220 Leute im Stream haben. Jetzt äh, 230 sogar, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also weiß nicht, ob das legal ist. Ähm ich ja, <lacht> muss jetzt auch wirklich aufpassen, was man sagt. <lacht> genau. Und vor allen Dingen gleich die Sekunden runterzählen. Also macht euch zu Hause an den Empfangsgeräten auch schon mal bereit, wenn es gleich zum großen Countdown kommt. Das ist fast das Highlight jeder, äh, mhm. jeder Fanradio-Ausgabe, wenn Ricky wieder die Sekunden hochzählt. Ähm, was sagst du zum, zum Design der Trikots, der Sondertrikots? Gefällt's dir? Ja, ich finde
2: es nicht schlecht. Also, die dunkle Trikots sind sowieso relativ schick und es wurde ja auch wirklich schön offen und klar kommuniziert, dass es einfach auch gar keine äh, normalen Trikots mehr zum Sonderbeflocken gibt und man deshalb auf so eine ja, etwas äh, äh, exotische Lösung zurückgreifen
1: musste. Aber ich finde, die ist durchaus gelungen. Also und ähm, wenn ich es richtig sehe, gibt es jetzt hier noch einen kleinen Werbehinweis äh, und dann können wir wirklich endlich einzählen, wie ich so schön sage und hoffen, ähm, dass der VfB sich heute prä besser präsentiert als in den ersten beiden Corona-Spielen. So, also bei mir hebt der Schiedsrichter erfrischend den Arm und gibt das Spiel jetzt frei. Jetzt bin ich mal gespannt, wo du ungefähr dich einpendelst. Ich, ein ich bin ein bisschen voraus. Okay, du kannst wieder. Was nicht schwierig auf Pause ist, weil ich, nicht, weil ich
2: nicht pausieren kann. Ja, und ich kann dich vorspulen. Ja. Das, <lacht> das wäre geil. Ne? Also doch mal bitte so in die 60. Minute, guck mal, wie es steht. Also ich ich, ich zügel meine Emotionen auf ein, ein Minimum. Und ähm,
1: du kannst jetzt mal zählen. Ich zähle mal. Also für alle, die sich mit mir synchronisieren wollen, ich wäre jetzt dann bei zwei, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Sekunden. Sebastian, sind wir weit voneinander entfernt?
2: Also zweieinhalb, würde ich sagen. Uh. Also das ist natürlich schon bei dem schnellen Spiel, was der VfB heute aufziehen wird, natürlich Ewigkeiten. Aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin.
1: Also ich drücke die Daumen, dass ich noch folgen kann und nicht der Einzige bin, der nicht mitbekommen hat, dass der VfB heute äh, ja die große, die, große, den, den großen Erfolg eingefahren hat gegen den HSV. Ähm, aber gut, wir werden es schon irgendwie hinbekommen. So ist das halt hier in dem technologischen Zeitalter, in dem wir sind. Das ist total zeitlich unterschiedlich. Ge genau, und, oder, und aus noch
2: nochmal an, an die Leute, die es jetzt auf, auf Twitch ähm, miterleben und vermutlich jetzt schon in der ähm, achten Minute sind. Es wäre gut, wenn ihr ähm, im Chat nicht spoilert äh, ähm, irgendwelche Spielstände oder rote, gelbe Karten oder sonst was halt. Also das wäre wunderbar. Ja, das
1: wäre fair, genau. Das würden wir uns natürlich wünschen. Und jetzt werden wir uns natürlich dann auch um dieses Spiel so ein bisschen kümmern und äh, mal schauen, wie der HSV hier so zu Werke geht. Und wir sehen hier gleich Josh Wagnermann, den ich ja vorhin schon angesprochen nee, das war Dutziak, Entschuldigung, den ich ja vorhin schon an, angesprochen habe, als einen der Spieler, auf den man besonders achten sollte. Und ja, die ersten Sekunden deuten das an, was ich befürchtet habe, dass der HSV das die Kontrolle erstmal übernehmen möchte und auch ein bisschen selbstbewusster auftreten wird. Also, so sieht schon danach aus, finde ich. Ja, und ich glaube, es ist auch jetzt...
2: Wahrscheinlich kein, keine schlechte Idee, ähm, zu versuchen, den VfB jetzt mal von Anpfiff an ein bisschen unter Druck zu setzen, weil, ja, die gehen mit zwei Niederlagen jetzt in das Spitzenspiel. Ähm, der HSV auch sieglos, aber auch ohne Niederlage. Also, ich glaube, ja, da kann man das schon mal so ein bisschen antesten, äh, wie sicher denn jetzt äh, die Stuttgarter stehen. Und ich glaube, das war auch das, was Dieter Hecking dann seinen Jungs dann mitgegeben hat, weil, ja, so also am Anfang jetzt die ersten, zwei Minuten sind es ja nur, aber zeigt der HSV schon, ähm, dass sie gerne nach vorne spielen möchten.
1: Ja, und dann möchte ich noch erwähnen, dass die Cannstatter Kurve natürlich wie alle Kurven aktuell im deutschen Profifußball leer ist, aber die Jungs vom Kommando haben sich eine schöne Botschaft überlegt und die möchte ich auch nochmal vorlesen. Und zwar steht ja in der Cannstatter Kurve einen riesengroßen Banner, auf dem man lesen kann, der Fußball wird leben, euer Business ist krank. Und das kann ich eigentlich nur so unterstreichen, also die Botschaft möchte ich hier mitteilen und
2: wir auch ein ja, etwas längeres Statement dazu. Also was dahinter steht, das kann man auch auf der äh, Webseite des Kommando ähm, noch mal, nochmal nachlesen.
1: Also, wir sehen, Bacariata spielt vorerst auf der äh, vorgesehenen linken Seite. Ja. Also da hat sich Dieter Hacking noch nicht überlegt, irgendwie mit irgendwelchen Spirenzchen anzufangen. Ansonsten ist das eigentlich alles wie erwartet. Mangala und Endo sind unsere beiden Sechser. Endo scheint sich schon, schon so ein bisschen Richtung da zu orientieren, also da scheint so eine Zuordnung zu geben und im Zentrum spielen aktuell Gonzales und Förster und Silas ist eher auf der linken Seite zu finden und normal die al ist dann vorne im Sturm und soll irgendwie die Kisten reinmachen. Ähm, auch er ja, hatte ja mal einen relativ guten Lauf, vor allem als Joker und äh, in den letzten Wochen oder in den letzten Spielen hat er das so ein bisschen vermissen lassen. Jetzt hier ein guter Pass von clinton Mona, wirklich toll gemacht. Und die Flanke ist zwar nicht gut, aber äh, so wie Clinton Mona sich hier gerade durchgesetzt hat, das wünsche ich mir häufiger. Und dann gerne auch mit schönen Flanken von Nico Gonzalez. Das können wir so machen,
2: genau. Da erinnert man sich auch ein bisschen an den Nico Gonzalez, der dann zum Beispiel gegen, gegen Leverkusen im Pokal immer wieder mit Höchstgeschwindigkeit über links kam und gefährlich flankte. Das war ähm, wirklich gut und ich hoffe, dass die ähm, Stuttgarter Spieler heute auch ein bisschen standfester sind. Die sind ja in Kiel so über den Rasen gerutscht, aber der Rasen heute, ich meine, den sieht man ja wirklich an, dass er monatelang jetzt nicht bespielt worden ist. Das ist ja ein Träumchen, oder? Das ist ja ein Teppich. Wahnsinn.
1: Ja, ist einer der schönsten Rasen der Welt, muss man an der Stelle nochmal sagen. Und ich vermisse auch den Geruch unseres Rasens, denn kein Rasen riechst, riecht so gut wie der Rasen im Neckarstadion. Was mir auch noch gerade auffällt, jetzt haben wir ja schon das ein oder andere Corona-Spielchen gesehen. Also ich glaube, fast kein Stadion hat mehr verschiedene Werbepartner hinter, also da auf der Gegend gerade positioniert wie der VfB Stuttgart. Diese Mercedes-Benz-Bank und gazzi geschichte die ist doch zu, äh, nachträglich dazugekommen, oder nicht? Ja, es sind jetzt vier Ebenen, glaube ich, ne? Also vier Banden quasi in verschiedenen äh, Positionen, übereinander, hintereinander. Ähm. Ich dachte, das wäre verboten. Also da gab es doch mal diese, 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 ähm, ja, äh, diesen Katalog, den die DFL rausgebracht hat, äh, wo unter anderem auch untersagt wurde: große Werbebanner auf der Gegengerade, auf der Gegengeraden. Ähm, zu platzieren und eben auch zusätzliche normalgroße Werbebanner dazu platzieren. Also vielleicht hat man sich da nochmal umorientiert. Also Clinton Mohler kommt ja gar nicht so schlecht ins Spiel, muss man sagen. Nee, das war Silas, sorry, äh, der den Ball abgefangen hat. Aber auch Clinton Mohler hat das bislang ganz ordentlich gemacht, über die linke Seite. Und ähm, ja, vielleicht kann er heute das zeigen, was ich mir von ihm auch so ein Stück weit erhoffe, weil er ist eigentlich, vorhin haben wir darüber gesprochen, ein pressing-resistenter Spieler. Auch ein Spieler, der der Kontrolle in ein Spiel bringen kann, der viel Übersicht hat, gutes Dribbling auch hat. Äh, Im Zweikampfverhalten muss er sich wahrscheinlich noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, ähm, dass er einfach vielleicht körperlich da auch noch ein bisschen Muskelmasse aufbauen muss. Ja, aber bislang würde ich sagen, ist das ein Abtasten auf äh, solidem Niveau. Der VfB wirkt nicht sonderlich verunsichert, das gefällt mir ganz gut. Und äh, wir haben ja noch einen Faustwand in der Hamburger Mannschaft, Sebastian. Da spielte der Rick von äh. Drongelen. Und der, Sebastian, das ist wirklich, also das ist der Massimo nur in jedem Spiel, ohne jetzt für Roberto Massimo äh, in die Pfanne hauen zu wollen. Aber äh, Van Drongelen ist wirklich ein Spieler, der eigentlich in jedem Spiel einen dicken Bock äh, drin hat. Und darauf müssen wir natürlich dann heute auch so ein bisschen hoffen. Und vor allem müssen wir den dann nutzen.
2: Ja, also da, da warte ich drauf. Und es klingt doch jetzt ganz gut. Van Drogennen macht jedem Spiel einen Bock. Jatta äh, <lacht> ist wegen Ramadan vielleicht nicht hundertprozentig körperlich fit, also das ist doch ganz gute Voraussetzung eigentlich. Ja, wir legen uns den Gegner zurecht. Also <lacht> <ist> zumindest hier <lacht> nur, nur ein bisschen schönreden, ja. <lacht>
1: ja also, und,
2: und der Hacking <lacht> hat sich seinen Stuhl mitgebracht.
1: sehe ich gerade. Vielleicht ist es der alte von Alexander Ristic. Kannst du dich noch mal erinnern? An den, <lacht> so an den dieser Patex-Thron war genau. das doch, oder? <lacht> Alexander Ristic auf seinem Patex-Thron. Ah, auch ein legendärer Trainer der 80er und 90er Jahre. Ah, komisch, dass der nie Welttrainer geworden ist. So, jetzt hier Gregor Kobel <lacht> mit Spieleröffnung, mit dem Versuch der Spieleröffnung. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, hat der Herr Verdrongelin äh, Hamadi al da schon solide abgeräumt, möchte ich mal sagen. Äh, ja,
2: jetzt wo du es sagst, also ähm, Hamadi hat auch ähm, Schmerzen.
1: Mal gucken. Also, es wird natürlich jetzt nicht nachträglich irgendwelche, äh, Videobeweise für sowas geben. Das wisst ihr natürlich, die hier zuhören. Aber, ja, so, oh, gibt ihm, gibt ihm da schon so ein Stück weit die Kopfnuss mit, stützt sich ein bisschen auf. Man hätte Ja, aber war jetzt kein, 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 kein
2: Ellenbogen und der kam, also nee. robust, aber ich, wenn es da faul gefiffen wurde, wäre das, glaube ich, angemessen, aber mehr ist dann auch nicht.
1: So, mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt. Der VfB auf jeden Fall, wenn ich das jetzt richtig sehe, doch mit einem Freistoß oder mit, ja. also Ja,
2: es also bleibt auf jeden Fall den Ball, wir sind vor den Ball.
1: Und es wird natürlich auch spannend zu sehen sein, wie sich äh, Maschin Kaminski heute gibt, denn der, muss man ja so sagen, hat in den ersten beiden Spielen jeweils das 0 zu 1 verschuldet oder mit ja, verschuldet. Ja. Sonst eigentlich ganz gute Spiele gezeigt, aber, mh, ja, äh, auch er sollte sich jetzt vielleicht heute nicht den nächsten Fehler leisten. Also da wäre ich ganz froh, wenn er diese alten, soliden Leistungen, die er zum Beispiel in Düsseldorf gezeigt hat, heute mal für den VfB auf den Platz bringt.
2: Ja, und, ähm, auch das hatte ich heute Morgen dann in den Text geschrieben, er ist ja der 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 Einzige, der weiß, äh, wie es sich das anfühlt, mit dem VfB mal aufzusteigen und vielleicht brauchen wir von ihm auch mal wieder so einen, äh, so einen 18-60-Moment, wo er dann in letzter Minute irgendwie noch einen Ausgleich schießt oder so. Sowas äh, würde ich mir mal wünschen. Ja, Aber klar, ich meine, der kommt jetzt aus einer langen Verletzungspause und ähm, ja, das ist natürlich blöd, wenn er dann gleich zwei zwei Böcke in zwei Spielen ähm, baut, die dann zu Fehler, zu also Toren führen. Und das bringt natürlich jetzt auch nicht unfassbare Sicherheit. Und ähm, kaum sage ich ja. Oh, das war, äh, du hattest jetzt einen leichten Zeitvorsprung. Ja, ja, und es war, aber, es war auch nicht Kaminski, es war, es war Stenzel, der da
1: den Ball verstenzelt hat. Verstenzelt hat, genau, sehr schön. Und Martin Hanig äh, bekommt die Möglichkeit, also die Frisur, also sorry, also ich möchte mich jetzt nicht zu lang daran aufhalten, aber yo. <lacht> Und der Stenzel, ah, den haben wir ja so oft gelobt in der Hinrunde, war wirklich ein absoluter Ankerpunkt und auch eine Überraschung, muss man fast schon sagen, als Rechtsverteidiger. Also wir wussten natürlich, dass er als als Nummer eins Rechtsverteidiger verpflichtet wurde, aber ob der jetzt dann auch wirklich die Leistung bringen kann, die man sich so von ihm erhofft, das wussten wir nicht. Das hat er dann eigentlich in der Hinrunde immer wieder unter Beweis gestellt, dass er ein absoluter Top-Transfer war von Sven Mislintat. Aber ja, also seit dem Winter ist er irgendwie so ein Stück weit aus dem Tritt geraten. Also irgendwie...
2: Ja, wir hatten, ich, auch vor der Winterpause schon
1: gesagt, Hat ah, der wiegt überspielt,
2: der könnte mal eine Pause gebrauchen, weil er wirklich jedes Spiel gemacht hat über 90 Minuten, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, aber dann, ja, kam er irgendwie aus diesem Loch nicht mehr so richtig raus, musste dann ja auch viele verschiedene Positionen spielen, ist jetzt wieder als Rechtsverteidiger irgendwie auf seiner ursprünglichen angelangt.
1: Ähm, aber so richtig souverän ist das auch nicht immer. Ja, mal gucken, äh, ob er da wieder die alte Souveränität wieder findet, es wäre nicht so schlechtes in den letzten Spielen, wenn wir da einen äh, wieder ähnlich eh guten äh, Pascal Stenzel haben wie in der Hinrunde. Übrigens, Sebastian, wir können uns heute auf einiges gefasst machen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das Duell zwischen dem VfB und dem HSV gab es in ähm, in der ersten oder zweiten Bundesliga bereits 111 Mal und natürlich auch im DFB-Pokal äh, und es gab 21 Platzverweise und 30 Elfmeter in diesen 111 Ui. Spielen. Ja, also es wäre vielleicht dann auch heute mal wieder Zeit. Im Hinspiel gab es ja da auch schon reichlich von. Also mhm. ähm, könnte sein, dass wir da heute auch noch mal was sehen. Und äh, gerne dann natürlich zugunsten des VfB Stuttgart. Erinnert mich jetzt hier wirklich an an, an so ein äh, Abtasten zweier äh, wirklich guter Schwergewichtsboxer, die alle wissen, oder die beide <lacht> wissen, wenn, wenn sie, wenn sie jetzt hier mal ernst machen und All-in gehen, dann haben Sie die Möglichkeit, den anderen dann direkt einen einzuschenken. Aber gleichzeitig könnten Sie natürlich dann offen für, was weiß ich, einen rechten Haken sein oder ein, äh, ja, eine andere Aktion. Also das, das.
2: Ja, es hat ist, so, einen, so einen Hauch tatsächlich von Bundesliga. Äh, aber Sprich, es ist auch relativ langweilig. Aber kaum sage ich ja. äh, es, äh, ja, ist es dann doch wieder Zweitliganiveau.
1: Ja, das ist interessant jetzt, wenn man das mal vergleicht. Ich weiß nicht, ob du das äh, Spiel zwischen Dortmund und den Bayern gesehen hast am Dienstag. Äh, ich, nee, ich, ich gucke wirklich, also das das sage ich dir nur, ich gucke wirklich nur
2: noch äh, VfB-Spiele, alles andere. Also ist mir auch echt egal, ich weiß dann teilweise auch gar nicht mehr, wer gespielt Dann gucke ich doch mal auf die Ergebnisse, dann sehe ich das, ich weiß gar nicht, Augsburg gegen Paderborn 0-0 gespielt. Dann denke ich, okay, gut, dass ich mir das nicht angeguckt habe. Also,
1: <lacht> da bin ich also echt komplett. Augsburg aus. gegen Paderborn gucke ich mir auch nicht an. Also, das würde ich mir <lacht> noch nicht mal in der Relegation oder sowas angucken. Aber Dortmund gegen Bayern gucke ich mir dann schon an. Und ähm, also gerade jetzt diese Szene, ja, <lacht> wo wo Timo Letschert einfach mal mit dem Ball so am, äh, an, an der Mittelfeldlinie steht und nichts passiert, mehr oder weniger. Das ist etwas, das sah man in diesem Spiel Dortmund gegen Bayern sehr selten. So, jetzt. Jetzt eben nicht. Okay, alles klar. Ich merke schon, Tempo können wir aus äh, können wir heute nicht erwarten. Jedenfalls nicht in der Anfangsphase. Aber es ist auch nicht ganz so so fahrig wie, wie zum Beispiel gegen Wien Wiesbaden oder wie gegen... Kiel in der Anfangsphase. Also da war es ja auch so, dass der VfB zwar versucht hat, nach vorne viel Druck zu machen, aber die die Aktionen, alle so ungenau waren und Spieler weggerutscht sind, das ist jetzt hier nicht der Fall. Also es sieht von Seiten des VfB kontrollierter aus. Man merkt schon, dass man hier etwas defensiver zu Werke geht und ähm, den Gegner auch mal ja, das, das Spielgerät überlassen möchte. Äh, man muss natürlich aufpassen, dass man sich dann über die Zeit nicht zu weit hinten reindrängen lässt. Und ähm, ja, ansonsten gibt es für mich momentan noch wenig auszusetzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ne, und dass wir nach 13 Minuten noch kein Tor bekommen haben, ist ja auch schon mal ein Fortschritt <lacht> zum letzten Spiel. Also insofern, alles gut? Es läuft, meinst du? aber ich kann mir auch vorstellen, dass es heute relativ langweilig wird ganz ehrlich weil ich dachte das könnte auch jetzt eventuell 90 Minuten lang so weitergehen. Ähm. Sollen wir jetzt schon sagen, dass einem Tor dem Spiel
1: gut tun würde?
2: Nee, nee also ein Tor, ein Tor vom VfB wird meiner Laune gut tun, aber ein Tor vom HSV wird meiner Laune gar nicht gut tun und diese Nahaufnahmen von Martin Hanik echt auch nicht. Ja, das ist wirklich
1: unfair. Also da weiß ich nicht, ob ich nochmal Sky extra nur dafür kündigen soll. Ich habe ja schon gekündigt nach diesem nach dieser Werbegeschichte mit diesen ähm, weiß ich nicht 34 A's hinter dem J als so, ja. äh, man selber die Bundesliga mehr oder weniger wieder restarten wollte. Da habe ich gesagt, so, jetzt reicht, jetzt kündige ich Sky, aber es läuft noch bis zum 31.08. Und äh, bis dahin bleibe ich Sky-Kunde danach. Nur noch VfB-TV und natürlich dann auch kein ähm, STR-Fanradio mehr, weil kann man ja nicht live gucken, leider Gottes. Aber ich kann mal auf die Statistiken gucken, Sebastian, denn da sehen wir etwas, das uns äh, gar nicht so gut gefallen dürfte. Bislang wurden in diesem Spiel nämlich sage und schreibe elf Zweikämpfe geführt. Und neun davon konnte der HSV gewinnen. Das ist äh, eine Statistik, die ich jetzt noch gar nicht so cool finde. Aber die kann nee. sich natürlich noch ändern. <lacht> also ich habe Hoffnung. Und das neue Hamburger Tor, ungeheuer, möchte ich fast schon sagen. Der Herr Diegmeier ist ja, Gott sei Dank, in Sandhausen. Aber man, man verbindet ihn, äh, ihn natürlich noch so ein bisschen mit dem HSV, weil er da lange gespielt hat. Und Aaron Hunt, weiß nicht, versucht hier gerade so eine Art Flanke. Gregor Grubbel muss dann wahrscheinlich ran und um den Ball. Ähm, noch so über die Latte zu lenken. Ja, der war, glaube ich, auch noch abgefälscht. Ne? Der wollte, glaube ich, flanken. Und da war
2: noch ein Fuß eines VfB-Spielers dran. Und deswegen kam der noch einigermaßen gefährlich. Aber den hatte der Kobel natürlich. Und
1: klärt aber zur Ecke. So, Eckbälle. Da müssen wir aufpassen. Da ist der ASV gefährlich. Ähm, sie haben mit Hand einen guten Eckball schützen Und gleichzeitig mit äh, Van Drongelen und natürlich auch mit Ledger. Jemand, der äh, wirklich sehr, sehr gute Kopfbälle äh, setzen kann, so Jo, Pojampalo kann übrigens auch gute Kopfbälle
2: ja, das war jetzt ein schöner Angriff oh, eigentlich. Oh Mann. Also ich möchte mich noch zurückhalten jetzt an der Stelle. Ja, aber aber deine deine Statistik mit der Eckballgefährlichkeit, die hast du nicht weitergegeben
1: äh, in die Mercedesstraße. straße die, die wussten das nicht wahrscheinlich, oder? Nee, da gibt es nur Anrufe, wenn es von Seiten der mercedes <lacht> irgendwie was zu beanstanden gibt. Ich darf selber noch nicht beanstanden. Jetzt gucken wir mal. Oh je, oh je. Also, äh, gucken wir mal hinten Poyampalo und Vatari ah, Schön verlängert? Ja, gut. Ja, so, also es ist eigentlich ein normales Tor, würde ich sagen. Also, ja, ja, schön verlängert von
2: González, der legt ihn ganz gefährlich dann nochmal ab und Endo verliert dann den Zweikampf gegen Pojampalo. Ja. Ähm, ja, aber González, der steht halt da echt sehr alleine hat keinen Druck
1: und dann oh, lässt er halt so über den Kopf rauschen. Es wird geprüft. Es wird geprüft, vielleicht wegen dem leichten Schubser von, ähm, von Pojampalo. Also das äh, war das Einzige, was ich jetzt ausgemacht habe, dass das Projampalo so einen leichten Schubser in Richtung Endo äh, gegeben hat, aber ja, Tor zählt und das Ding geht natürlich dann eher auf Endo als äh, auf Gonzales würde ich jetzt sagen. Natürlich. Also Gonzalez hat natürlich auch so einen leichten Timingfehler drin, also wenn er vielleicht einen, einen Tick früher abspringt oder ein bisschen einen Schritt nach hinten macht oder einen kleinen Tippelschritt nach hinten macht, dann kommt er besser an den Ball, ähm, aber gut, dass dann der Endo wirklich gar nicht mit hochgeht. geht. Ist eher ungewöhnlich, weil Endo ja eigentlich jemand ist, der schon ein gutes Timing hat bei Zweikämpfen. Aber Pujampalo setzt sich hier durch, trifft erneut für den HSV und es steht 0 zu 1. Und es ist überraschend, Sebastian, dieser Rückstand, ja, der ist für mich lange nicht so unerträglich wie der Rückstand gegen Weden <lacht> und gegen Kiel. Weil wahrscheinlich habe ich einfach damit ein Stück weit gerechnet. gerechnet.
2: Ja, wir ehrlich gesagt haben wir alle damit gerechnet, aber... Ähm. <lacht> Also das ist heißt, das, 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 gute, das gute alte Corona-Restrunden-Feeling irgendwie. ne? Frühe Gegentore, das ist irgendwie gerade so das Trademark vom VfB. Und immer immer relativ unglücklich, weil natürlich trifft jetzt González keine große Schuld, aber er macht das Ding halt erst gefährlich. Also er kriegt den, den Assist dafür. ne? Wenn er halt einen halben Schritt weiter hinten steht, dann kann er rausklären oder zur Ecke klären und so legt dann halt super gefährlich in die Mitte. Das ist halt, glaube ich, das, was passiert, wenn ein Stürmer halt im eigenen Strafraum zugange ist. Weil ich glaube, einem Abwehrspieler wäre sowas nicht passiert.
1: Wir haben hier gerade Pellegrino Matarazzo gesehen, der sich keine Sorgen um seinen Job machen muss. Der sitzt fest im Sattel und wird auch in der kommenden Saison der VfB-Trainer sein. Bei Dieter Hecking wissen wir das alle noch nicht, ob der den HSV weiterhin trainieren darf, denn dessen Vertrag läuft 2020 aus. Also für den ist ab 30.06. Schluss. Aber ich glaube, er sammelt ja so ein paar Argumente, dass man vielleicht dann doch mit ihm verlängert. Jetzt, Silas, der Ball, weiß ich nicht, ob der schon im Aus war, sah eng aus. Okay. Ja, auch bei Silas, ähm, ich habe auf Twitter so ein bisschen Diskussion geführt, ob Silas als Außenspieler so perfekt eingesetzt wird. Weil ich finde ihn schon als zweiten Stürmer oder als hängende Spitze auch sehr interessant. Und hat er auch bei Paris gute Spiele gemacht. Äh, man konnte sich da ja so ein paar äh, äh, Best-Offs von Silas aus seiner Pariser Zeit nochmal anschauen. Während dem jetzt schon wieder Poyampalo eine Möglichkeit hat und einfach mal abschließt. Außerhalb des Strafraums. Ja, nachdem, glaube ich, man von Volker Badstuber seinen Mannschaftskollegen irgendwie über einen Haufen
2: gerannt hat. oder das sah irgendwie etwas unglücklich aus, was da Stenzel und, glaube ich, da veranstaltet haben. Und Pascal Stenzel hält sich das Handgelenk, den Unterarm. Ja, den brauche ich ja nicht zum Fußballspielen. Nee, und ich glaube, es geht auch weiter, ohne dass er ja, raus muss. Ja, es muss weitergehen.
1: Der, der, der Stenzel...
2: Ah, okay, ja gut, es war aber auch ein Stürmerfaul. Also das kann man dann noch abpfeifen, da wird... Ja. Wird, er, wird er von seinem Gegenspieler in Stuba quasi reingeschubst? Das war nicht ganz koscher.
1: Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat er das jetzt nicht gefiffen? Nee, ja, also da müssen wir damit leben. Gut, also der VfB muss natürlich jetzt so ein bisschen seinen Matchplan umstellen. Wir haben das ja gesehen in den ersten ja 18, 17 Minuten oder in der 16. sehe ich gerade, ist das Tor gefallen. Also in den ersten 16 Minuten hat der VfB dann eher die Hamburger so ein bisschen kommen lassen, hat hier und da mal was über die Außen versucht. Das haben wir ja auch schon im Vorfeld besprochen, dass das eine Möglichkeit sein dürfte, wie man zu Torschancen kommt. Wirklich Torschancen konnte man sich bislang noch nicht erspielen und auch sonst... Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es jetzt der richtige Moment mal zu zeigen, dass man gerne aufsteigen würde. Ja, ich äh, nehme so langsam Fahrt auf und muss sagen, <lacht> äh, ich hätte dann jetzt gerne mal irgendwie ein Zeichen der Mannschaft, dass man hier gerne gewinnen möchte. Während dem Hamadi al Gadoui sich hier gerade durch den 16er, der Hamburger durchtänzelt, möchte ich fast schon sagen. Das aber es steht dann wieder aus, die oder? Anspielstation.
2: Das hätte man ihm gar nicht zugetraut, aber
1: leider noch ohne Erfolg. Ja, was ganz auffällig ist beim VfB ist, ähm, dass Mitspieler, ja, wenn solche Situationen wie jetzt gerade mit al entstehen, irgendwie das Gefühl für den Raum gar nicht entwickeln. Also die sehen al dadurch da durchtänzeln und es bewegt sich eigentlich keiner in Richtung al in Richtung freie Räume. Also dieses ich sag mal, Raumverständnis scheint da dem einen oder anderen total abzugehen. Also man sieht auch viel zu selten Bälle, die einfach mal so auf Verdacht nach vorne geschlagen werden oder gepasst werden. Das kann man ja machen, wie man gerne möchte. Also so wirklich ein Konzept erkenne ich da noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Nee, es wird schon. vorne tatsächlich äh, viel zufällig auch, dass dann der äh, ja, al gadoui dann irgendwie über außen dann irgendwie in den 16er sich reindribbelt, wobei er eigentlich der Abschlussspieler in der Mitte sein sollte. Also so im letzten Drittel, aber das fand ich auch war schon gegen Kiel und auch gegen Wien Wiesbaden so, wirkt das oft äh, ja, ein, ein wenig beliebig und zufällig und nicht so, als ob man da jetzt den äh, brutal klaren Plan hätte, äh, wie man jetzt äh, den, den Ball in, ins Tor oder zumindest aufs Tor bringen möchte.
1: Ja, man sieht, man sieht vor allem äh, jetzt nicht nur in diesem Spiel, sondern eigentlich auch in der kompletten zweiten Ligasaison bislang, äh, dass der VfB wirklich viele gute Spieler hat, die aber also, glaube ich, besser aufgehoben werden wären in in einer Mannschaft, wo halt dann viele oder andere Leader mit dabei sind. Also die können sich, glaube ich, alle hervorragend unterordnen und dann ihre Leistung bringen. Also ich, ich bin mir sicher, du kannst einen Kaminski, einen Mangala, äh, wahrscheinlich sogar einen Silas, einen Gonzales, die kannst du alle in der Bundesliga irgendwo unterbringen, einsetzen und die machen keine schlechten Spiele. Aber keiner von denen, während dem sich Silas jetzt versucht durchzusetzen, gegen den Herrn Wagnermann, es gelingt ihm allerdings nicht, ähm, die, die würden, wie gesagt, gute Spiele machen, aber es gelingt keinem, jetzt hier beim VfB dann wirklich mal rauszustechen und die Mannschaft mitzureißen. Das ist das, was ich ja zu Beginn, als wir über das Kiel-Spiel gesprochen haben, auch kritisiert habe. Ähm, ja, es entsteht von, oder von keinem Spieler geht wirklich eine Auf, Aufbruchstimmung aus und das äh, ist echt echt nicht besonders gut, jetzt gerade mit anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, jetzt vielleicht über eine Standardsituation. Jetzt mal über eine Standardsituation von Philipp Förster, der ist versucht mit einem unmotivierten Lupfer, möchte ich fast schon sagen, in Richtung Strafraum. Äh, so sehen die meisten Flanken des VfB Stuttgart aus und die Erfolgsquote ist ähnlich gut wie jetzt hier in dem Fall. Ja, Silas ist bemüht, das gefällt mir bei ihm, dass er eigentlich auch einer der wenigen ist, die so ein Gespür für den Gefahrenbereich haben, möchte ich mal so sagen. Und, ähm, ja, deswegen ist auch Silas unser Spieler, der die, der die meisten Uh, oder ja, unser bester Scorer, so möchte ich es mal sagen, also das ähm, ist, ist nicht zufällig, uh, ja. Das ja, noch mal
2: das, das Tor der, der der Hamburger, aber ich glaube, da ja, da kannst du nicht wegen Stürmer voll abpfeifen, also das war, da macht Endo halt einfach nichts und Pujain macht eigentlich auch nicht viel, also der springt auch nicht wirklich hoch,
1: ähm, aber das reicht dann halt, äh, um einköpfen zu können aus kürzester Distanz. Und man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Also wir reden die ganze Zeit davon, dass der VfB ein Aufstiegskandidat ist und äh, natürlich aufsteigen muss und eigentlich auch die Qualität hat, die Dominanz gegen viele Gegner. Vielleicht jetzt hier gegen den HSV nicht so sehr, aber sonst natürlich meistens die Mannschaft ist, die deutlich mehr Ballbesitz hat, auch mehr Zweikämpfe gewinnt etc. pp. Aber wenn ich zum Beispiel mir die besten Listen angucke in der zweiten Liga und sehe, dass der Scorer, der unser bester Scorer mit, mit ähm, sechs Toren und vier Vorlagen. Silas ist und damit ligaweit auf Platz 27 liegt. Ja, dann äh, würde ich sagen, ist unser Problem hauptsächlich die Offensive und das kannst du ja komplett weiter so dir zusammenspinnen. Bester Torschütze ist Nico Gonzales mit acht Toren, damit liegt er auf Platz 15 in der zweiten Liga und äh, der beste Vorbereiter ist Gonzalo Castro mit sechs Vorlagen ligaweit Platz 8. Das ist natürlich alles äh, einfach nicht ausreichend, um um dann wirklich auch aufzusteigen. Also eigentlich musst du ja als Gegner, und das machen die meisten ja auch, dem VfB nur den Ball überlassen, weil man weiß, die kriegen vorne eh nichts rein und äh, sind immer gut für einen Fehler. Und äh, das ist ja eigentlich das Konzept, das alle Gegner bislang äh, mehr oder weniger erfolgreich gegen uns äh, verwendet haben. Und und ja, ich, ich bin der Meinung, dass man hier, das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, gegen Kiel, ähm, vielleicht in der Winterpause hätte nochmal reagieren müssen und dann vielleicht... Doch mal was für die Offensive hätte verpflichten sollen, gerade in Sachen Sturm. Jetzt Förster mit einer Flanke oder sowas in der Art. Und die war gar nicht so schlecht, aber da ist dann al auch relativ
2: gut äh, zugestellt. Ja, und zum Thema Aufstiegskandidat. Also, wenn man jetzt mal die Zeit äh, in der Corona-Restrunde betrachtet, würde ich sagen, ist der VfB eigentlich kein Aufstiegskandidat. Also, ich, ich wünschte, es wäre so, äh, aber nach den Leistungen bisher muss man sagen, äh, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Und ich denke jetzt beim Spiel wie heute gegen Hamburg, auch wenn der VfB sein Optimum abruft, wird es trotzdem schwer, das Ding zu gewinnen. Aber zumindest sollte man den, den Willen sehen, das Ding zu gewinnen. Ja? Und dann bin ich auch damit einverstanden, wenn es nicht gewonnen wird oder auch verloren wird. Aber hauptsache man hat danach ein gutes Gefühl und denkt, hey, es geht wieder aufwärts. Aber das sieht man bislang auch noch nicht.
1: Förster ist bemüht, das merkt man, das gefällt mir. Silas versucht es jetzt mal auch gar nicht so schlecht. Und gerade bei der Nummerform mit Förster hast du es wieder gemerkt, wie... Ich möchte mich nicht gleich wieder so in Rage reden und so. Deswegen, warte, lass mich nochmal reinkommen. Also Gerade als Förster diese Möglichkeit hatte, da sieht man wieder, wie schlafmützig der ein oder andere Stücker Spieler ist und nicht erkennt, dass man hier mal entgegenlaufen muss, dass man selber vielleicht versuchen muss, ähm, vielleicht einen Abwehrspieler mit sich zu ziehen, um dann Räume zu öffnen. All das fehlt komplett. Und ich verstehe gar nicht, ähm, ja, also wie Spieler mit so viel Qualität das nicht hinbekommen, äh, also ohne dass man es ihnen sagt. Das müssen die doch selber merken. Also, die haben ja, die, die sind ja alle gute Fußballer, das wissen wir ja. Aber man sieht in den letzten Spielen eigentlich gar nicht mehr. So. Eckball auch mehr oder weniger für den Arsch. Aber äh, wer war es? Hinten Kaminski bringt das Ding nochmal rein. Und González Gonzales ja, setzt ihn dann. Euer Fernandes in die Arme. So muss man sagen. Der auch einer der äh, besten Torhüter ist in der zweiten Liga. Äh, das, das darf man auch nicht vergessen. Auch da hat sich der HSV, glaube ich, gut verstärkt. Auch wenn er nicht ganz unumstritten ist inzwischen. Also man hört häufiger mal davon, dass ähm, der eine oder andere HSV-Fan den guten, wie heißt der, Pollersbeck wieder zurückfordert. Ist der noch in Hamburg? Der ist noch in Hamburg, war aber verletzt, ist jetzt wieder zurück. Und ja, wie gesagt, es wird von dem einen oder anderen Fan gefordert. So, jetzt Bakariata, hervorragender Spieler. Das ist eigentlich das, was äh, Silas mal werden könnte würde ich mal so sagen. Also Yatta ist da einfach schon zwei, drei Jahre dem Silas voraus. Natürlich ist er auch ein bisschen älter, ähm, aber das merkt man dann schon, auch von der ganzen, von, vom, vom ganzen Auftreten, die Körperlichkeit, die er mitbringt. Es ist schon ein geiler Spieler, Bakary Yatta, muss ich sagen. Hat auch einen richtig guten Weg genommen, weil äh, da gab es auch mal so eine Phase, ich glaube, in der letzten Saison, da war man sich nicht ganz so sicher, <lacht> welche Richtung geht jetzt für den. Ist das jetzt äh, auch nur ein Spieler, der versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und ansonsten relativ wenig leisten kann? Aber ich finde, der hat unter Hecking nochmal einen richtig, richtig guten Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, ja, äh, Unterschiedsspieler, ganz klar. Wie, wie siehst du es denn eigentlich? Sollte der VfB heute verlieren? Ist dann Platz 2 auch schon weg oder? Nö, weg
2: ist der nicht, vor allem weil der HSV jetzt ja auch nicht wirklich gut äh oder jedenfalls nicht die einen Sieg nach dem anderen einfällt, also dann ist Platz 2 noch nicht weg, dann haben wir, was sind das dann, vier Punkte? Ja, vier Punkte. Also es wäre natürlich schwierig, also dann kann man zumindest mal sagen, okay, also Platz 1 müssen wir gar keine Gedanken mehr drüber machen, müssen wir glaube ich auch jetzt schon nicht. Hm. Platz 2 auch schwierig, dann, dann geht es vermutlich noch darum, den Relegationsplatz nach hinten abzusichern, aber es kommt auch darauf an, wie heute gespielt wird, nicht nur wie es ausgeht. Also sagen wir noch 90 Minuten, jo, so wie es der VfB heute präsentiert hat, wenn sie das so am Sonntag in Dresden machen, dann haben wir eine gute Chance dazu gewinnen oder gehen wir da wieder raus und sagen, so, so kannst du doch nicht auftreten im Spitzenspiel und dann mache ich mir äh, wirklich Sorgen. Ja, Dresden Weil ist dann, auch noch, dann würde ich auch sagen, also dann ist auch Platz 3 in Gefahr.
1: Dresden ist auch noch so eine absolute Wundertüte. Also, ja, absolut, glaub, das ist die, deren erstes Spiel nach, nach Quarantäne quasi, oder? Genau, genau. Und äh, sie konnten ja auch erst ab ähm, Montag trainieren. Also die sind praktisch jetzt in ihrer ersten Trainingswoche. Also eigentlich müsste der VfB den Haus hoch überlegen sein, aber die gehen natürlich, sollte das Ding ja heute schief gehen, mit gesenktem Haupt nach Dresden. Und ähm, das könnte schon sein, dass die Dresdner sagen, so, wir zeigen es jetzt allen, äh, weil man darf nicht vergessen, die kämpfen ja wirklich ums nackte Überleben. Also die stehen auf dem letzten Platz der ja, zweiten Liga. Ja, dann vor,
2: vor dem Spielabbruch schon auf dem letzten Platz,
1: haben jetzt ähm, der drei Spiele
2: dann nicht machen können genau. haben aber glaube ich trotzdem nur vier oder fünf Punkte auf den Relegationsplatz. also sie sind ja noch nicht äh, noch nicht weg also mit äh, zwei Siegen oder so sind die ja wieder voll mit dabei
1: ja und der VfB ist eigentlich äh, ein willkommenes Opfer für diese Pläne weil äh, ich habe es ja gerade eben schon erklärt eigentlich musst du schauen dass du dem VfB den Ball überlässt und dann Geduld haben denn die schießen selber keinen rein während dem jetzt der HSV sich ausmacht der war ausspielt, ja zum Glück das war äh, der HSV aus den ersten beiden Corona-Spielen mhm.
2: gerade eben. <lacht> und das muss man Weil schon. Da tragen. war eine Menge Anspielstationen in der Mitte und er legten halt dann, nee, wird glaube ich ähm, abgeblockt. Der der Reingabe in die Mitte und landet dann am 16. Er dann lange keine aufnehmen kann, bis dann glaube ich Endo dann endlich kommt und erklären kann. Also das war auch ähm, relativ brenzlig nochmal. So
1: hier muss ich mal jemand anbieten. Wir spielen nämlich Fußball. Meine Güte, <lacht> also so langsam geht es mir auf den Sack. Es kann nicht sein, dass hier wirklich alle sich mehr oder weniger hinter irgendwelchen Hamburgern verstecken. Und äh, zuschauen, wie, wie der Mitspieler mit dem Ball am Fuß äh, durch die Reihen läuft. Holger versucht es mal. Das sagt ja einiges. Wenn sich jetzt Holger Bartstuber so
2: Lucio-like irgendwie von hinten durchtankt und aus 20 Metern dann abschließt und das ist gar nicht schlecht, dann ist der auch relativ verzweifelt. Weil das habe ich, glaube ich, von Holger Bartstuber so auch noch nicht gesehen. Ja, Thomas Hitzesberger auch noch nicht, aber er hat sich immerhin den Mundschutz noch nicht über die Augen gezogen. Und es war ein guter Abschluss. Ich meine, Holger Badstuber kann ja schießen, hat ja einen guten linken Fuß. Und das war jetzt ähm, aller Ehren wert. Ja, ist es überhaupt noch sein? Das ist meine
1: Frage. Also so oft, wie der verletzt war. <lacht> naja, gut. Aber... Ja, wenn Holger kommt, dann stimmt was nicht, könnte man sagen, wenn Holger nach vorne kommt. Ja, gerade also wie, wie der junge, junge
2: Lucio hat sich da nach vorne durchgetan. Super. Der junge Lucio. Ja, ja und der Genau, Und nochmal zum Thema Dresden, Auswärtsspiele in Dresden dazu ist ja auch sowieso so eine Sache, weil das letzte ging jetzt ja auch nicht so besonders gut aus für den VfB, also da kommt vieles zusammen und ähm, ja, da bin ich mir jetzt auch noch nicht ganz so sicher, wie da so, komm, die Kräfte Wir stehen Fans auf sehen.
1: und spielen weiter Fußball. Auf geht's. So, also diese, diese ich, ich möchte jetzt ein Zeichen der Mannschaft sehen, dass man gerne diese Spiele Gewinnen möchte. Das ist mir bislang einfach zu dürftig, gerade in, Aktion, in, in den Momenten, wo es schnell gehen sollte, wo die Aktionen ein bisschen flüssiger laufen sollten. Da müssen die Spieler sich dann anbieten und das fehlt komplett. Also, du hast nicht das Gefühl, dass die Spieler äh, wirklich die freien Räume suchen. Silas versucht es dann immer mal wieder mit Dribblings äh, gegen Wagnermann. Jetzt kommt hier Harnik dazu. Also die, die Hamburger, die verstehen dann, dass man sich gegenseitig helfen muss. Beim VfB wird dann einfach mal beobachtet, was der Silas da so macht. Und das haben wir vorhin, glaube ich, noch gar nicht ausgeführt, aber angeschnitten, ähm, ob das so sinnvoll ist, den Silas immer nur über die Außen kommen zu lassen, weil er ja. eben bei Paris äh, als als hängende Spitze und auch als Stürmer gar keine so schlechten Spiele gemacht hat. Und ich fand, das Tor, das er gegen Kiel geschossen hat, auch so ein kleiner Vorgeschmack auf das war, was er vielleicht leisten könnte, wenn er äh, im Zentrum eher zum Zug kommen würde. Also, wie siehst du es? Sollte man mit Silas vielleicht mal als 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 klassischen Stürmer versuchen? Ja, warum nicht? Also er hat ja Qualitäten, die
2: ähm, aber noch viel zu selten zur Geltung kommen und wenn das auf den Außen nicht so klappt, ja, warum nicht mal innen? Also der, der Typ ist ja so jung, ähm, ich finde, da kannst du theoretisch ja alles mal ausprobieren und wenn er es in Paris schon gespielt
1: hat, dann, dann, dann gerne auch in der Mitte, also ja, gerne. Also was man nicht nur in dem Spiel sieht, sondern, ich warte noch kurz, was Endo hier mit dem Ball macht. Also da ist natürlich viel Krampf dabei, das sieht man auch. Also die Hamburger müssen sich einfach nur etwas cleverer anstellen. Also die müssen noch nicht mal richtig viel dagegen setzen, also was Kampfbereitschaft oder so dergleichen angeht. Sondern äh, das sieht halt einfach auch oft unbeholfen aus, was der VfB da aktuell so macht. Ähm, aber was ich zu sprechen kommen wollte, was man unter Materazzi jetzt schon häufiger sieht, man spielt sich nicht mehr so viele Torchancen raus wie unter Walter. Das ist auffällig. Natürlich hat das auch einen Grund. Man legt mehr Wert auf... Ähm, rest äh, Restverteidigung, auch wenn das nicht immer funktioniert, aber trotzdem versucht man hinten praktisch etwas stabiler zu stehen und ähm, ist nach vorne hin nicht so offen und nicht so nicht so risikobereit wie unter weiter, aber ein bisschen mehr Torschancen würde ich dann schon bevorzugen und äh, ich warte noch kurz, was Gonzales hier macht, bevor ich das nächste
2: ja, der der dich gehört und, und schließt auch
1: mal ja, aus der Distanz ab und holt immer eine Ecke raus. Also ja, aber ich wollte ich wollte noch sagen, was was ich auffällig finde, ist, dass der VfB unter Materazzo nie, lange nicht mehr so viele Ecken äh, sich erspielt wie unter Tim Walter. Auch wenn es jetzt heute jetzt glaube ich jetzt schon die dritte Ecke sein müsste oder die zweite. Ah, ja, ist die zweite, glaube ich. Vielleicht kommt da gleich noch die Statistik von Sky, die uns bestätigt. Aber ich glaube, es ist jetzt die zweite. Die warten wir noch kurz ab. Und vielleicht straft mich dann Matarazzo direkt Lügen und ich brauche es gar nicht weiter ausführen. <lacht> Pascal Stenzel versucht's und findet. Mataruendo. Ähm Tja, und dann sieht das eigentlich so aus, wie man sich das vielleicht in der dritten oder in der Regionalliga vorstellt, wenn Eckbälle reingeschlagen werden. Also es ist einfach alles viel zu ungefährlich. Aber zurück zu meiner Statistik, die ich jetzt hier mit dir besprechen wollte. Also unter weiter hatte der VfB deutlich mehr Ecken im Schnitt pro Spiel, fast sieben, unter Materazzo sind es fünf. Und ähm, das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass man nicht mehr so oft vor den gegnerischen Strafraum kommt. Also äh, so gut das vielleicht sein mag, dass man... Zu Beginn der Amtszeit von Matarazzo hinten besser stand als unter weiter das ist ja gar keine Frage. Ähm, ja, so so blöd ist das für die Offensive und da habe ich ja glaube ich jetzt am Sonntag auch auf Twitter was gepostet, wo man das auch wieder gut sehen kann, dass unter Matarazzo weniger Tore fallen als unter ähm, äh, Tim weiter und da waren es ja auch schon nicht viele. Also ich glaube, so richtig hat Matarazzo seine Mischung noch nicht gefunden, denn es ist nach vorne hin zu wenig, zu dürftig, zu ähm, ja, zu unüberlegt teilweise, also da fehlt irgendwie auch so der richtige äh, Durchblick von dem einen oder anderen Spieler und nach hinten ist man zwar etwas, etwas stabiler als unter weiter, aber dann doch nicht entscheidend.
2: Ja, vorhin bringst du nichts, wenn du halt jetzt ähm, noch weniger Sch oder weniger Chancen vorne hast und die wenigen Chancen dann auch nicht reinmachst. Vorher hatten wir viele Chancen, haben viele vergeben. Jetzt haben wir äh, wenige Chancen und vergeben wir immer noch zu viele. Und ja, das, das reicht halt dann einfach nicht.
0: Ja, reicht was halt hat nicht. Das jetzt
1: ist gerade <lacht> versucht. Ähm, der Ball war glaube ich drin, wenn <lacht> das Viertgold zählt. Ja,
2: so, er also sieht auch etwas etwas ratlos. Aus. Also Ich weiß gar nicht, was er machen wollte. War das ein Pass oder wollte er? <lacht> Um der Torwart
1: über, über Loppel oder was 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 war das? Könnt mir vorstellen, dass da ein Herr Rose gerade mit seiner Drohne über dem Stadion geflogen ja. ist und, und das wollte sich der Holger nicht bieten lassen, ja. hat die Rose-Drohne abgeschossen. Ja. Meine
2: Befürchtungen vor dem Spiel, was äh, Clinton Mola äh, betrifft, diesen sind übrigens bislang jedenfalls gänzlich unbegründet, weil der macht da hinten links eigentlich einen richtig guten Job, also hat es ähm, oft mit Harnik zu tun, der glaube ich ja, wahrscheinlich doppelt so alt ist und zehnmal so viele ähm, Spiele oder hundertmal so viele Spiele gemacht hat wie Mola aber
1: das äh, sieht echt solide aus, also er ist kein Unsicherheitsfaktor. Absolut gar kein Unsicherheitsfaktor, für mich einer der besten momentan auf dem Platz. Und äh, ich habe gleich mal in die Zweikampfstatistik geschaut, die bestätigt mich da. Bislang äh, gab es vier Zweikämpfe, die er führen musste, zwei am Boden, zwei in der Luft und konnte drei gewinnen. Beide am Boden konnte er für sich entscheiden und ein Luftduell ebenfalls. Insgesamt 33 Ballkontakte sind auch nicht so schlecht. Ähm, Passquote liegt bei 87 Prozent, finde ich auch, ist okay. Uh, natürlich, insgesamt kann es von jedem Spieler noch ein bisschen mehr werden, aber von, von Clinton Mola bin ich bislang eigentlich positiv überrascht, auch wenn wir da noch, ähm, ja ich sag mal, uns im, im, im mittelprächtigen <lacht> Terrain befinden,
2: sag ich jetzt mal. Ja, aber solange er erstmal hinten links seine, seine Seite einfach dicht hält, bin ich da voll mit ihm zufrieden,
1: also das... Äh ist ja mehr, als ich erwartet hatte, muss ich gestehen. Ja, Endo hat heute so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Also jetzt nicht nur gerade eben Standschwierigkeiten, die natürlich dann auch durch einen Hamburger äh, so ein bisschen herbeigeführt wurden. Aber äh, so insgesamt finde ich, dass er heute noch nicht so richtig ins Spiel gefunden hat. Also ja, gerade das Thema Luftzweikämpfe, da ist er ja sonst wirklich eine absolute Bank. Hat er bislang drei geführt oder konnte nur einen für sich entscheiden. Einen hat er ganz bitter verloren, nämlich das was mhm. der, der zum Tor führte. Auch am Boden sieben Zweikämpfe bislang geführt, drei gewonnen. Auch das ist ein bisschen zu wenig für seine Ansprüche. Neun Ballverluste sind dann auch schon relativ viel für 35 Minuten für einen, für einen ja, ich sag mal Denker und Lenker im Zentrum. Und äh, Orel Mangala ist da nicht viel besser, muss man dazu sagen. Auch der findet nicht so richtig in die Spur. Und auch da warte ich irgendwie noch so auf den Moment, dass ich dass ich wirklich sage, der zündet gerade so richtig. Also irgendwie wartet man ja seit Beginn der Saison darauf, dann hat er sich erstmal verletzt, kam dann unter weiter nicht mehr so richtig zum Zug, weil er auch positionsfremd eingesetzt wurde. Dann deutete er sich so ein bisschen unter Matarazzo an, dass er jetzt dann endlich seine Position gefunden hat und ähm, dann wieder der Mangala wird, den man in Hamburg gesehen hat zum Beispiel. Aber auch er, ja, jetzt hier in diesem Spiel bislang... Hm. Nicht berauschend, möchte ich mal sagen.
2: Gibt es ja, man wünsche sich von den, von den Spielern eigentlich so viel Engagement wie von den Leuten im VfB-Marketing, die hinten diese, diese unfassbare Anzahl an Banden noch verkauft haben. Das ist ja Wahnsinn. Die, die holen ja, glaube ich, echt äh, die ganzen fehlenden zuschauer in einem einzigen Spiel rein, hinten mit dieser vier-, fünffach gestaffelten Werbebande. Das ist ja echt völlig irre. Zum Glück sieht man das nicht immer. Da würde ich, glaube ich, Kopfschmerzen bekommen. Aber äh, das sieht aus wie so, ein, wie so ein Trikot
1: eines österreichischen Erstligisten. Ja, jetzt weißt du, wie... Ähm wie es zu der Rabattaktion mit den Trikots kam. Also <lacht> muss ja irgendwie finanziert werden. <lacht> so, bei Clinton Mola habe ich heute ein gutes Gefühl. Sage ich dir so, wie es ist, der macht heute noch irgendwas Tolles. <lacht> okay, okay. Ist. <lacht> Wahrscheinlich ist der, der Spieler, der dann gleich den fatalen Rückpass, äh, den zu kurzen Rückpass auf Kobel spielt, ähm, den dann natürlich Martin Hanig abläuft. und <lacht> um Gottes Willen. Ja, ich, ich möchte es gar nicht aussprechen. So, Holger, man merkt, dass, dass der irgendwie ähm, ja Frust hat, möchte ich sagen. Also zum einen seine Aktion, die du ja als Lucio-Aktion bezeichnet hast vorhin. Die war gut, die, war super. die war gut, aber dann gleich danach eine ähm, ne typische Holger-Aktion, möchte ich fast schon sagen. Einfach mal ein Wegzimmern. Wir hatten auch so einen Spieler bei uns in der Kreisligamannschaft, der hat hinten einfach immer draufgehauen wie ein Scheudendrescher und ähm, hat, glaube ich, Flugrekorde mit dem Ball aufgestellt, aber selten ähm, für, für für das Offensivspiel dann ein sinnvolles beigetragen. Aber hoch und weit bringt Sicherheit. Also ja, ja, klar, das war auch unsere Taktik jahrelang. Deswegen Kreisliga. So. oh der, Jetzt hat der Hecking wieder die Teufelsaugenbrauen ausgepackt. Das ist ja der böse Blick, wahrhaftig der böse Blick. Er ist ja der Erfinder des bösen Blicks, auch bei Kfz, das habe ich mir sagen lassen. So, also ich möchte jetzt mal, ich kann mich da nur wiederholen, gerne mal irgendwas sehen, das mir jetzt Hoffnung gibt, denn bislang muss man sagen, gerade was so Großchancen angeht, relativ dürftig, auf beiden Seiten
2: auf beiden Seiten. Ne? Also eigentlich ist es noch so ein klassisches 0-0 mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass es halt nicht
1: mehr 0-0 steht. Ja, mit einem individuellen Fehler auf Seiten des VfB so fallen halt eben die Tore in den letzten Wochen. Silas versucht es jetzt mal wieder hinten und bringt Stenzel mit ins Spiel, der jetzt einfach mal, ja das sind halt dann so unmotiviert geschlagene Bälle, also da steckt halt keine Idee dahinter, sondern es ist halt einfach, ich bolze den mal nach vorn und hoffe, dass irgendjemand kommt. und das ist dann halt zu wenig, vor allem gegen den HSV, der das hier clever macht. Bei mir ist jetzt das Bild eingefroren, Sebastian. Oh! Ja, das ist nee, also ich, ich kann dir sagen, es, es wird noch gespielt. also okay. Zumindest bei mir.
2: <lacht> aber vermutlich, ob das Spiel jetzt eingefroren ist oder weiterläuft, macht jetzt auch im Aufbauspiel des VfB
1: jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Vielleicht ist es auch Selbstschutz für mich. <lacht> ich kann mal kurz mit dir abgleichen und auch mit unseren Zuhörern. Also ich wäre dann jetzt bei 40 Minuten und 11, 12, 13, 14, 15 Sekunden. Ja, da bin ich jetzt aber satte 14 Sekunden dir voraus. Ui. Ja, vielleicht ist es so. Sollen wir uns jetzt also. so in die Halbzeit retten, oder? Ja, ja, ähm, das ist hier momentan emotional eh, wir mal, auf überschaubarem Niveau, ähm, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass du in den nächsten Minuten äh, aus dir herausgehen wirst und hier, mich spoilern wirst, da der VfB gerade irgendwie ein sensationelles Tor geschossen
2: hat. Äh, nee, also, jetzt kann sich, kann sich Clint Mola wieder äh, be beweisen auf der linken Seite, wieder so ein bisschen alleine gelassen auch. Okay, aber der, der HSV ist halt schon besser, aber auch jetzt nicht wirklich gut. Jedenfalls nicht ähm, über die ganze Spielzeit jetzt. Und jetzt kann der VfB mal kontern über González. Also, toll. Gefühlt gucke ich ein ganz anderes Spiel. <lacht> ja, dann warten wir ab, warten wir ab. Ja, äh, okay. Nee, also die Vorfreude kann ich dir auch gleich wieder nehmen. Das war jetzt auch wieder ein, ja, relativ mäßiger Abschluss. Also nicht von González. Ähm, der wurde geblockt und sie
1: das schießt dann, wird auch noch mal geblockt. Ähm. Ja, ich sehe es jetzt dann auch. Ja. Mhm. <lacht> Es ist halt, das ist es auch so beschreiben können, so wie es halt immer aussieht, wenn der VfB versucht, nach vorne hin irgendwas ähm, zu kreieren. Also das ist hier wirklich kein mitreißendes Fußballspiel, muss man ganz ehrlich sagen und es liegt vor allem am VfB, ähm, weil von von Seiten der da viel zu wenig kommt hier und ähm, die Hamburger das eigentlich, wie gesagt, ganz clever machen. Ähm
2: die machen ja, und das, mit wenig die, Aufwand halt auch, ja. ne da wird einmal kurz gedoppelt oder so und ähm, dann ha hat man den Ball eigentlich schon ähm, aus Sicht der Hamburger und nach vorne geht es dann auch relativ einfach, dachte sich jetzt auch äh, Bacariatta, aber da hat Philipp Förster jetzt mal die, die Grätsche, ne, es war keine Grätsche, aber mal ein, ein, ein Foul ausgepackt.
1: Also ich, ich merke das jetzt gerade bei mir. Das ist jetzt mittlerweile wirklich hier das, das schlimmste Spiel. Und zwar jetzt nicht so sehr von dem, was auf dem Platz abgeht, sondern was meine Emotionen angeht, dass ich bislang mit dir hier im Fanradio besprechen darf. Denn es ist einfach von Seiten des VfB, da beträgt sich gar nichts. Null. Da geht überhaupt kein Funke aus. Und dann möchte ich mal jetzt hier was zu bedenken geben, Sebastian. Es heißt immer das schwierige Umfeld und die maulen und meckern die ganze Zeit. Es scheint ja so, dass diese Mannschaft enorm abhängig ist von ihren Fans. Denn seitdem die nicht mehr im Stadion sind, spielen die den mit unansehnlichsten Fußball, den ich je in Stuttgart gesehen habe. Also die Rolle der Brutler und Mauler scheint ja dann doch relativ wichtig zu sein für die Mannschaft. Das kann man jetzt schon mal festhalten, nach zweieinhalb gespielten Corona-Halbzeiten.
2: Äh, ja, tatsächlich. Also jetzt würde mich jetzt mal
1: interessieren, wie wäre jetzt die Stimmung im Stadion,
2: wenn es ein richtiges Fußballspiel wäre? Dann wäre das erste äh, Tor gar nicht gefallen. <lacht> also wenn das jetzt ausverkauft wäre, ne? ähm, wie, wie wäre da jetzt die, die Gemengelage? Ähm, vermutlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber trotzdem würde die Mannschaft natürlich mehr Support bekommen, als sie jetzt äh, erfährt. Ja, also... Ich habe gerade gestockt, weil da würde sich gleich eine, eine Flanke von ähm, Silas freuen dürfen, okay. die äh, nicht so
1: locker flockig äh, vor das Tor kam, sondern die kam locker flockig hinter das Tor. Oh, das sieht, das sieht super aus. Jetzt sehe ich es auch gerade. Ja, Silas äh, reiht sich da in, in Sachen Field Versuche bei Holger Watschuber ein. Das ist das ist erschreckend wenig nach vorne, muss man sagen. Muss man einfach so sagen. Äh, wenn du jetzt da gerade die Hamburger Bank gesehen hast, wahrscheinlich äh, gibt es da Spieler beim HSV, die du jetzt gerne beim VfB in der Mannschaft hättest, also die dir besonders gut gefallen. Jetzt von denen, die auf, dem, auf, dem, auf der Bank sitzen oder von denen, egal. die auf
2: dem Feld sind? Kannst ja von mir aus auch aus, von den Bambinis einnehmen? <lacht> <lacht> nee, Bakariate hatten wir an, angesprochen, also richtig cooler Spieler mit, mit, mit viel Tempo und auch mittlerweile halt noch sehr abgeklärt. Also den würde ich sofort äh, gerne beim, beim VfB sehen. Ähm, und sonst? Ähm,
1: ja, ich würde in der Halbzeit gerne den Adrian Fein einfach das Trigger ja, von ja, ja, geben wollen. Ja. Und dem Mangala, der wollte ja unbedingt wieder nach Hamburg. Das wäre jetzt die Möglichkeit, das nochmal irgendwie über die Bühne zu bringen. Aber den Adrian Fein finde ich schon, den finde ich schon ziemlich gut. Also, das ist einer, der ist ja nur von den Bayern ausgeliehen und der wird definitiv seinen Weg machen. Also ob das jetzt bei den Bayern sein wird, das bleibt abzuwarten, aber ähm, der wird definitiv äh, eine Rolle spielen im, ich würde sagen, sogar im internationalen Fußballbusiness.
2: So, äh, ist bei dir schon spannen, Schluss. Dann wir jetzt nicht Schluss, Holger Badstuber hat noch einen ausgepackt.
1: Ja, das sehe ich auch gerade.
2: Ah, Holger. Mensch. Das ist natürlich jetzt auch nicht wirklich clever. Und ich meine, ich glaube, er beschimpft da jetzt Poyampalo, der jetzt irgendwie Badstubers Finger im Auge hatte jetzt noch, dass der sich nicht so anstellen
1: soll. Ja, okay. Also, äh, es ist unglücklich, ich sag mal so, wenn der Finger nicht ans Auge geht, sondern zum Beispiel an die Schulter, dann pfeift das kein Mensch. Dann ist das eine ganz normale Aktion. Ah, ja, Das ist eine ganz normale Aktion. Das ist jetzt halt, okay, der Finger geht ans Auge. aber Und ich glaube auch, dass Pojampalo da dass da wirklich dann auch einen Schmerz verspürt. Oh, jetzt kommt Van Drongelin und, und mischt sich mit ein. Das könnte jetzt hier noch interessant werden. Weil das sind beides Hitzköpfe. Das könnte noch interessant werden. Du bist ja wirklich weit zurück. Ich sage jetzt auch einfach nichts. Gibt es einen Elfmeter? Ich sage nichts. Oh, das kann nicht... Halten. Ich kann es nicht mehr ertragen, jetzt reicht's aber wirklich. Da spielen die 45 Minuten, ja, spielen die wirklich Fußball, als würde es hier um nichts gehen. Also so ein Spiel erwarte ich, keine Ahnung, das müsste das letzte Vorbereitungsspiel sein nach einem harten Trainingslager. So treten die ja auf. Und dann schaffen die, also schaffen die es wirklich durch wieder mal zwei individuelle Fehler. Jetzt gucken wir uns das an hier. Ja? Also, nee, das ist kein Elfmeter, nee. Das der ist Grund, laut
2: laut laut äh, aktueller DFB DFL Richtlinie, die sich ja halt, glaube ich wöchentlich ändert. Ist es
1: nicht? Ist es klar, es ist doch es ist doch nicht. Guck dir doch den Scheiß <lacht> gestern an. Da, da darf der darf der Boateng mit der, mit mit der, mit dem ganzen Arm das Ding da wegballern. Leck mich doch am Arsch, das ist doch kein Elfmeter. Also die gute Nachricht ist, Martin Harnik schießt nicht. Das ist doch kein Elfmeter. So wie der Kobel guckt, so fühle ich mich. Das gibt's doch nicht. Jetzt schießt er noch die Olle Hand. <lacht> Das kann nicht wahr sein. Der sieht auch aus wie, nee, eine Elfmeter hat er schon getroffen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich jetzt einen zweiten. Ja, prima. Das ist doch, zum Kotzen ist das doch, du. Das kann doch nicht wahr. Da spielst du 45 Minuten so emotionslos, wie es nur geht. 45, äh, 45 Minuten lang, wirklich. Da ist nichts da. Ich sitze hier und versuche irgendwas, über 45 Minuten lang von diesem, und dann auch noch in die Mitte. Äh, über 45 Minuten lang versuche ich mich irgendwie zu inspirieren zu lassen von dieser Mannschaft, von diesem Spiel. Und da kommt nichts, null, null, von keinem Spieler. ja Und dann lässt du dich hier verarschen von den Hamburgern. Einmal schafft sein kopfballstärkster defensiver Mittelfeldspieler nicht irgendwie das Ding dann noch wegzuköpfen oder sich mal energisch durchzusetzen gegen seinen Gegenspieler. Und dann kriegst du hier wieder so ein Arschloch-Elfmeter in der 45. Minute. Das ist doch nicht die Wahrheit. Du wirklich wahr. Ja gut, also. aber ich bin auch der Meinung, ne, der, der VfB verdient sich auch gerade
2: kein Glück, sondern der verdient sich halt genau das, was er bekommt. Einen ähm, Elfmeter, den man halt ja, wie gesagt, wahrscheinlich nach der, der heute aktuellen DFB-Richtlinie dann geben muss als Schiedsrichter, weil die Hand über oberhalb der Schulter ist. Ähm, Stenzel kann Ach, überhaupt nichts dafür. Er, er springt hoch, der Ball kommt von hinten. Er kann einfach nichts dafür. Ja, also, da kannst
1: du doch nicht Elfmeter, Was soll er da machen?
2: Das ist, ja, ist doch ne Natürlich, aber dass die Elfmeter äh, Auslegung halt äh, bei Handspiel
1: kompletter Bullshit ist, das ist ja klar, aber der schießt sich kann er ja nichts anderes machen. Da kannst ähm. du den Leuten aber gleich an die Hand schießen. Weil das ist genau das, was jetzt hier gerade passiert ist. Der köpft den von hinten an die Hand. Und Stenzel, der kann ja nicht mal seine Hand irgendwo hintun, wo, wo er nicht am Ball kommt. Weil er sieht ja gar nicht, wo er sie so hintun müsste. Und du kannst ja, in so kann einer sagen, Aktion die Hand
2: Arm. nicht... Die, den Arm gar nicht so normal. weit oben haben ähm, und dann denn? erzählt dir doch mal. vermutlich einer vom, vom DFB, wie man in Kopfballduell hochgeht, ähm, ohne die, die Arme dabei hochzuheben. Also keine ah, Ahnung, wie das, das dann gehen soll. Aber Nein. natürlich ist das kompletter Bullshit und macht keinen Sinn. Ähm, aber ich glaube, der Elfmeter ist schon regelgerecht halt, ne? Und genau solche Dinger kriegst du halt, wenn du halt zu wenig investierst. Dann hast du halt auch dieses blöde Pech und kriegst
1: solche dämlichen Elfmeter. Also mir fehlt jetzt gerade echt ähm also ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Also, ich, dass der VfB jetzt hier nicht irgendwie mit 4 zu 0 gewinnt oder so, das war mir schon klar. Aber dass du dich wirklich wieder so dämlich anstellst und wieder nichts, aber wirklich auch gar nichts hier anbietest. Puh, also ich hoffe, dass wenn ich mir das Spiel morgen oder übermorgen anschaue, dass ich dann wieder ganz anders rede. Aber die erste Halbzeit, die war jetzt nicht... Schlechter oder so, aber es war halt gar nichts. Es war halt null. Es war null Emotionen. Es war kein, kein Tempo, keine Ideen, keine gefährlichen Abschlüsse. Rein gar nichts. Und das Lustige ist, vom HSV war es genauso wenig. Aber die führen mit 2 zu 0. Das ist eigentlich das Ärgerliche an der ganzen Nummer. Mann, 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 Mann. So, was machen wir denn jetzt mit dem angebrochenen Abend, Sebastian? <lacht> Er kommt irgendwo auf einem anderen
2: Sky-Kanal Weißrussische Liga oder ähm, irgendwas anderes? <lacht> ja, also, Weil das ist ja auch die Sache. Ne? Also wie, wie hoch schätzt man jetzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass der VfB das Ding drehen? Unentschieden, also, dass er es nicht verliert. Ich, ich schätze die auf, auf zwei Prozent. Also, die, die, die gehen raus und spielen genauso weiter und kriegen vermutlich noch das Dritte und dann wird irgendwann abgepfiffen. Das ist ja das Furchtbare. Und das war war auch schon mal anders beim VfB. Ne? Aber irgendwie, da, da ist halt kein kein Leben drin.
1: Also ich würde jetzt in der Halbzeit auf jeden Fall irgendwie so, so ich, ich, ich nenne sie mal Charakterspieler bringen, äh, wie ein Schulinov oder so. Den würde ich jetzt einfach mal reinbringen, weil ich meine, mich zu erinnern, als der in der Rückrunde zum Einsatz kam, war das immer ein Spieler, der mit viel Tempo und Energie versucht hat, irgendwas zu bewirken. Das heißt, so ein Spielertyp würde mir jetzt schon mal gut gefallen. Ein Klimowitz hat wirklich oft Abschlusspech gehabt. Aber trotzdem brachte der immer irgendwie so eine gewisse Dynamik mit rein. Dem fehlt vielleicht auch noch so ein bisschen die Körperlichkeit. Aber auch das wäre ein Spieler, der könnte jetzt vielleicht mal was bewirken, wenn überhaupt einer was bewirken kann. Und von Kalajic, keine Ahnung, was ich dazu warten erwarten habe. Aber das wäre vielleicht auch noch so eine Cinderella-Story. Du bringst den nach einer langen Verletzungspause und, und der hämmert dir da vorne ein paar Tore rein. Aber ja, wenn ich sage, dann merke ich gerade auch schon, wie unrealistisch das Ganze ist. Also, Aber diese erste Halbzeit ist halt wieder Deswegen so eher, eher erschreckend, weil du du hast ja so ein bisschen als Fan erhofft, dass die Mannschaft genau jetzt an diesem großen Spiel auch wächst. ja, dass, dass, dass die Jungs jetzt sich denken, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, diese zwei Fehler wieder auszubügeln. Also Wiesbaden und Kiel. Und mit einem Spiel können wir wieder auf Platz zwei springen. Und alle Kritiker sind in dem Moment ähm, verstummt und können uns eigentlich überhaupt nichts mehr, weil wir sind jetzt trotzdem wieder Zweiter und haben es in, in der eigenen Hand. Und dann ist es halt eigentlich Genau das, was wir in den letzten Spielen auch immer wieder gesehen haben. Es fehlt komplett ähm, die Kreativität im Spiel, das Tempo im Spiel. Äh, du hast keine Spieler, die. Ja, kannst du auch noch darüber sprechen, ob der da hinten nicht am Trikot gezogen wird? Sorry, hier wird gerade noch mal die Elfmeter-Situation eingeblendet.
2: Ja, da wieder gezogen. Ja, natürlich wieder gezogen. Zieht der Letsch
1: hat ganz schön am Trikot. Ja. Also. Ne, und vor allem hat er die Augen zu, der die Augen zu. Also natürlich kann man das nicht bewerten, aber ich das äh, sagen,
2: aber das, das ist ja auch nicht, jetzt kann man nicht sagen, äh, du, ich habe mal umgedreht, ich hatte aber dabei die Augen zu, das ist kein, kein, kein Foul gewesen. Also ja, Das ist ein Witzelfmeter, sowas gibt's gar nicht. Und so einen kriegen wir natürlich nie. Nie, das ist ja das, ist ja
1: das Ding. Wer ist hier der Schiedsrichter, damit ich weiß, wo, wo ich mit meiner Unruhe bin? Der, äh,
2: der Schiedsrichter, das ist eine gute
1: Frage. Ach, ist ja ein scheißegal. Die pfeifen ja alle gegen uns, von daher das ist es wurscht. Ich guck mir gerade mal so... Christ, ja? Christian Dingert. Christian Dingert, ja. Ich gucke mir gerade hier so ein paar Statistiken an und ähm, sehe da, es gibt so eine, so eine Übersicht aller, aller Statistiken und sehe da auf den ersten zehn Plätzen nur Hamburger, dann kommt Clinton Mola, also unser Eindruck täuscht nicht, Clinton Mola macht eine gute Partie von allen dann ist er noch der Beste, dann kommen wieder einige Hamburger und dann kommt Hamadi al -Ghadoui. so, also äh, wir können das Ganze auch noch etwas konkretisieren und gucken uns zum Beispiel, was ist dir denn, äh, gibt es denn irgendwas, was du gerne mal wissen wollen würdest, also, Sachen Statistiken.
2: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Was das ist eine mich gute Frage. interessiert mit da Statistiken?
1: Wisst mal, wissen wer wer besonders viele Zweikämpfe geführt hat. Äh, ja. Gut. Das ist <lacht> nämlich Wataru Endo. Zehn Zweikämpfe geführt. Leider Gottes nur drei für sich entschieden. Das ist alles äh, am Boden. Luftzweikämpfe liegt er auch auf Platz 1 mit sieben geführten Luftzweikämpfen und zwei Gewonnenen. Und dann gucken wir mal, wer da erfolgreicher ist. Und das ist überraschend. Zum Beispiel ein Bakari Yatta hat äh, insgesamt 12, nee, 13 Zweikämpfe geführt und konnte 10 gewinnen. Das denkt man sich gar nicht so, weil der Yata ja eigentlich jemand ist, der mit Tempo und äh, dem einen oder anderen Dribbling auf sich aufmerksam macht. Aber der bringt ja auch ganz viel Robustheit mit rein, Körperlichkeit, wie man so schön sagt, und ähm, gewinnt viele Zweikämpfe und sorgt damit natürlich auch so ein Stück weit dafür, dass über die der rechte Seite eigentlich Kaum was, wenn nicht sogar gar nichts passiert. Philipp Förster äh, ist eigentlich im Zentrum dann und wann mal auffällig, aber über die rechte Seite passiert eigentlich nichts. Stänzel macht da relativ wenig. Silas ist auf links ausgewichen. Weiß nicht, Gonzales teilt sich, glaube ich, mit Algadouli vorne die Sturmspitze eher, als dass er. Parteizeitkräfte <lacht> meinst du? Ja, so so in der Art. Ich also wir
2: hätten teilweise zu so zehn
1: spielen würden, ja, das stimmt. Eine gute Rolle, würde ich fast schon sagen. So. Gucken wir doch mal, was die Passstatistiken angeht. Also Marcin Kaminski ist der Spieler, der die meisten Pässe aktuell spielt. Zusammen mit Holger Baltschoba hat er auch die beste Passquote. Bartschuber liegt bei 96 Prozent. Das ist wieder sehr, sehr gut, aber bringt uns natürlich nichts, wenn du dann zweimal hinten pensst oder zumindest einmal. Kaminski liegt bei 91 Prozent. Ansonsten kann ich da nicht viel rauslesen. Ähm, ja, also was die statistischen Werte anbelangt, muss man sagen, diese typischen. Passquoten und 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 Laufwerte und so, das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Interessant wird es dann eigentlich, äh, wenn es um Genauigkeit geht. Also gerade lange Bälle kommen bei uns überhaupt nicht an, das kann ich an der Stelle schon mal verraten. 23 Versuche, nur 11 kommen an und äh, Flanken ist katastrophal. Zehn Flankenversuche hat der VfB bislang unternommen, zwei kamen an, also das ist wieder so richtig ein Wert, den Max Jakob Ost abfeiern würde. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und auch sonst äh, haben beide Mannschaften eigentlich zu viele Ballverluste, also da nehmen sie sich beide nichts. Der HSV gewinnt deutlich mehr Zweikämpfe, auch da muss man natürlich mal fragen, wie kann denn das sein in so einem wichtigen Spiel? Der HSV gewinnt 29 Zweikämpfe, der VfB nur 17, auch in Sachen Luftzweikämpfe, der HSV gewinnt 10, der VfB nur 6. Also, also gerade dieses 29 zu 17 in Sachen Bodenzweikampf finde ich schon gravierend für so ein vermeintliches Topspiel oder nicht? Sebastian, bist du noch da? Ja, ich
2: habe mir gerade nochmal den Elfmeter angeguckt. Also, ähm, ähm, ja, also das ist, glaube ich, ein klares Handspiel und vorher ist es ein klares Stürmerfaul. Also, also wenn du dann schon drauf guckst, dann musst du halt auch gucken, dass das da richtig entscheidend ist. Aber ne, der, der, der VfB verdient es halt auch nicht, dass äh, das dann mal nicht gegen ihn gepfiffen wird. Aber natürlich wirst du erneut irgendwie dann schon ein Stück weit wieder, was ich darum, beschissen sagen kann,
1: aber benachteiligt, weil... Ähm, <lacht> Doch, man kann glaub, beschissen haben. man kann ja, verarscht sogar sagen äh, und man kann auch wirklich sagen, äh, äh, nee, sag ich nicht. <lacht> und
2: ich würde mich, würd mich gerne so total aufregen können, wenn man jetzt sagen könnte, hey, der VfB hat eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt, es stand 0 zu 0 und dann kommt der Schiedsrichter und pfeift äh, diesen, diesen Elfmeter, der komplett unberechtigt ist ähm, und, und dann könnte man sich viel besser aufregen, aber so muss man sagen, ja, der, der VfB hat es ja auch eigentlich nicht anders gewollt, ne, durch äh, durch sein
1: Auftreten. Also man hat zumindest nichts, wirklich auch nichts in Sachen ähm, ja Eigeninitiative gezeigt, dass man jetzt hier das Gefühl haben könnte, der VfB hätte irgendwas anderes gewollt, als dieses 1 zu 0 oder eben dann 2 zu 0 zur Halbzeit. Äh, weil von von ja vom VfB kam halt nichts. Und am meisten mache ich das daran fest, dass man in Sachen Zweikämpfe wirklich total abkackt gegen die Hamburger. Wir haben ja gerade eben schon ähm, die 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 Zweikampfwerte an und für sich uns angeschaut, aber auch in Sachen Tackles im gesamten in der gesamten ersten Halbzeit hat der VfB bislang zwei erfolgreiche Tackles gesetzt und die Hamburger eben neun. Das ist ja eine ganz andere Körperlichkeit, mit der sie da zu Werke gehen, die Hamburger. Und äh, also auch da verstehe ich halt überhaupt nicht, dass man da so, so, so körperlos versucht zu spielen. Also da, es, es fehlt eigentlich komplett die Emotion im Spiel. Deswegen frage ich dich jetzt. Wir haben davon gesprochen, dass die Vertragsverlängerung von Matarazzo auch ein Stück ein Fingerzeig in Richtung Mannschaft war. Die sind jetzt gefordert, die müssen es zeigen. Die Ausreden mit dem Trainer, die geben wir euch nicht. Ihr müsst hier auf dem Platz beweisen, um was es geht. Und damit hat sich ja Mislind hat sich ja, ähm, auch so ein bisschen ja, ja, sag mal der Mannschaft ähm, zum Fraß vorgeworfen, möchte ich mal so sagen. Also könntest du dir vorstellen, dass es dann doch wirklich ein mannschaftliches Problem ist, also, weil so tot. Wie die Mannschaft jetzt hier aufgetreten ist in der ersten Halbzeit, finde ich es wirklich schon bedenklich. Ja,
2: aber Materazzo hat ja auch gesagt, er hat der Mannschaft äh, gar nicht gesagt, dass sein Vertrag verlängert wurde und ja, vielleicht, auch nicht vielleicht lesen die auch gar keine also gar keine Pressemitteilung, vielleicht wissen die das gar nicht.
1: Ja, er hat gesagt, äh, das, also das fand ich auch wirklich ein, ein hervorragendes Zitat, äh, es ist nicht ausschlaggebend für unsere Zusammenarbeit, also er wurde halt gefragt, ob es ob es der Mannschaft gesagt hat und hat gesagt, nö, so erfahren die aus der Presse, es ist nicht ausschlaggebend für unsere Zusammenarbeit, hat er gesagt. Kann man jetzt auch so und so interpreti äh, interpretieren. Also <lacht> Eigentlich darf es
2: ja auch nicht, nicht Ausschlag geben für die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft sein, ob der Trainer noch einen Monat oder zehn Jahre Vertrag hat. Das darf ja wirklich keine Rolle spielen. Ähm, aber natürlich spielt es eine Rolle. Und ja, aber wenn die das halt aus der Presse erfahren, weil wenn die alle nur auf Instagram rumhängen, dann dann wissen die <lacht> das vielleicht gar nicht. Also können wir schon vorstellen.
1: Ja, also ich 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 würde halt gerne wissen, ob das jetzt wirklich ein Mannschaftsding ist, was hier gerade abgeht. Weil, also das ist, finde ich schon... Das ist jetzt nicht nur einfach nur, wir sind momentan nicht gut drauf, finde ich, das ist mehr. Also das ist ja wirklich, teilweise ist das ist das ja mit das Schlechteste, was wir in der Saison bislang gesehen haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es wirklich ein absolut Krottenkick ist und was weiß ich, aber so von den Emotionen her kommt ja da gar nichts. Also du hast ja nicht das Gefühl, dass man sich jetzt hier gerade versucht, gegen die Niederlage zu stemmen.
2: Äh, nee, nee, also man stemmt sich hingegen, gegen oder für gar nichts. Also man ist
1: halt einfach nur da. ne? Und ähm Ja genau, man ist anwesend. Da muss ja, jetzt das eigentlich ist, auch was zur äh, Halbzeit passieren in Sachen ähm, Wechsel. Er, er, muss jetzt, er muss jetzt eigentlich fünfmal wechseln. <lacht> ja, also ich, ich, würde, ich würde halt auf zweimal gehen. Also ich würde auf jeden Fall den noch bringen, wie gesagt, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, was der immer so für, für eine Mentalität auf dem Platz gezeigt hat. Es äh, fällt mir jetzt halt schwer, hier gerade einen Spieler rauszunehmen. Ähm,
2: nee, es fällt ja auch, ja ähm, erschreckenderweise fällt ja auch keiner richtig ab. Die sind ja, ja alle irgendwie beim ja Stenzel also aber ist so richtig richtig schlecht also dass man sagt irgendwie hey den, den musst du jetzt rausnehmen Alter. das ist ja alles irgendwie nichts und das ist auch man kann es auch schlecht irgendwie an ein oder zwei Spielern festmachen das ist ja äh, eine eine mannschaftliche ähm, Geschlossenheit in Nichtleistung
1: das stimmt aber ich finde Stenzel fällt schon nochmal deutlich ab im Vergleich zu dem was er ähm gerade in der Hinrunde gezeigt. Also ja, absolut, wenn, natürlich. Wenn man ihn mit
2: mit seinem, äh, wie sagt man's schön, mit seinem Besten selbst vergleicht, dann äh, ist er natürlich weit weg von, von
1: Bestform. Ja, allein die Passquote. Also erinnere, ich, erinnere dich daran, Stenzel war immer ein Spieler, der enorm gute Pässe geschlagen hat, viele Pässe gespielt hat und sehr genaue Pässe gespielt hat. Jetzt hat er hier in der ersten Halbzeit 21 Pässe gespielt und hatte äh, hat eine Passquote von 77 Prozent. So. Ballberührungen. Bei mir geht's übrigens in 10 Sekunden
2: äh, weiter. Willst du noch mal irgendwie, kannst du irgendwie neu starten oder so? Ja, habe ich schon gemacht. Bei mir geht's in 6, 5,
1: 4. wir sind genau
2: synchron. 3, 2,
1: 1, weiter. So, wir werden wir sind, gleich dass wir uns Dann, dann wird jetzt ein Superspiel. Das wird, jetzt geht's so
2: richtig los. <lacht> ähm, ja, Ich würde würd dich noch mal ungefähr 30 Sekunden alleine lassen und bin dann sofort zum Anpfiff wieder da.
1: Ja. Naja, schlimmer, schlimmer als das Spiel ja, wird schon nicht mach sein. Mach Blödsinn. <lacht> Bis gleich. Jetzt lasse ich alles raus. Alles, was an Emotionen sich in mir aufgestaut haben, die ich heute absichtlich so ein bisschen zurückhalte, denn ja, also das war ja zeitweise ein bisschen albern, wenn du da so komplett aus dich rausgehst und äh, im Nachhinein merkst, okay, hier und da warst du mal ein bisschen drüber. Und dann muss man auch zugeben, als Fan, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, die jetzt gerade bei Twitch hier bei uns zuhören, ähm, aber als Fan sitzt du halt vor dem Bildschirm und kannst es irgendwann dann auch gar nicht mehr fassen, was du damit erleben musst, weil ich habe das glaube ich letzte Woche schon gesagt. Ich habe mir halt gedacht, diese zweitligasaison, das ist jetzt dann ja so eine Art Rehabilitation für diese katastrophale Bundesligasaison, ja, wo wir abgestiegen sind. Ich habe ich habe wirklich damit gerechnet, nee, das wird jetzt unser Jahr und wir werden jetzt hier durchmarschieren. Also durchmarschieren in Anführungsstrichen. Wir werden jetzt hier halt einfach äh, solide aufsteigen, werden schöne Spiele sehen, das ein oder andere vielleicht dann auch mal hoch hochgewinnen. Aber da ist ja wirklich nichts. Da ist ja wirklich nichts gewesen in der kompletten Saison. Es gab vielleicht zwei, drei Spiele, die vom Ergebnis her passten. Aber dann äh, leider Gottes nicht von, ähm, ja, von dem, was man so auf dem Platz gesehen hat. Da war halt selten was Mitreißendes dabei. Das fehlt mir brutal äh, in der Saison. Und ich glaube, deswegen ist man auch mit der Mannschaft gar nicht so verbunden, wie das äh, zum Beispiel 2016 der Fall war, ja, als man aufgestiegen ist. Das war ja eine ganz andere Verbundenheit, so als Fan mit der Mannschaft, weil halt oft auch emotionale Erlebnisse dazu geführt haben, dass man ähm, ja irgendwie halt wirklich mit der Mann. Oh, der, Entschuldigung, ich muss gerade was sagen, der Clement lacht. Der
2: das hat eine hat gute Laune, oder? Das habe <lacht> ich auch gerade Was ist denn mit dem passiert? Mario Gomez hat keine gute Laune. Und keine gute Impressur
1: ja gut oh uh, jetzt wird der Ball desinfiziert das ist für mich mit die schönste Szene bislang an diesem ja. Abend toll und der Desinfizierer oder wie ist das der Desinfizierer wahrscheinlich trägt die Maske wieder wie ein Trottel und zwar mit der Nase aus der Maske also gut schön fand ich aber auch neulich Bilder wo dann äh, die Bälle desinfiziert wurden und die Menschen die das getan haben trugen ja keine Handschuhe das fand ich auch total großartig <lacht> Sebastian, ich muss dir ein Fauxpas gestehen, denn währenddem du weg warst, bin ich versehentlich auf meine Fernbedienung gekommen <lacht> und habe tatsächlich zu ZDF HD umgeschalten. Ich hoffe, wir sind was immer noch Du Raumschiff oder guckst jetzt? Raumschiff oder, oder Kam Nebel oder so? <lacht> ja, also was mit Nebel gucke ich gerade. Es ist dann doch jetzt wieder die zweite Halbzeit Stuttgart <lacht> gegen Hamburg und ich wäre jetzt, um es mal runterzuzählen, bei 45 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Ja, dann sind wir jetzt äh, in,
2: innerhalb einer Sekunde. Ich bin wahrscheinlich so zwei, drei Zehntel vielleicht wieder voraus, aber es nicht. weitaus besser, als es in der ersten Halbzeit war.
1: Ja, gut, dann hoffen wir, dass das auch für das Spiel zutrifft und dass endlich die Emotionsbombe gezündet wird hier beim VfB Stuttgart, denn ähm, das habe ich gerade versucht, unseren Hörern mitzuteilen, Sebastian, dass man hier vor dem Bildschirm sitzt und eigentlich gar nicht fassen kann, was jetzt gerade passiert. Und es ist nicht nur dieses Spiel, das dazu führt, dass man fassungslos ist, sondern eigentlich ähm, muss man ja sagen, seitdem das mit dem Regensburg-Spiel ging es eigentlich schon los, dass man gemerkt hat, irgendwas stimmt doch hier schon wieder nicht. Irgendwas ist doch hier schon wieder im Argen. Und dann ging es eigentlich weiter mit dem Viertspiel, Spiel, das man verloren hat, auf äh, ja, oder so wie halt die Spiele verliert. Und dann kann man nicht mehr so richtig in Fahrt. Bielefeld fand ich eigentlich jetzt auch nicht so überzeugend. Da war es mit dem 1 zu 1 ganz okay, aber vom Spiel her war es auch schon weniger als in der... Äh, Anfangsphase unter Matarazzo, jetzt mal hier Mangala mit einem Abschluss. Aber ich glaub, ja, aber ich
2: glaube, der durfte noch nicht ausgeführt werden, der Freistoß. Nee, und das ist ja dieses... Konflikt der Dinger so kann jetzt aber
1: die Fresse halten da. So, ich <lacht> muss jetzt mal sagen, der immer mit seiner komischen, autoritären Art. Was soll denn der Scheiß, Mann? Mach halt schneller mit deinem scheiß Ich kann jetzt auch nicht mehr die Kacke da jedes Mal so ganz normal hinnehmen.
2: <lacht> ja, nee, ist ja dieses Selbstverständnis, was ich in der, in der letzten Zwei-Liga-Saison... Ähm aufgebaut hat und was sich jetzt halt so gar nicht einstellt. Jetzt warten wir mal kurz den, den, den Freistoß ab. Nicht am Arsch, Mach doch mal irgendwas jetzt, bitte.
1: Stenzel steht schon wieder so da mit seinem Hundeblick. Endo! Endo! Ja! So Endo. sieht es nämlich aus. So, wo ist die Torhümne? Da ist sie. So sieht es nämlich aus. Der Endo hat seinen Fehler wieder wund gemacht. Das glaube ich mir. Der soll die Fresse halten, der von Trommel
2: der rollt, glaube ich, oh. ich der glaub und Van Drongelen vorher ab und köpft dann rein, also... Da ist ein Tor. Also Hanik geht mit den Zweikampf, das war sicherlich kein Stürmer vorne und vorher Van Drongelen... Nee, das, nee, das, ist, das, kein gar nix, das, das ist gar ist nichts. Okay. Ja, du, man, man weiß ja nie. Also VfB und VAR... Ja, natürlich. Das, also das das Da, 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 da glaube ich erst dran, wenn wieder der Ball rollt.
1: So, jetzt Pfeif und ab geht's weiter. Oh, war das wichtig. Gleich früh hier das Tor. Ah, oh, Wataru Ich Ich hab's letzte Woche schon gesagt. Elf Endos müsst ihr sein. Und dabei bleibe ich auch. Matarazzo hat sich die Jacke schon ausgezogen. Übrigens, hast du das Interview beim SWR mit Thomas Hitzesberger gesehen? Äh, ich habe nur in meinem Bild gesehen, stand irgendwie am Flughafen ja, oder sonst wo? genau. Und ist dir aufgefallen, wie Thomas Hitzesberger bei 22 Grad am Flughafen steht? Mit so einer dicken Winterjacke? <lacht> Da stimmt ja. doch was nicht. <lacht> oder,
2: der ist, der, oder der ist so cool,
1: dass er, sich, dass er das auch so machen muss. Aber jetzt wird's, oh! Ja, toll gemacht von Holger Bartschubba. Man muss jetzt auch mal von hier, von zu Hause, muss man mal seine Mannschaft unterstützen und mit warmen Applaus anfeuern. Wahnsinn, Holger! Ja, aber vorher Kaminski,
2: der sah da auch schon wieder ganz alt aus, ne?
1: Da wurde er, ja, uiuiui, ganz schön rund gespielt. Ja, ist jetzt die Frage. Kaminski hat ja diesen Kreuzbandriss und, äh ja, vielleicht braucht er dann einfach auch noch ein bisschen länger, um dann wieder der Alte zu sein. Also ich glaube, es gibt ja, ihr werdet es schon häufiger gehört haben, diese Aussage, dass man äh, genauso lange braucht, um wieder fit zu werden, wie man verletzt war. Und dann äh, wären es halt noch ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate bei Kaminski, um dann wieder zur Altersstärke zurückzufinden. So, der HSV, man merkt das gleich, möchte jetzt dann auch ähm, mitspielen. Und obwohl sie 2 zu 1 führen, sind sie jetzt dann deutlich offensiver, als das noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Ne? Also nach ähm,
2: nach na, äh, nach dem A Ausgleich gegen Kiel war dann ja sofort wieder Kiel am Drücker. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der VfB jetzt ein bisschen Druck aufbauen kann auf den HSV oder ähm, ob es genau andersrum passiert. Ich habe jetzt mein Und Handy hab's weggelegt. Und ich habe richtig gesehen, äh, Matarazzo hat gar nicht gewechselt, aber steht jetzt alle zum
1: ähm, Warmlaufen. Das finde ich gut. Ich habe jetzt mein Handy weggelegt, beziehungsweise schon vor zwei, drei Minuten. Denn immer, wenn Tore gefallen sind, habe ich kurz zuvor äh, von irgendwelchen Bekannten in der Regel Unmutsäußerungen hier über WhatsApp
2: bekommen. und ja, Also wenn ich so in den Twitch-Chat reinschaue, da sind wir auch äh, wahnsinnig hinterher. Also ich glaube, oh. da ist bei den meisten das Spiel schon abgepfiffen. Ja. Ist der VfB Aber aufgestiegen. Oder du guckst über Sky Go.
1: Ja, nee, über Sky Q. Q. Das ist auch so ewig hinterher. Apple TV, äh, Sky Q, das ist das ist weit hinterher, genau. Wow. Aber da müsst ihr halt bei euch zu Hause einfach mal auf Pause drücken. Wenn ihr über das normale Sky-Signal schaut und diesen normalen Sky-Receiver habt, dann könnt ihr ja Pause klicken und euch mit uns synchronisieren. Wir sind aktuell bei 50 Minuten und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden. So, der SV äh, ist jetzt dann doch die gefährlichere Mannschaft, nachdem der VfB das... Anschlusstor geschossen hat. Und das Interessante ist ja eigentlich, man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass der VfB dann Ö Oberwasser bekommt und jetzt erst recht irgendwie versucht, noch den Ausgleich zu schaffen. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Der HSV ist wie so ein, wie so ein provozierter Tiger, der jetzt offensichtlich zur Attacke bläst. Ah, toll, wie der Endo sich freut. Das sind Emotionen. Ja, Das ist so ein unfassbares Kopfballmonster. Er mit seinen
2: 1,55. Das ist echt Wahnsinn. Also <lacht> Außer, ey, wenn das so weitergeht, dann muss ich mir noch so ein äh, rabattiertes Endo-Trikot dann äh, kaufen, glaube ich. In der 16. Minute, da war mal ja, aber Grümel das war Monster. auch gar kein wirklicher Luftzweikampf, weil da ist er ja gar nicht hochgesprungen. Deswegen, ich glaube, es zählt gar nicht als Zweikampf. So, Silas ist dabei, das
1: gefällt mir. Den äh, <lacht> habe ich jetzt in der zweiten Halbzeit <lacht> noch nicht allzu oft bemerkt auf dem Platz. Ist auch merkwürdig, dass Silas offensichtlich ähm, einfach besser zurechtkommt, wenn er von der Bank kommt. Also ja. das tut ihm sehr gut, wenn die anderen schon etwas müde sind und er dann weiß, ich muss nur noch 20 Minuten durchhalten, sage ich jetzt mal, und kann da alles reinhauen. Ähm... Ja, und ich glaube, ich, ja. gut wenn er halt gegen, gegen Gegenspieler dann auch spielen kann, die schon
2: halt ein paar Minuten äh, runtergerissen haben und dann vielleicht auch nicht mehr ganz so spritzig sind, dann kann er seine Antrittsschnelligkeit noch besser ausnutzen, also ich sehen tatsächlich eher als jemand, nimm der Nimm doch, der nee, wirklich jetzt,
1: nimm doch einfach die Hände runter. Was ist denn das für eine Unart? Das sehe ich auch die komplette Saison. Wenn vermeintlich faul gespielt wird, steht von uns immer der Spieler da, hebt die Hände und beschwert sich. Es gibt keinen Grund aufzuhören zu spielen, wenn nicht gefiffen wird. Das verstehe ich nicht. Hört doch mal auf damit, die Hände hochzuhalten und, auf, äh, und das Spielen einzustellen. Gerade Förster, das ist mir wirklich auch in, in der Hinrunde, bzw. in Teilen der Rückrunde aufgefallen, das ist so ein Kandidat, der liegt dann auf dem Boden oder steht blöde da und hebt die Hände. Das kannst du dich nachher drüber beschweren. Jetzt geht es darum, wirklich endlich mal dagegen zu halten und nicht wie so eine Memme ständig da, da zu stehen und die Hände nach oben zu reißen. Mein Gott, also das geht mir wirklich auch auf den Sack, du. Das ist so eine Unart. Da, da muss man schon danach scouten, um so Spieler immer zu finden, die ständig sich so blöde anstellen beim Zweikampfverhalten.
2: Ja, so. das ist mir auch aufgefallen in der Situation, wo es elf Meter gab. Ne? Da gibt es ja diesen Zweikampf dann zwischen Stenzel und, und Ledger und dann kommt der Ball in die Mitte und dann behindern sich ja halt, da glaube ich wieder Endo und Bartstuber. Und dann wurde es ja auch nochmal super gefährlich, spielt jetzt keine Rolle, weil es vorher abgepfiffen wurde. Aber auch das wäre wieder so ein typisches VfB-Tor gewesen, wo sich in der Mitte irgendwie nicht einigen können. Und dann kriegt auf einmal ähm, der HSV-Stürmer den Ball vor die Füße. Also, Mann,
1: Mann, Mann. Der Förster musste mal so eine Line-Speed in der Halbzeit geben. Weil das ist, das merkst du richtig, dass der Ach. im Kopf viel zu langsam ist. Das ist, das ist. Äh also unglaublich, wie der da durchs Mittelfeld äh, fast schon stolziert und sucht irgendwie, ich weiß nicht, was er sucht, also da muss er halt entweder ins Dribbling gehen oder dann einen Pass spielen, es sind ja Spieler frei gewesen, aber irgendwie braucht er da zu lang. So, jetzt gucken wir mal, Gonzales. Äh, ich glaube, das war... Das gibt der Ecke Eck? hoffentlich, oder? Ja, ich oder ich den hat einfach halt ausgechippt? Ich hoffe auch, dass das ein Eckball ist und <lacht> da wissen wir ja jetzt, wir haben Endo, komm schon, du, was ist los hier, du? Das ist mir viel zu ruhig in im Stadion. Das, ja, ja, der von den, von
2: den Heimfans kommt doch echt zu wenig. <lacht> nicht. Das ist einfach dieses verwöhnte Publikum, du
1: Operettenpublikum <lacht> Stuttgart wieder. Und, und jetzt der spielt er ja noch auf die eigene Kurve. So, und das oh, ist Hamadi oh. al Gadoui, der es, ja, sag mal, versucht. ausbaufähig versucht. Ja, das war noch nicht vielversprechend. Na, aber ich
2: meine jetzt äh, trotz trotz allem, ne, hat der VfB jetzt echt doch viel Zeit, ähm, um das Spiel äh, von einer äh, kompletten Vollkatastrophe zu drehen. Ja, um müsste. mich äh, meiner Worte Lüge zu strafen, dass man da garantiert nichts mehr holt, wenn man 0 zu 2 in die halt in die Pause geht.
1: Na, hätte ich auch keinen Cent drauf gesetzt, dass der VfB hier <lacht> nochmal zurückkommt. Also ganz ehrlich. Äh, aber sie sind ja auch noch nicht zurück. Also das Spiel kann Nein, immer noch 5 noch nicht, zu aber 1 verloren mehr nicht mehr, nicht mehr nicht mehr so weit weg. Ja. Silas, äh, wieder sehr unglücklich hier von Beginn an. Also, ich habe mir gewünscht, dass er heute anfängt, sage ich dir so, wie es ist, weil ich seinen Auftritt gegen Kiel vielversprechend fand und 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 auch sonst sehr zufrieden bin mit Silas, weil er halt eben da ist, wo Gefahr ist, aber heute nicht. Also, heute ist er eher ähm, wie die meisten Spiele des VfB, man kann dazu sagen, ähm, ja, eben nicht da, wo Gefahr ist. Ganz im Gegenteil. Aber das ist ja vielleicht ein Kandidat, äh, für den dann... Ähm auf eine Option wäre, den würde ich jetzt wirklich gerne mal sehen. Das ja. werde ich jetzt weiterhin so hier durchs Mikrofon jagen, bis der Pellegrino mich, und der da unten total emotional an der Seitenlinie mitgeht. Das ist ja Wahnsinn, so habe ich den ja noch nie gesehen, du.
2: Nee, der war, glaube ich, so Ende der ersten Halbzeit war der auch ziemlich gebügelt und ich glaube, der, ähm, ja, wittert jetzt auch wieder wieder Morgenluft. Ja, also. Aber ich meine, das ist ja auch kacke, Der wird dein, dein Vertrag nicht verlängert und kurze Zeit später stehst du irgendwie so schlechter wie noch nie und jeder fragt sich, uh, warum, warum man mit ihm den Vertrag
1: verlängert hat. Oh, Endo ist ja ganz ja, schön. Ja, der steht gleich wieder. Ja, also bei Endo, das wäre so ein Spiel, der darf auf gar keinen Fall ausfallen. Das ist so wirklich einer der wenigen Spieler, ähm, die wir, glaube ich, momentan nicht ersetzen können. Also, das wäre katastrophal. So, oh, jetzt endlich, Marcina spielt den
2: guten. Der verdrungenen, wie ich diese. Nee, ich sag nicht. Nee, oder oh, ich glaube, er, 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 er fehlentscheidet auf Ecke, finde ich super. Nee, es war ganz klar Eckball. Den verdrungen, den kann ich also, auch das ist bei nicht. Das war im abtüren. Leben kein Eckball. Herrlich. Oh, wenn ich den schon sehe, du. Ja, aber solche Spieler brauchst du halt, ne? Also wo, wo der wo, der, wo, der, wo, wo und auch, Fans du, der sagen macht irgendwie, ey, was für ein Idiot, sollen will ich überhaupt nicht in der gegnerischen Mannschaft sehen. Aber ich meine, das war, war ein klarer Abschluss. Es gibt aber Ecke für den VfB. So jetzt wenn wir
1: kein Tor schießen, dann verletzt mal ein. Das habe ich immer gesagt. <lacht> <lacht> so Ecke. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Was ist jetzt? Hand. Elf Meter. Nein, war es Kaminski, oder? Mein Gott, also jetzt muss ich mir gleich fast wieder das T-Shirt ausziehen, weil, was was ihr nicht wisst, zu Beginn unseres äh, kleinen Gespräches hier, ähm, da, da kam ich gerade wirklich von der Dusche direkt hier ans Mikrofon und musste mich erstmal vollständig ankleiden und jetzt bin ich eigentlich äh, in dem Mode, dass ich mich fast wieder entkleiden möchte, weil ich so schwitze hier vor dem Mikrofon. Tja, hey, jetzt wird aber tatsächlich auch wieder ein bisschen spannend, schön eigentlich, also... Mir gefällt es jetzt wieder, VfB spielt, mutiger, endlich mal und
2: mit pressen, einem hohen Pressing. Ja. Aber Silas weiß halt nicht, was er mit dem Ball dann machen soll. Ne?
1: Ja, Moment, außerhalb Moment, seinen so, Gegenspieler umzudrehen, Der Ball weiß nicht, was er mit Silas machen soll. So <lacht> ist es richtig. Also das möchte ich nochmal klarstellen. Der wird auch jetzt demnächst wahrscheinlich ähm, raus müssen. Also, das wird immer unglücklicher und ja. ja. So. Tja, also, es gibt noch ein paar Minuten. Und
2: ja, ja, und man weiß jetzt nicht so richtig, was man mit dem Spiel anfangen soll, weil ähm, der Eindruck bleibt bestehen, dass der VfB irgendwie aus dem Spiel heraus nach vorne nichts zustande bringt. Ähm, und nur auf Endo können wir uns ja auch nicht verlassen. Also ich bin ich echt ein bisschen, 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 <lacht> bisschen ähm, zwiegespalten. Aber klar ist auch, es ist, das, was wir jetzt sehen, ist besser als alles, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben.
1: Als ich heute Vormittag gesehen habe, dass... Ähm, Wer ist Philipp Förster, unser Kapitän, in Kiel war. Dachte, dachte Und ich. Oh, González zieht an. Und oh, der andere war auch schnell. So, González versucht's mal. Da dachte ich eigentlich, dass es nichts Absurderes gibt. Und jetzt sagst <lacht> du, wir können uns nicht nur auf Endo verlassen. Das ist eigentlich auch nochmal ein Satz, den ich so nicht erwartet hätte. Aber es ist so. Das sind die Zeiten. Der VfB Stuttgart. Bei
2: mir Genau, sich baut, baut, äh, baut offensiv
1: auf die Kopfballstärke ähm, seines ähm, Japaners. Man sieht auch jetzt hier in der zweiten Halbzeit, dass der VfB eindeutig mehr investiert. Also man sieht es nicht nur, sondern man sieht es auch in den Statistiken. Äh, da wird der VfB mutiger, gewinnt jetzt dann auch mal im Verhältnis Ach, zum HSV schon. etwas mehr Zweikämpfe. Aber der HSV ist dem VfB da immer noch etwas überlegen. Äh, auch in Sachen Tackles ist es immer noch nicht so aggressiv, möchte ich mal sagen, wie die Hamburger. Also da kann der VfB sich auch noch ein Stück weit weiterentwickeln, aber so langsam, aber sicher kommt man etwas besser äh, ins Rollen, möchte ich fast schon sagen.
2: Ja, und, und Clint Moller, ne, weiterhin gut, er ist gerade auf rechts abgesichert, ging da in einen ganz, ganz wichtigen Zweikampf, weil die ähm, Hamburger in Konter gingen und den musste er unbedingt gewinnen, hat er den Ball da gut geholt. Ähm, und jetzt muss ah, sie das nochmal zu das. dribbeln. Und so, jetzt sieht jetzt richtig gut an. aus.
1: Das gibt es doch nicht! Das, wie kann man? Meter? Ja! Und ist das ist ein klarer, das muss man auch eine rote Karte sein eigentlich. <lacht> muss immer fordern, Sebastian. Erinnere dich bitte vorhin an die Statistik. Rote Karte, Meter. das war alles immer dabei in diesem Duell. Und jetzt haben wir schon den zweiten Elfmeter.
2: Oh. oh. Jetzt gucken meine, wir uns das äh, an.
1: Mangala. Mangala. verstolpert komplett. Also der, der,
2: der schafft es nicht mal es abzuschließen. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, der macht gar nicht. Der, 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 ist tritt,
0: der mit. macht gar
1: Also wenn der nicht zurückgenommen wird, ich weiß nicht, ob ich das Tor akzeptieren kann. <lacht> <lacht> Junge, Junge, Junge.
2: Also, also ich glaube, wenn ich HSV-Fan wäre, würde ich mich sehr, sehr aufregen. Wenn es einen Elfmeter gibt. Elfmeter. Andererseits ist es halt nur, ist es nur fair, wenn es auf beiden
1: Seiten einen unberechtigten Elfmeter gibt. Nee, das ist das ist kein Elfmeter. Also ich nehme den gerne. Übrigens, Gonzales ja. schnappt sich den Ball. Äh, hat ja in Kiel schon getroffen. Nicht Silas. Ich erinnere da an den merkwürdigen Anlauf. Also heute wäre ich ganz froh, wenn der Herr Gonzales jetzt ganz normal anlaufen würde und einfach das Ding reinzimmert. So, Nico. Der ja, oh Wahnsinn. <lacht> Bitte mach das Ding. Bitte. Ich knie nieder vor dem Mikrofon gerade. Jetzt aber vor,
2: komm, auf die Kante der Kurve zu. Guck, dass er ins richtige Tor schießt. Und wieder der Anlauf. Oh. Ja! So ist es. Und so wird es immer sein. Wir holen hier nichts. Genau. Abschluss von Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe, aber ich meine, das Ergebnis zählt und der Elfmeter war richtig gut geschossen, also trotz irgendwie ähm, clownesken Anlauf, äh, aber ja gut, wenn er nicht vergisst, wo das Tor steht
1: und dann so in den Winkel setzt, wunderbar. Dieser Anlauf ist eine Katastrophe, aber das Tor dafür umso besser. So, bitte jetzt bis 2023 verlängern. Also ich finde, der Materazzo ja. macht einen tollen Job. Richtig gute Halbzeitansprache. Ja, super. <lacht> Damit war wirklich nicht zu rechnen. Also wenn du mir gesagt hättest, dass es äh, ja zur 60. Minute oder zur 61. Minute 2 zu 2 steht, ja. äh, hätte ich dich gefragt, welches Spiel du guckst. Aber äh, ich nehme es natürlich gerne. Also ein geschenkter Elfer, ähm, und und ein... Tja, ich sag mal, solider Kopfbeitreffer bringt den VfB zurück ins Spiel. Und dann liegt natürlich jetzt an dem VfB. Also jetzt ist auch noch der Sieg möglich. Da lehne ich mich weit jetzt, aus dem Fenster. Jetzt ist alles möglich. Und ich möchte nochmal meinen Tipp von äh, zu Beginn der Übertragung hier mitteilen. Der VfB verliert heute nicht. Höchstens Spieler, aber
2: <lacht> nicht das. Ja, weil ich dachte, als es eben noch zwei Einstand und sich dann ähm, der HSV auch anschickte, sich so mehr auf Konter zu verlegen, ähm, hatte ich so ein bisschen Sorge um Holger Bartschuhe, Aber wer da, da hinten halt häufiger gelb vorbelastet in, in Laufduelle gehen muss, dann sehe ich ihn nicht unbedingt noch am Ende des Spiels auf dem Feld. Jetzt beim <lacht> Unentschieden sieht es schon wieder ein bisschen anders aus, aber da bin ich auch mal gespannt,
1: ob das da hinten noch eventuell etwas eskaliert. Also heute müssen wir auch ein Holger opfern. Hier geht's um mehr um nur ein Spiel. Hier geht's um, um den VfB an und für sich. Hier muss, hier muss gekämpft werden. Hier muss einfach mal wieder ein Zeichen gesetzt werden, dass der VfB ein Aufstiegskandidat ist und nicht irgendwie die Witzfigur der zweiten Liga. Wo kommen wir denn da hin? Also das ist jetzt dann mal auch irgendwann gut jetzt gewesen. Also Da muss man sich wirklich verarschen lassen auf Twitter ständig von irgendwelchen äh, Hobbymannschaften wie Paderborn oder so. Und jetzt ist mal gut. Jetzt müssen wir wieder ein Zeichen setzen. Und das genau, und, ja und, halt und
2: Pellegrino Materazzo sitzt auf der Bank und schnauft erstmal ordentlich durch. Der hat jetzt echt so eine Überdosis VfB abbekommen. Ähm, da muss er sich jetzt erstmal sammeln. Ähm, ja, aber das waren jetzt schon schon wilde 15 Minuten äh, nach Wiederanpfiff. Das kann man wirklich so sagen. Ja, und es darf gerne so bleiben. Ja, aber was man auch noch sagen muss, das haben wir vielleicht kam ein bisschen zu kurz. Ähm, auch wenn jetzt der ähm, Abschluss von Orel Mangala, der dann zum Elfmeter führte, mh, relativ suboptimal war, der Spielzug vorher war tatsächlich richtig gut. Also so viel zum Thema aus dem Spiel raus funktioniert offensiv nichts. Hey. Entschuldigung. Ja, Kobel da ganz souverän. Ähm, das war richtig fein rausgespielt, wie man da äh, Mangala dann in die Abschlusssituation gebracht hat und eigentlich kann man den auch dann schon reinmachen. Ähm, aber
1: ja, wie gesagt, sehr gut rausgespielt. So, Matarazzo fest den Ball an. Also, das ist ja fast jetzt schon der Heiland nach dieser Halbzeitansprache, muss Man ich, darf ich aber sagen. Darf er den Ball
2: überhaupt anfassen?
1: Ja, stimmt, ohne Anschuh. Das gibt's ja gar nicht. Aber Matarazzo weiß ich, kann kein Corona kriegen, weil, wenn, dann kriegt Corona Matarazzo. So. <lacht> weiter geht's. Ich möchte jetzt, dass wir einfach weiter so Fußball spielen, wie bis gerade eben, und dass, dass wir dann nochmal mal einen unberechtigten Elfmeter bekommen. Ja, das gerne. Bin ich
2: der ja, Dank Also, ja, also, muss man sagen, Videoschiedsrichter-Team, die sind ja heute genauso gut wie der VfB in der ersten Halbzeit. Also, das ja, ist ja echt irre. Also, wahrscheinlich Kicker-Note 2, könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, klar, alles richtig gesehen.
1: <lacht> gut. Ach, ist das herrlich, wenn die Stimmung dann etwas besser wird. Thomas ja. Hitzesberg ist auch schon ganz entspannt. Hat aber immer noch seine Weste an, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
2: Zu Recht wahrscheinlich. Wie seine Akkreditierung oder irgendwas um den Halsbaum? Das ist ja so groß wie ein A4-Blatt. Das sieht ja auch ganz komisch aus. Ja, ich glaube, da steht seine Adresse drauf, falls es verloren <lacht> geht. <lacht> Können die mir vorstellen, dass da... Ich konnte mich auch fragen, nachdem die erste Halbzeit jetzt so schlecht gelaufen ist, vielleicht gab es ja auch in der, in, der, in der Halbzeit irgendwie einen Putsch und jemand anders hat die Kabinenrede ähm, gehalten. Wie bei Bochum, da, Bochum
1: damals, als, als Robin Dutt in die Kabine als Trainer gegangen ist und dann äh, wieder raus als äh, ja, ehemaliger Trainer und danach <lacht> gesagt hat, na ja, also ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Naja, mal gucken. Also, bislang wurde nicht gewechselt. Das ist weiterhin auffällig. Also, ja. vielleicht vertraut Matarazzo einfach nur noch diesen elf Spielern und keinen anderen. Das kann natürlich jetzt auch ein Hinweis sein. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Förster ist für mich ein Kandidat. Äh, da könnte man darüber nachdenken, den mal rauszunehmen. Und Silas bleibt es auch. Ähm, ja, das sind für mich jetzt so die zwei Spieler, die ich vielleicht mal wechseln würde. So. Kann mir jetzt gerne eines Besseren. Oh, uh, das wälzt sich da. Aber steht dann auch ja. gleich wieder auf, das gefällt ja. mir. Und dann ja, ja. hinterher ruhig dann auch mal ein wegsäbeln, das ist nicht schlimm. Ja, und Endo, Endo ist halt einfach eine Wucht. Also das äh also der hat sich in dieses Spiel, ich muss, möchte was schon sagen, reingefuchst. ist ja. ist dann durch diesen Fehler zu Beginn natürlich nicht so gut reingekommen. Die erste Halbzeit war nicht besonders gut, ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, jetzt in der zweiten Halbzeit ist er ganz klar, der beste Stuttgarter äh, gewinnt auch seine Zweikämpfe plötzlich, sogar seine Dribblings gewinnt er. Es war nur eins, aber immerhin, also hat er gewonnen. Also <lacht> ich, ich muss schon sagen, das gefällt mir ganz gut, was der kleine Japaner hier zeigt. Oh, ich, ich freue mich so sehr, dass der VfB endlich mal zurückgekommen ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
2: Ja, aber also bin echt gespannt, ähm, wie sich das jetzt so entwickelt. ne? Um ob der VfB jetzt, ja, weiter Druck macht, oder ob es dann irgendwann wieder so ein, so ein Turning Point gibt, und der HSV dann wieder, äh, mehr will, ob, man, ob beide jetzt auch schon zufrieden sind, Nein, ich meine, der aber du halt, kannst eigentlich jetzt nicht lange, nicht 25 Minuten lang runterspielen, also ich glaube, beide werden damit unentschieden zufrieden, ähm, aber das ist noch zu lang zu gehen, um da jetzt irgendwie schon, äh, die Feierabend zu machen, quasi. Also was
1: man äh, auch statistisch feststellen kann, der VfB gewinnt mehr Zweikämpfe plötzlich, immer noch nicht mehr als der HSV, aber es ist enger geworden. Der VfB bislang in dieser zweiten Halbzeit mit elf gewonnenen Zweikämpfen, der HSV mit zwölf und in der Luft sind wir bei drei gewonnenen Zweikämpfe für den VfB, sechs gewonnene Zweikämpfe für den HSV. Und in Sachen Tackles, da geben sich beide nicht mehr allzu sehr, möchte ich sagen. Also äh, da hat sich nichts verändert im Vergleich zur, ich glaube, 55. Minute war es, als wir drauf geschaut haben. Der VfB mit einem Tackle, der HSV auch. Also da ist man jetzt offensichtlich etwas ähm, ja spartanischer unterwegs und versucht sich äh, durch durch gepflegtes Kurzpassspiel und dem einen oder anderen langen Ball äh, den diversen Tackles irgendwie zu entziehen. So, wenn ich das unten richtig gesehen habe, wird Jairo Samperio gleich eingewechselt. Bei den Hamburgern eigentlich richtig... Tolles, großes Talent mal gewesen. Ähm, und, und, also einfach ein guter Spieler. Äh, das wird nochmal interessant, ob der nochmal Probleme für den VfB bringen könnte. Ja, gut, Probleme könnte es vielleicht auch jetzt schon geben. Achso, bist du mir wieder voraus? Ich sehe weiß ich nicht. Warum soll ich also, nicht überholt haben? Bin ich völlig, bin ich völlig entspannt. Das <lacht> macht unsere Abwehr gut. Dafür ist sie bekannt.
2: <lacht> aber da hatte der, v äh, der HSV wirklich kurz eine 3 zu 2 Überzahl im, im Angriff. Ja, ähm, aber das haben sie jetzt. zählt ausgesetzt. aber doppelt.
1: Ja, so. also. Aber tatsächlich nicht nicht gut äh, rausgespielt. Louis Schaub steht auch noch da. Also, das ist auch nochmal ein Spieler, der natürlich unheimlich viel Kreativität mit reinbringt und äh, für Gefahr sorgen kann. Also da sind schon jetzt äh, zwei Leute draußen, die ja, die bringen schon mal eine Qualität mit ins Spiel. Der VfB weiterhin ohne Wechsel. Wir warten darauf, dass Matarazzo endlich was verändert. Wenn er das nicht macht, dann werden wir das als klaren Fingerzeig an den. Ja restlichen Kader, stell dir das mal wirklich vor, du darfst fünfmal wechseln und er wechselt nicht einmal. Das wär's. Er muss es, er muss es machen.
2: Ja klar, aber Hacken kann ja auch jetzt nicht so wirklich zufrieden damit sein, wie das jetzt gelaufen ist, aber andererseits ist ja auch nicht so, dass es jetzt irgendwie den, den Anschein hat, ähm, als ob der HSV jetzt da das Heft komplett aus der Hand gibt. Sieh das ähm, komm, aber, äh, also Ganz schön viele sie das ein da glatt was war abseits oder was war das?
1: Ja, aber auch wieder die Aktion von Förster gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind immer so Hereingaben. Die sind so ja, das ist mir das ist mir zu wenig dann auch. Also da fehlt mir so die Dynamik in der Aktion einfach. Also das, das ist so ausrechenbar, sage ich mal. Ich wundere mich fast schon, dass sie das da überhaupt noch am Ball kommt. Und Harnik geht vom Platz. Das gibt's doch gar nicht. Kein Tor geschossen gegen den VfB Stuttgart. Das ist die gute Nachricht heute.
2: Das ist doch schon mal was, oder? Ja. Also ein erster ein erster kleiner Teilerfolg für den VfB. Martin Harnik erzielt kein Tor im Rückspiel. Finde Und Luciak
1: auch längst nicht so gut, wie ähm, das noch in den ersten beiden Corona-Spielen der Fall war. Also äh, ich, ich, ich glaube, da hatten wir ein bisschen Glück, dass der heute nicht seinen besten Tag hatte. Dafür Aaron Hand mit einer soliden Partie, Adrian Fein sowieso immer äh, ordentlich und Poyampalo hat sein Tor gemacht, kann sich da genau, auch nicht hat Jatta jetzt auch noch nicht wirklich überragend. Also ja. es
2: ist auch nicht so, dass er die äh, VfB-Defensive da in Argenöte gestürzt ge hat. Also nee, alles. Es ist die zweite also der, der Halbzeit. der hsv spielt sicherlich, sicherlich auch nicht komplett überragend. Ähm, aber bislang hat es ja für den VfB gereicht. Und die scheinen jetzt irgendwie erst mit der zweiten Halbzeit so richtig die Arbeit aufgenommen zu haben. Jetzt Clinton Mola mit der
1: Flanke. Ja, nimm Wolle und auch den Winkel. Das du das machen Sie das. Das, ja, das, ist das, das. Okay. das vergebe ich dir. Super Aktion. Man darf dann auch einfach, hast du gesehen, der hat kurz in die Kamera geguckt. Das war ein Zeichen hier an <lacht> das Studio. Nee, also das, damit kann ich ja noch mal leben. Dann probier halt was, dann
2: geht das Ding drüber. Das war ein, 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 Gruß an, was war das, Block 33 oder so.
1: <lacht> ich wollte gerade noch sagen, dass, dass das eigentlich das Ärgerliche ist. Der VfB legt hier eine Schippe drauf. Und das reicht dann gleich mal, um ja einfach hier zwei Tore zu erzielen gegen den, gegen den HSV. Und jetzt kann man sich natürlich wirklich darüber ärgern, wie der VfB die erste Halbzeit bestritten hat. Also wenn man da von Anfang an so konzentriert zu Werk gegangen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es hier äh, eben jetzt nicht nur 2-2 stehen würde. Matarazzo ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein schöner Mann. Ich finde, das kann man auch mal an so einem Fanradio erwähnen. Einfach dass sowas ja, du, Nee, nur muss man.
2: Und ich glaube, der ist langsam auch äh, ja so richtig auf Betriebstemperatur. Ne? Also von dem äh, kühlen Analytiker, den man so er erwartet hat oder auch gesehen hat in den ersten Spielen in seiner Amtszeit, da ist auch nicht mehr so viel äh, von übrig geblieben. Bei ihm sieht man auch so, dass die komplette Bandbreite der Emotionen, die VfB-Fans schon seit äh, Jahrzehnten eigentlich kennen. Zwischen völliger Verzweiflung und äh, großer Hoffnung ist da alles dabei, dann auch in seinen Gesichtszügen.
1: Ja, klar, beim VfB, das ist so ähnlich wie mit der Präsidentschaft in den USA. Da, also da, da altert man brutal schnell. Du wirst auch sehen, der wird erstens mal wird er zum Choleriker werden nach einem Jahr und dann wird er wahrscheinlich auch extrem alt aussehen. Also das ist, ist, ist wie beim VfB einfach so. Also ruhig und gelassen kannst du diese Aufgabe nicht angehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich mag Matarazzos analytische Art. Ich finde auch den Fußball, den er spielt, eigentlich ganz gut, auch wenn das jetzt hier in den Corona-Spielen nicht so besonders bislang für uns lief. Aber die Idee, die er hat vom Fußball, die sagt mir sehr zu. Da haben sich zwei Spieler verletzt. Ja, oh, okay, aber dann hat Kobel sicher, jetzt muss er mal, glaube ich, kurz warten. Ja, wir das aus. Wer, wer liegt denn da am Boden? Also, wir haben ja einmal Wagnermann, der am Boden liegt, und ist das, das. Da steht das ich glaube, der andere war Badstuber.
0: Nee, ich dachte, es nee, Kamins Kaminski.
1: Kaminski, Kaminski, ja. Kaminski. Oh, mit dem Knie. Oh. Also mit dem Knie mit dem Kopf, okay, alles klar. Ich ja, habe genau. also gute Nachricht, geschaut. es ging nicht aufs
2: nicht aufs äh, verletzte Knie, ähm, aber eher so mittig und auch Kopf und so, das war schon, da
1: hat's ziemlich gerumst. Ja, es ist wieder dieses Ding, ähm, eigentlich finde ich, müsste man natürlich jetzt hier vielleicht erstmal ähm, länger als, als als 30 Sekunden warten, um beide Spieler wieder auf auf das Feld zu lassen. Diese Kopfverletzungsgeschichte wird ja immer noch, würde man sagen, dann doch unterschätzt im Profifußball. Und
2: wenn man sieht, genau, weil es ja bei, bei, bei Kaminski, wenn ich es richtig gesehen habe, lag das Problem zwar auch mittig, aber dann doch durchaus tiefer, wo es dann vielleicht genauso wehtun kann, aber jetzt, äh, da holt man sich keine Gehirnerschütterung. Also eher am Blickkopf. Ja. Also, ja. Aber Wagnermann hat es auf jeden Fall am, am Kopf erwischt. Der hat ja das mal in Eisbeutel bekommen.
1: Ja, hält den auch hervorragend, muss man ganz ehrlich sagen. Also Das, das kann er. Der gibt gute Haltungsnoten, ja. <lacht> Gut, die blaue Pfeife. Ähm, ja, dann würde ich, ja, ich, ach so, ich dachte, das war ein Hinweis, dass jetzt David Zombie eingewechselt wird, die blaue Pfeife vom ASV, aber ist, ja, jetzt wird es aber wirklich albern. Übrigens, ich war doch ja, noch auf den, auf
2: den, auf den Fehler von, von Van Drongelen, also ich meine, jetzt hat der Schiedsrichter gespannt halt schon zwei gemacht, aber Van Drongelen noch keinen,
1: also ist viel, ein bisschen Zeit hat er ja noch, ne? Stimmt, auf den Fehler von Van Drongelen, da warte ich noch, stimmt, du hast absolut recht. Louis Schaub ist auf jeden Fall ein Spieler, da mache ich mir ein ganz klein wenig Sorgen, gebe ich dir ganz ehrlich, geb ich ganz ehrlich hierzu. Und Tim Leibold, wenn wir gerade sehen, hat bislang auch noch keine Vorlage ähm, beigesteuert, aber gut gemacht von Holger Badstuber. Der gefällt mir jetzt dann wirklich ganz gut. Also ja. macht das, ja, das so ist ja glaube ich
2: auch sein, sein, seine Rolle. Irgendwie so als Turm in der Schlacht gegen ja. anrennende Gegner einfach hinten drin stehen und alles äh, weg, raus oder umbolzen, egal ob Mann oder Ball. Niederschreien. Als ja, wenn, wenn sie eigene wenn sie eigene Leute sind ja
1: ja aber nichtsdestotrotz ist das auch hier wieder so äh, in dem Spiel dass der HSV wenn er mal in Richtung Strafraum kommt dann also mir zu viel Gefahr ausstrahlt also ich hätte es dann mal gerne wenn wir dann die die uh, wenn wir dann die Situationen etwas schneller los schneller oh, man ja, also ich muss, muss ja jedes Mal dir in die Hosen scheißen wenn ja. wenn ein Hamburger am Ball ist im, im, in der Nähe des Strafraums fand ja, ist der Ball einfach auch viel zu lange im, im VfB-Strafraum.
2: Wir haben immer das Gefühl, also entweder kommt da jetzt dann doch mal ein Hamburger zum, zum Abschluss ähm, oder irgendwann sagt der Schiedsrichter, du, Köln hat sich gemeldet, ich habe irgendwas gesehen, wir pfeifen jetzt mal Meter. Also
1: ich <lacht> möchte den Ball einfach nicht im VfB-Strafraum so lange sehen. So, es wird wieder gepfiffen. Oh, ist das spannend. Also jetzt ist es gerade wirklich sehr spannend. Martin Haneck ist das gar nicht, sondern Aaron Hunt, der winkt schon ab. Man merkt jetzt auch die die etwas aufkommende Unruhe bei den Hamburgern. Das gefällt ja. mir ganz gut. Weil bislang waren die eigentlich relativ entspannt, haben das Ding hier, du hast es ja ein paar Mal gesagt, also haben das investiert, was sie investieren müssen, um hier einen schmalen Fuß zu machen. Und äh, jetzt merkt man aber so langsam, dass dass die natürlich sehr unzufrieden sind mit dem aktuellen Spielstand und gerne jetzt wieder das äh, den Sieg zurück hätten. Und das kann natürlich auch die Chance sein für den VfB. Vielleicht ist das auch ganz clever von Materazzo der bisher immer noch nicht gewinzelt hat, hat er. dass er dann wirklich erst in, in, in den letzten Minuten hier die halbe Mannschaft austauscht. Jetzt kommt der Erste. Es ist schulinov Ich habe ihn gefordert. Und ah. er kommt. Er kommt. Das finde ich gut. Ja, ich, ich finde es auch gut. Absolut. Ich denke, Silas wird rausgehen. Oder Philipp Förster. Einer von den beiden. Und dann schulinov Heute ist... Und da kommt noch einer. Das konnte ich jetzt nicht erkennen. Könnte ähm, Philipp Förster gewesen sein. Nee, Quatsch. Wie heißt er? Äh, Philipp... Klement, natürlich. Oder Klimowitz. <lacht> ja, einer von denen muss so sein. <lacht> Gut. Also. Äh, jetzt, jetzt ist bei uns Ruhe im... im, ja, im so drin, das ja, du bist das auch aufgeregt, ich, er ich merke. Weil die Hamburger
2: jetzt immer besser werden, muss man ja. ganz ehrlich zugeben. Aber wenn Ruhe ist, dann können wir es eigentlich so machen wie, ähm, wie, wie auch im Stadion ähm, und von einem nicht vorhandenen Sponsor unsere Zuschauerzahl präsentieren. Und es sind jetzt ähm, aktuell äh, 334. Das finde ich absolut ein Wahnsinn. Ich glaube, wir hatten ja letzte, letzten Sonntag waren es, glaube ich, 230. Jetzt sind noch mal 100 mehr. Ähm, also das ist völlig völlig irre.
1: Also ich vielen Dank an alle, die ähm, zuhören. Ja, vielen Dank. Und äh, wir freuen uns schon dann auf die Relegation. Da wird dann hier <lacht> richtig was los sein. <lacht> gut, also es kommt Philipp Clement und jedes Mal, wenn ich Philipp Clement sehe, dann denke ich mir so, heute, vielleicht ist heute der Tag, wo der Knoten platzt, denn wir wissen, dass Philipp Clement ein guter Kicker ist. Aber er ja. konnte es einfach beim VfB bislang nicht unter Beweis stellen. Hat auch ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, wenn der hier und da mal äh, schon vorher ein Tor erzielt hätte, also ich erinnere mich da an Chancen in Aue, die er äh, vergeben hat, gegen Bochum, also wenn er da mal ein Tor erzielt hätte, dann wäre vielleicht auch der Knoten geplatzt, aber irgendwie ist der Sinn,
2: uh. uh Ja, das war eine von den Flanken, wie man sich vom VfB mal häufiger ja. wünschen würde.
1: Ja, egal, auch, ist auch ein bisschen unsicher ja, der, der, auf dem Fuß. Oh, jetzt aber, jetzt hat González. Das hat er gut gemacht, Platz. der González. Und lauf doch einfach, ja, da ihr sollt aufhören, aber die Hände hochzustrecken, Mensch, Lauf doch weiter. Hat er gepfiffen?
2: Dann ist ja, okay. hat er und gibt auch gelb. Und natürlich ja. hat in der HSV-Spieler auch eine Millisekunde gezupft. Das ich muss auch treiben, doch Aber auch ich glaube, er hat Fernsehen. ja so viel Tempo, da kann er doch auch einfach
1: durchstarten. Also,
2: das Mich ist jetzt halt keine
1: Situation, wo du, wo du das faul ziehen musst. Mich nervt halt immer diese hände Händehochreißgeschichte. Ich dachte jetzt wirklich, er hebt die Hände nur einfach hoch, weil es sei jetzt nicht so. Na, guck
2: mal, wie kurz der Kontakt war. Also, er hat doch den Platz vor sich. Da, da hat er jetzt echt eine
1: gute. <lacht> kommt. Hui. Junge, Junge, Junge. <lacht> Karajic und Schulinov. Wenn du die Namen zehnmal hintereinander schnell aussprichst, ja, dann hast du einen Knoten in der Zunge, du. Also, also doch nicht Philipp Klemel.
2: <lacht> obwohl der obwohl eine der der Halbzeit sogar so gelächelt hat, ne? Als ob er was wüsste. Vielleicht ist
1: er inzwischen, äh, weiß ich nicht, im, im Betreuerstab irgendwie untergebracht und musste die Spieler <lacht> zur Bank bringen oder so. Könnte natürlich sein. Aber dass Kalaicic jetzt hier kommt, das freut mich sehr. Nach der ganz langen und wirklich herben Verletzungspause äh, ja. ist das echt ein toller Moment. Sascha Kalajdzic jetzt endlich mal in einem Pflichtspiel für den VfB zu sehen. Und der brennt ja förmlich. Der macht ja jetzt schon mehr Meter als die halbe Mannschaft in der ersten Halbzeit. Gefällt mir gut. Genau, und Materazzo äh, wechselt eigentlich die, die, die
2: Offensive aus. Ähm, Silas und algadui gehen. Kalajdzic und Schurlinov kommen. Also, ja. Ich bin jetzt echt, echt gespannt, weil das sind ja quasi beides äh, äh, ja, Spieler, die wir auch Schurlinov haben wir so gut wie noch gar nicht gesehen. Jetzt haben wir es also mal, ja, immerhin mal 15 Minuten oder so. Ähm,
1: da freue ich mich jetzt drauf. Ich bin auch gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, ob Kalajic hier irgendwas, ähm, noch reißen kann. Also, das wäre natürlich die Geschichte schlechthin. Der kommt und macht seine Bude. Und dass er Qualität hat, hat er bei der, ähm, U21 Europameisterschaft was. ja. U21 ja. Europameisterschaft im Sommer gezeigt. Im vergangenen, ähm, für mich der beste Österreicher eigentlich gewesen. Und äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass er zum VfB kommt und dann leider diese schwere Verletzung im letzten Vorbereitungsspiel gegen Freiburg. Ja, aber vielleicht kann er jetzt vieles gut machen und dann kann man dann... Da, der Bartstupe! Also Holger Bartstupe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich jetzt immer mehr Man of the zweite Halbzeit. Also die erste Halbzeit, die habe ich aus dem Verdächtnis gedrängt. Ja, da irgendwas war, da habe ich auch nicht, nicht wirklich gesehen.
2: So, aber es ist mir zu viel HSV. jetzt. Ja, äh. ja, ja. Und, und wie gesagt, ne, wenn der Ball dann wieder so ewig lange in VfB-Strafraum ist, kriege ich auch schon wieder ein schlechtes Gefühl. Ähm, da, da muss der VfB jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen mehr machen, weil sie hatten echt schon eine bessere Phase jetzt in der zweiten Halbzeit. Jetzt kommt der HSV wieder, ähm, hat, hat mehr vom Spiel, setzt sich da in der VfB-Hälfte fest. Das, das ist
1: nicht gut. Tim Leibold macht wenig, also dafür, dass Tim Leibold der beste Vorbereiter der Liga ist und auch wirklich eine gute Saison beim HSV spielt. Und ich habe mich schon ein paar Mal geärgert, dass der eben nicht zum VfB gekommen ist. Da gab es ja deutliches Interesse des VfB und dann hat sich Tim Leibold gegen den VfB entschieden, weil der VfB abgestiegen ist und er wollte gerne in der Bundesliga bleiben. Das hat dann aber auch nicht ganz geklappt, weil zum einen Nürnberg abgestiegen ist und zum anderen das Angebot irgendwie von anderen Bundesligisten nicht gepasst hat. Und ist er beim HSV gelandet und spielt auch noch eine richtig gute Saison. Also über den Bart müssen wir mal reden, Herr Förster. Hat er jetzt für den Bart Geld bekommen, oder weswegen? Das, das wäre eigentlich ein Platzverweis wert gewesen. <lacht> ich glaube, das war für sein bisher gezeigtes Fußballspiel. Dafür hat er hier die gelbe Karte bekommen. So, der Endo, der hat noch was im Tank, da spüre ich. Also wenn man Sascha Kalajdzic sieht, um das jetzt auch nochmal aufzugreifen, das sieht schon sehr stark sich aus. Das erinnert mich schon an den, an den jungen Peter Crouch ein Stück weit. Mhm, ja. Ähm, ja gut. Mal gucken. Vielleicht. Das muss ja nichts ja nicht Schlechtes sein, ja. aber äh,
2: also es fällt einem ein bisschen schwer, ähm, ihn sich vorzustellen, wie er irgendwie im Vollsprint übers halbe Feld irgendwie im Ball rennt. Ich glaube, er ist dann, aber kann ja auch sein, aber ich bin echt gespannt.
1: Auch Hecking geht auf Offensive, bringt Lukas Hinterseher. Ich gehe davon aus, dass äh, Pojampalo rausgeht und Hinterseher dann die Position 1 zu 1 übernimmt. Ähm, und der Hinterseher ist auch so ein, so ein rotziger Spieler. Also das ist, da muss man auch noch mal aufpassen. Das ist schon jemand, der, der eine Bude machen kann. Hinten macht sich beim VfB, und das sage ich jetzt nicht als Witz, sondern das ist so Gonzalo-Castro bereit. Äh, für die letzten zehn Minuten, also ich glaube, da würde ich Günther Schäfer vorher einwechseln, bevor ich Gonzalo-Castro bringe. Das ist das Abklingbecken des Fußballs. Also... Wir ja, fragen, für wen? Also... Ja, für den VfB. Also, das ist ja wirklich ja, jemand, nein, der, der kommen rausnimmt. Natürlich. Ja,
2: er hat doch auf eine Karte zu folgen. Ja, ich das so
1: furchtbar. Ja, wahrscheinlich Förster. Also entweder Förster oder Mangala, dass der noch nicht so richtig äh, für 90 Minuten durchhält. Sieht auch so aus, als ob Mangala schon ähm, sich bereit macht für einen Wechsel. Ja, jetzt habe ich gesehen. Ich glaube, es die 23, ist es, ne? Ja. ja. Orell geht, achtet penibel auf das Kontaktverbot, das finde ich gut. <lacht> so, und wenn ich schon sehe, wie Gonzalo Castro das Feld betritt, also, <lacht> Entschuldigung, aber das ist halt für mich kein Spieler, der jetzt noch mal das Ding irgendwie rumreißen kann. Da geht halt wirklich nichts an Emotionen für mich aus. Äh, für, äh, kommt nichts an Emotionen bei mir an. Ja, aber
2: andererseits, wenn du, wenn du Mangala runternehmen musst, ja, weil wen, 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 Da haben wir doch sonst niemand mehr, oder? Den der halt so einigermaßen positionsgetreu da dann aufstellen
1: könntest. Du kannst Philipp Clement bringen und Förster ein Stück zurückziehen. Ja gut. Äh, ist halt jetzt die Frage, also ich, ich schätze Matarazzo schon so ein, dass er jetzt sagt, also lieber nehme ich ein 2 zu 2, als dass ich jetzt versuche hier auf Sieg zu spielen und am Ende das Ding noch verliere. Also ich glaube ja. schon, dass er da so an die Sache rangeht. Und das siehst du ja auch, er bringt jetzt hier nicht irgendwie den zweiten Stürmer oder versucht jetzt was ganz Absurdes und und, und und setzt voll auf Offensive. Das ist schon alles sehr überlegt. Also Jordan Bayer kommt, sehe ich gerade. Ist auch noch mal jemand, der eine gewisse Kopfbeistärke mit ins Spiel bringt. Da sollten wir dann auch, sollte es Ecken oder Standards geben, aufpassen. Auch ein sehr interessanter Spieler, Jordan Bayer, der ja von Gladbach in der Winterpause verpflichtet wurde.
2: Ja und ich denke auch so, so je länger das Spiel läuft wir sind jetzt in der Minute 84 ähm, desto mehr werden sich die beiden Teams mit dem Punkt zufrieden geben weil ich glaube ich glaube nicht dass einer von beiden da noch irgendwie volles Risiko gehen wird ja wie wertest du
1: das denn jetzt für dich ist das jetzt ein Punktgewinn oder ähm, aufgrund der ersten Halbzeit dann also, überwiegt die praktisch für dich die die schlechte erste Halbzeit äh, nee also
2: wenn man dann auch die die Entwicklung sieht und jetzt ähm, auch auch sieht dass der VfB ja dann ja wirklich mit mit dem mit dem berühmt berüchtigten anderen Gesicht aus der Kabine gekommen Es haben natürlich ein bisschen Glück gehabt ne? die Tore durch einen Freistoß und durch durch einen Elfmeter aber auch abgesehen von den beiden Toren präsentiert sich das Team jetzt ja einfach ein bisschen griffiger und und besser und in insofern ist das jetzt genau das wo ich sage hey wenn man daran in Dresden anknüpfen kann dann habe ich bin ich da relativ zuversichtlich, dass da was geht? Und nach 45 Minuten, jetzt müssen wir mal kurz abwarten, der HSV ist mal wieder im Stuttgarter Strafraum.
1: Ja, und. und das äh, ist nämlich
2: aussichtsreich. Das ist
1: Hand, da muss wieder Der, aufpassen. der, klärt, der,
2: der zurückgeeilte González erklärt ähm, da in höchster Not.
1: Ja, das. Also kämpferisch kann ich in der zweiten Halbzeit der Mannschaft wenig vorwerfen. Es ist eher so, dass. Ja, dass es nach vorne hin mir dann trotzdem wieder zu dürftig war. Klar, sie haben das 2 zu 2 irgendwie sich erkämpft. Aber ganz ehrlich, wenn man es jetzt über 90 Minuten sieht, das Spiel, ähm, dann waren es vielleicht 25 ordentliche Minuten vom VfB Stuttgart und der Rest war nicht viel. Aber jetzt vielleicht nochmal Schulinov. Der ist einfach mal versucht. Warum denn nicht? Finde ich nicht.
2: Ja, nee, also, die, die, ich meine, klar, Jetzt äh, abgesehen jetzt gerade von dem Versuch von, von äh, Schulinov, war die einzig gute Offensivaktion war wirklich die. Ähm, die Chance vorm Elfmeter, die wirklich schön herausgespielt war. Aber ansonsten ist da nicht wirklich viel passiert. Das ist, ist natürlich richtig. Aber mir geht es auch wirklich dann mehr um um ja, um ja Körpersprache, dass man, ne, also wie jetzt gerade Gonzales eben wirklich mit zurückeilt und dann im eigenen Strafraum klärt. Ähm, sowas möchte man ja sehen. Und irgendwie scheint da in der Halbzeit doch äh, ja irgendwas passiert zu sein. Ich weiß nicht, welche, welche Psychotricks Materazzo da ausgepackt hat, irgendwie glühende Kohlen, ein, ein, ein Krokodil irgendwie in der Kabine oder so, keine Ahnung. Aber irgendwas äh,
1: hat funktioniert. <lacht> Krokodil in der Kabine finde ich eigentlich am sympathischsten. Also das wäre eine ganz neue Methode. Und bei dem alten äh, Ding da in Stuttgart könnte ich mir das sogar vorstellen, dass ich da so Krokodile -Krokodil. Ja, genau. In so einer ganz hinteren Kabine, in so
2: einem Entmüdungsbecken, da tummeln sich noch zwei, drei Krokodile seit mehreren Jahrzehnten. Ja,
1: das Fritzle natürlich. <lacht> das ist ja klar. Das ist da beheimatet. So, aber äh, Schluss mit lustig. Das dürfte kein Abseits sein. Gonzales erläuft den. Ja, ist doch abseits schade. Ja, also wir haben ja immerhin noch mindestens fünf, sechs Minuten ähm, und könnten hier vielleicht schon noch mal äh, ein Tor erzielen. Matarazzo, jetzt im Gespräch mit Herrn Wimmer. Äh, Olaf Mounts übrigens gerade vorm Podcastraum. Podcast-Raum. Also äh, der Hunger ist groß auf Erfolg, aber die gibt es natürlich hier in diesem Zimmer nicht.
2: <lacht> Deswegen muss er draus bleiben. Okay. Jetzt wäre noch mal Zeit irgendwie... Ähm, Was ist jetzt los? Gelbe Karte gelb für... für? Oh, ein Wiedmeier. Geld für Rainer Wiedmeier. Und Rainer das, obwohl er diesmal seine Maske vollkommen korrekt trägt. Ja, was ist denn das Problem jetzt gewesen? Ich glaube, er hat die Flasche geholt oder eine Flasche, also eine wirkliche Trinkflasche. Ach so, und, ich dachte, ähm, ein Spieler. Nein. Und, 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 und durfte sich in dem Bereich da nicht aufhalten? Weiß ich gar nicht. Also, Wobei ich das auch wieder erstaunlich finde, weil ja die Schiedsrichter ja eigentlich diese, weil das würde ich jetzt ja einmal als Corona-Maßnahme werten, diese Corona-Maßnahmen gar nicht sanktionieren. Aber weiß nicht, also was warum der das Dietmarja jetzt dann gelb
1: gemacht hat. Hat, äh, hat mich schon interessiert. So, jetzt Herr Castro, komm, genau, das war gut gemacht. Sie! Nico Gonzales,
2: Jetzt müsste er sich mal durchsetzen im Einzelnen. Schafft er auch, schafft er auch? Schafft er nicht.
1: Ah, schade. Und man muss es leider anerkennen, super stark gemacht von Bayer hier in dem Moment. Ja, das war gut verteidigt. Ja, also... Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht irgendwie noch so einen Deppenfehler begehen. Äh, das ist, das wäre so typisch VfB, sich jetzt hier dieses 2 zu 2 erkämpft zu haben und dann auch eine ver vernünftige zweite Halbzeit gespielt. Äh, und am Ende, oh ja, ah, schön oh. Ball von Karajic. Und das ist doch wohl eine Frechheit. Der Aaron Hunt, der hat doch schon gelb. Mindestens, also, nee, hat er noch nicht. Der hat vorhin nur gemeckert. Das war ein
2: ziemlich cooler Move äh, von Sascha Kalajic, der sich da, ja, wo kriegt er den Ball? 25 Meter vom Tor und dann eine schnelle Bewegung und dann ist er an seinem Gegenspieler vorbei. Das war echt dachte gut, er, ja. aber dann wird er abgeräumt.
1: Aber Freistoß aus. So. Sind es 25 Metern. Gonzalo Castro. Also, wenn er für was gut ist, dann sind es Freistöße. Äh, das kann er eigentlich. Stenzel steht da, aber Doch, steht da steht er auch, ja. Und, und Stenzel. Und Olaf jammert so sehr vor dem Zimmer hier. Olaf, es tut mir leid, aber es ist jetzt nicht möglich, dass ich vom Mikrofon weggehe. Und meine Frau erhört die Katze nicht. Sie hat <lacht> Eisenhart und lässt den Kater einfach von diesem Zimmer maunzen, so, dass die Nachbarn unter uns schon sich wahrscheinlich Gedanken machen, ob sie nicht ein paar Breckis holen sollen. Stenzel! Oh! Oh! Pfosten! Pfosten! Das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht. Wieso kann bei uns nicht mehr so ein Ding reinklatschen? Ja. Oh.
2: Der war gar nicht so schlecht geschossen. Der war am Pfosten. Ja, ja, war am Pfosten. Und warum geht er nicht an Innenpfosten ja. und dann dem Keeper an den Hinterkopf und dann rein? Sowas würde ich mir mal wünschen.
1: Tja, äh, nur auf der richtigen Seite halt, nicht wahr? Ja. Also <lacht> Schade, das wäre jetzt natürlich schon noch ein schöner Abschluss gewesen. Jetzt wird es natürlich dann so langsam eng. Und ich glaube, wir müssen uns hier auf den Unentschieden einstellen, das uns so richtig eigentlich nicht weiterbringt, außer dass der VfB dann inzwischen seit fünf Spielen ohne Sieg ist, äh, macht einen natürlich auch so ein bisschen äh, stutzig. Aber auch der HSV ist seit der
2: Corona-Pause ohne Sieg.
1: Ja, aber immerhin haben die äh, ja, Spiele also. vor der Corona-Pause gewonnen. Ja, das ist wohl
2: auch noch keins verloren danach. Also, das sieht dann schon so ein bisschen besser aus, ähm, aber ändert ja tabellarisch dann wirklich rein gar nichts. Ähm, und es wird dann ja ein Fernduell werden um Platz 2. Ähm, und mal gucken, ob sich Heidenheim da auch noch irgendwie mit äh, dann noch weiter mit äh, einschließt. Und ja. äh, dann wird es nochmal richtig kuschelig da oben.
1: Ja, wir können ja gleich mal gucken, gegen wen der HSV kommende Woche spielt, weil ich weiß es jetzt auswendig nicht. Ich glaube, also, sie spielen auf jeden Fall auch parallel zu uns wieder. Also wir schauen mal. 29. Spieltag. Der VfB ist ja klar am Sonntag in Dresden 13.30 Uhr und der HSV bekommt es mit dem Angstgegner der Stuttgarter zu tun, nämlich Wehen-Wiesbaden. Ebenfalls 19.30 äh, 13.30 Uhr allerdings zu Hause und Heidenheim spielt auch zeitgleich mit uns. Ja, ist ja schön. Äh, und trifft auf Erzgebirge Aue. Also von... Den drei genannten ja, Mannschaften, die sich jetzt dann um Platz zwei und drei betteln, würde ich sagen, hat der HSV und Heidenheim, glaube ich, wirklich die größten Chancen, einen Sieg einzufahren. Und beim VfB würde man vermuten, dass sie natürlich aufgrund der äh, absolvierten Spiele und 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 der Trainingszeit, die sie jetzt schon hatten, den Dresdnern so ein bisschen voraus sind. Aber man weiß halt gar nicht, was äh, da in Dresden einen erwartet. Also von daher, das ist eine Wundertüte. So, wir haben noch zwei Minuten, Sebastian.
2: Ja, zweieinhalb Minuten noch und ich. Ich, 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 ich
1: glaube, so
2: ein Last-Minute-Siegtreffer für den VfB wäre jetzt eigentlich genau das, was Mannschaft und Fans brauchen. Ähm, oh, oh, Entschuldigung, aber
1: ich, also der Castro da vorne drin, das ist nicht meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das, das ist, ist das, ist das so ein Goodie? Da, auch, auch, guck mal, das meine ich jetzt, hast du gesehen, wie Castro sich auf dem Platz bewegt? Ist natürlich jetzt nicht schlimm, der läuft halt so. Aber Kopf nach unten, dieses Geschlurfe, ich möchte da jemanden sehen, der einfach, okay, jetzt läuft er mal an, äh, der der da einfach mit einem Messer zwischen den Zähnen noch irgendwie versucht, den Sieg einzufahren. Also bei Castro, das ist halt ein erfahrener Spieler, da warte ich mir einfach mehr, dass er auch durch Körpersprache vorangeht äh, und äh, nicht nur durch den einen oder anderen gewonnenen Zweikampf. Unten steht jetzt noch Klimowitz bereit, der eingewechselt wird. Ich muss noch mal aufpassen, jetzt
2: fahren Brücke aus. Das ist hinten Klittenmohler, richtig, richtig gut, auch in der zweiten Halbzeit. Ja. Der ist aufmerksam, der spielt so gut wie keine Fehlpässe. Der macht da echt einen richtig guten Job als Singsverteidiger, freut mich.
1: Und jetzt noch nochmal... Ja! ja! Das gibt es doch nicht! Das gibt es doch nicht! Castro!
2: So lange, so lange weggeholt, so so dass die Ohren wahrscheinlich gekriegt haben. Ist das geil. Oh. In nicht. Guck dir das an. Mola hinten mit dem Ball Und dann, ey, das, das ist, einfach, mal, das ist, doch ist nicht. Mal einfach zielstrebig. Ich meine, González muss nichts machen, außer einfach nur noch rennen, rennen, rennen. Das macht er super.
1: Die Bedarfskündigung
2: wird gerade geschrieben oh. von meinem Vermieter. Und, und, da ist, und da ist der entscheidende Fehler übrigens in der Mitte. Von Van Drongelen. Van Drongelen, er ah, ist einfach immer für das Schläft mit
1: da, einem ja. Er ist einfach der Trottel von Hamburg, muss man so sagen. <lacht> ist das schön. Guck dir den Castro an. Gonzalo Castro mit Emotionen. Und ich freue mich, dass ich falsch lag. Ich freue ja. mich, dass ich falsch lag. Gonzalo Castro. Vielen Dank! Ja!
2: <lacht> oh, das gibt's doch gar nicht.
1: Ja, mit viel Glück irgendwie, aber das ist so wichtig. Und dieses Tor, das sind 80% musst du González für dieses Tor gut schreiben. Eigentlich muss die Torprämie, muss González kriegen. Das war eine Vorlage, so stelle ich mir das vor, von einem argentinischen Nationalspieler. All das, was ich gegen Kiel kritisiert habe, gegen wen Wiesbaden, hat er mit dieser Aktion weggemacht, weil genau das sind die Unterschiede, die ich von so einem Spieler in der zweiten Liga sehen will. Da muss es brennen. Und jetzt kommt der Kämpfer. Der Kapitän kommt zurück auf Feld. Auch das ist nochmal ein Fingerzeig. Er ist wieder da. Der Kämpfer hält das Ergebnis hier fest. Die letzten Sekunden laufen. Sebastian. Wir wären Meister, ich kann's nicht glauben.
2: <lacht> wir, 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 wir steigen jetzt auf jeden Fall auf. Wir also, steigen das ist auf. Keine
1: Frage. Das, das, das war's jetzt eigentlich schon. So, gibt's noch mal Ecke? Nein, gibt's nicht. Weiter, komm, Jungs, aufwachen. Clinton Mola, fast hier eingepennt hier. Das gibt's ja da gar nicht. Und jetzt muss Aber eigentlich Schluss sein. Äh, äh, geh drauf, äh, geh drauf, äh, Sascha, äh, 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 geh drauf! Äh, äh, äh,
2: er hat den Treffer eingeleitet, also das war aber richtig gut und klar Gonzales wie, wie gesagt wie im Leverkusen spielen, ne? mit super viel Tempo geht er da die, die Linie runter, zieht dann in 16er setzt sich da Schulinov. wieder durch und spielt dann diese überragenden Pass. Ja doch! War nicht überragend von Schulinov. Entschuldigung, ich bin etwas angespannt gerade, aber gut, im Positiven Er der, der gerade noch Kalejitsch noch kurz ein Tor machen können. Jetzt noch mal aufpassen. Machen die denn
1: jetzt? Der Kobel mach keinen Scheiß. Ah, der Kobel dribbelt jetzt. Jawohl, und jetzt. Jetzt ist es halt aus. Das muss es gewesen sein. Das, jetzt pfeift das ab, Ding ab, Mensch. Man. Das yeah. war's! Das war's! Das war's! Super. Dieter Hacking, fährt nach Hause. Es gibt nichts zu holen in Stuttgart. Der VfB ist weiter. Oh. Benediktino Matarazzo. Und Gonzalo Castro drehen Mann, dieses Spiel. Und da ist er, der Glücksbringer. Der
2: Klaus, Klaus Vogt. Vogt,
1: wenn er im Stadion ist, dann gewinnt der VfB. Danke, oh. Klaus. Oh, schönes Bild, Klaus Vogt, der den Schein nach oben reckt. Und damit natürlich auch ein Zeichen an uns sendet. Klaus, wir ja. haben es nur für dich getan. Das Fett-Radio <lacht> ist auch für dich da nächste Woche dann. Äh, am Sonntag gegen Dresden. Leck mich wow. am Arsch. Das gibt es doch gar nicht. Da muss man 90 Minuten dieses Spiel hier mit ertragen. Oh. Ist
2: das schön. Ja, und, und nach, nach 45 Minuten denkst du, ich bin emotional eigentlich komplett entkoppelt von dieser Mannschaft. Und nach 90 Minuten oder nach 92 denkst du dir, hey, das sind eigentlich fast schon wieder zu viele Emotionen ah, in, in einem Spiel.
1: Rick van Drongelen, du Affe. Und der van Drongelen, oh, Wahnsinn. Zurück, also, also lange gedauert, <lacht> aber er kam dann noch. Oh. Nee, da kann man sich auch mal freuen, Pascal Stenzel. <lacht> da muss man nicht irgendwelche Leute trösten. Jetzt ist keine Zeit für Fairplay. Jetzt müssen wir hier einfach mal feiern. Das haben wir gebraucht. Oh, das waren, Sebastian, das waren merkwürdige 90 Minuten, weil die ersten 45 so schlecht waren, dass ich zeitweise äh, einen Internetausfall vortäuschen wollte. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich dann dazu durchgerungen, nee, wer A sagt, muss auch B sagen. <lacht> Und dann wurde es
2: zu dieser Nummer. Also, ja, man kann eigentlich gar nicht von von 90 Minuten reden, sondern man muss eigentlich von äh, ja, zweimal 45 oder so reden, ne? weil das waren ja wirklich jetzt komplett unterschiedliche Halbzeiten, nicht nur von den vom Ergebnis her, sondern äh, auch ja vom Auftreten
1: der Mannschaft der VfB hat in dieser zweiten Halbzeit sich diesen Sieg eindeutig verdient, denn in der ersten Halbzeit war der HSV eigentlich in allen Belangen überlegen und wenn ich mir jetzt einfach die Statistiken durchschaue, ist dieser Sieg am Ende auch verdient? Gucken wir uns einfach nur mal die Schüsse aufs Tor an, 7 zu 4, der VfB klar überlegen, Schüsse, äh, geblockte Schüsse, 2 zu 1, Eckbälle hat der VfB mehr als der HSV, äh, wir haben sogar mehr gefoult, auch darüber kann man sich ja mal freuen, man hat mehr Großchancen gehabt, der VfB war eindeutig am Drücker, 3 zu 1 Großchancen für den VfB, dann äh, einen Lattentreffer gehabt, Pfostentreffer war es ja eigentlich. Wir äh, haben von innerhalb des Strafraums, von außerhalb des Strafraums äh, versucht abzuschließen. Also das war einfach jetzt mal eine ganz andere Mannschaft in der zweiten Halbzeit oder ein ganz anderes Auftreten der Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Und ich finde, ähm, das ist auch ein Zeichen jetzt von der Mannschaft in Richtung Trainer, in Richtung ähm, ja Vorstand und Direktor. Ja, Jungs, wir haben verstanden, was abgeht. Da ist er, Sven Mistentat. Ja, ja oh. mit der Bäckerfaust. Och,
2: der freut sich. Mensch. Sven. Und schön du gesehen, vorher ähm, Holger Wartstuber am Meckern. Klasse. Also wer hätte gesagt, wir hätten 4-2 oder 5-2 gewinnen müssen. Oder der erste Halbzeit war schlecht oder so. Zu null. Also es ist, so. ich glaube, schon wichtig, auch jemanden zu haben, der halt immer unzufrieden ist, also
1: so, so ein bisschen summer -mäßig. Ah, guck mal, die Edelfans. Da sind sie. Also, falls ihr jetzt wirklich nur zuhört, wir sehen Thomas Hitzesberger, Günther Schäfer und den Präsidenten Klaus Vogt und Sven hat wird. Den sehen wir hier auch noch mal. der wird sich wahrscheinlich dann noch dazugesellen. Also Peter Reichert dem Rutsch und der Mundschutz äh, von der Jetzt ist alles egal. Jetzt ist alles egal. Mein Gott, ich kann mir Irgendwann vorstellen. Es war ja
2: nicht nur nicht nur ein Last-Minute-Sieg, sondern es war ja wirklich halt nach dieser desolaten ersten Halbzeit ja eigentlich mehr als das, ne? Weil, ja, man kann das nochmal zurückspulen. Ich habe das ja irgendwie auf weiß nicht, 5%, Prozent, drei die Wahrscheinlichkeit gesetzt, dass der VfB das Spiel dreht. Ähm, ja, und er hat's gemacht. Also,
1: also damit habe ich nicht gerechnet, wirklich nicht. Also ich würde sagen, spontan Autokorso an der Mercedesstraße, Jungs, in einer halben Stunde treffen wir uns da. Bis dann. Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht, bitte bleibt zu Hause. Es war nur ein Spaß. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das ist ja so ein Spiel, von dem man jetzt denken könnte, es ist vielleicht so ein Turning Point in der Rückrunde oder jetzt in der Corona-Restrunde, aber das wird sich jetzt wirklich in Dresden zeigen, was jetzt ja, ja. das Wert war, aber egal, wie es in Dresden ausgeht, diese drei Punkte waren unfassbar wichtig und der VfB ist jetzt wieder auf dem direkten Aufstiegsplatz.
1: Abschließend ähm, müssen wir natürlich noch ganz kurz über die Spieler sprechen, die uns besonders heute aufgefallen sind, also für mich war wirklich einer der Spieler, der den Unterschied einfach ausgemacht hat. Nico Gonzalez, nicht nur, weil er den Elfer reingemacht hat, sondern weil er sich auch wirklich reingekämpft hat ins Spiel und sich dann belohnt hat mit dieser sensationellen Vorlage am Ende. Weil das war einfach nur individuelle Qualität, die dieses Tor ermöglicht hat. Und deswegen ist er für mich eigentlich der herausragende Spieler beim VfB heute. Tor gemacht, eins vorbereitet und auch sonst der Inbegriff des Kämpferischen in der zweiten Halbzeit gewesen. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und deswegen Props nach Argentinien. Toll gemacht, Nico.
2: Ja, und man also ich reg mich ja auch gerne über ihn auf, wie in der ähnlichen Situation, vielleicht zehn Minuten vorher, wo er auch links ganz viel Raum hat und dann bei der kleinsten Berührung seines Gegners dann den Freistoß fordert, anstatt irgendwie durchzuziehen. Ja, aber dann in der 90. oder 91. Minute macht er genau den Weg und geht da wirklich im Vollsprint nochmal komplett durch bis zur Grundlinie und legt den Ball dann so perfekt rein. Und da das muss er noch häufiger machen, aber das war wirklich schon ganz großes Kino.
1: Und wenn wir auch noch erwähnen möchten, oder ich, aber du bestimmt auch, das ist Clinton Mola. Ja, Spieler, super. Der aus meiner Sicht zu Unrecht kritisiert wurde äh, in seinem ersten Spiel. Das war nicht herausragend, was er da gezeigt hat. Er hat auch ein paar Fehler drin gehabt, aber es war sein erstes Spiel von Anfang an und er musste da äh, ja in eine Mannschaft rein, die deutlich verunsichert war. Er konnte sich an keinen richtig anlehnen und dafür hat das genauso scheiße gemacht wie seine Mitspieler und das ist dann, finde ich, für einen jungen neuen Spieler äh, akzeptabel und heute hat er ansatzweise schon mal gezeigt, was wir uns von ihm erwarten können in den nächsten Jahren und Sebastian, ich erinnere dich, als dieser Spieler äh, verpflichtet wurde, habe ich zu dir gesagt, das ist eine andere Nummer als ähm, Koulibaly oder sonst irgendwas und ich freue mich, dass ich recht behalte, weil man erkennt auf jeden Fall, dass Clinton Mola ein Spieler ist, der unheimlich viel Qualität mitbringt und äh, auch schon ziemlich weit ist für sein Alter. Also ich glaube, dass wir uns an Clinton Mola ähm, noch sehr erfreuen werden, nicht nur jetzt hier in der Zweitligasaison, sondern vor allem dann in den nächsten Jahren. Genau, und ich sage es auch gerne noch zum fünften
2: Mal, er hat mit seinem Ballgewinn ähm, das 3 zu 2 eingeleitet. Also ja. er war wirklich auch die ganze Zeit konzentriert, hat kaum Fehler gemacht, äh, hat da eben gut gestanden gegen starke Gegenspieler. Ähm, also ich glaube, da ähm, haben wir einen neuen oder den Linksverteidiger äh, für, für die restlichen Saisonspiele eigentlich.
1: So, für alle, die jetzt noch zuhören und sich dafür interessieren, <lacht> wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Also, wir werden am Sonntag wieder für euch da sein, hier mit dem str Fan radio um, äh, ich denke mal, bummelig 12.45 Uhr. Äh, legen wir dann los, werden nochmal so ein bisschen über das Hamburg-Spiel sprechen und äh, dann eben über die Aufstellung, das, was uns so erwartet in Dresden und dann das Dresden-Spiel wieder mit euch zusammen schauen und darüber ein bisschen sprechen. Und dann gibt es... Dienstag, Mittwoch oder spätestens Donnerstag, jetzt gucken wir uns hier gerade nochmal mal ähm, die Szene an, die zum... Ach nee, das, das gucken wir uns alle also nachher privat an. Ähm, <lacht> jetzt lass mich das hier... Das muss ich jetzt erstmal fertig erzählen. Und dann gibt es entweder am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag eine ganz reguläre STR-Folge auf dem... Ähm, ja, oder im STR-Feed. Und ansonsten... Ähm, bleibt es bei diesen Fanradios dann Twitch-exklusiv, im besten Fall vielleicht dann äh, auf YouTube noch als äh, Konserve im Nachhinein, aber äh, wer live dabei sein möchte, trifft uns hier in Monza und zwar äh, immer <lacht> eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff. Sebastian, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit dir hier die Zeit rumzubringen, so hält, halt, so hält man sogar Corona-Spiele aus. Ja, Also ne, aber tatsächlich, Dank. die erste Halbzeit
2: war ja war ja ähm, ja eigentlich erschreckend, was der VfB geboten hat, aber dann trotzdem relativ kurz, weil ich weiß, wie wir das hier zusammen gemacht haben und die zweite Halbzeit war dann wirklich unfassbar ähm, spannend und jetzt müssen wir mal gucken, wann hat denn der VfB zum letzten Mal drei Tore in einer Halbzeit geschossen, ist auch schon ein bisschen her. Ach, in
1: einer Halbzeit? Ja, Oder? das kann ich jetzt statistisch okay. nicht liefern. Ich bin, zu, ich bin emotional immer noch äh, zu angeschossen, also ähm, <lacht> <lacht> das muss ich alles erstmal verkraften. Äh, ja, ich bin, ich bin erledigt. Folgt bitte dem Sebastian auf Twitter, Ed Butze ist sein Twitter-Account und, ähm, Ad Vertikalpass ist, äh, sein Lieblingsprojekt, das er zusammen mit dem Andreas, äh, ja, mit tollen Texten bestückt, währenddem ich hier nochmal den ganz klaren Elfmeter sehe gegen Mangala, <lacht> ich muss schon wieder lachen, also dieser Elfmeter ist, äh, ich würde sagen, da kann der hat morgen den Einspruch zurückziehen für das, ja. das Halbzeit. Ja, gut, Ort, aber oder?
2: wir haben ja auch in der ersten Halbzeit
1: ähm, <lacht> einen gegen uns bekommen. Ja, also insofern. Ist schon okay. ähm, SDR findet ihr auch irgendwo auf den Social-Media-Kanälen. Das findet, findet ihr schon. Irgendwo einfach nach SDR gucken. Was noch wichtig ist, was wir in den letzten Tagen immer mal wieder vergessen haben, der Dennis braucht noch ein paar Euro, für äh, seinen großen Traum, muss man ja so sagen, äh, die Behandlung in Spanien. Er leidet an dem chronischen Erschöpfungssyndrom und ähm, alle Informationen dazu findet ihr bei uns auf vfbsdr.de. Da könnt ihr den Dennis dann via GoFoundMe-Kampagne unterstützen. Ansonsten bin ich jetzt fertig. Äh, zum einen mit dem, was ich hier sagen wollte, zum anderen <lacht> auch psychisch komplett am Arsch. Sebastian, es war mir ein Fest. Bis. mir auch Tag. So, so kann es weitergehen. Also Vielleicht nicht ganz so spannend, aber ähm, so
2: ergebnismäßig von mir aus. So machen wir es. Wir hoffen alles klar. Bis gut. dann. Ciao. Na, Sonntag. Tschüss.